0: Cielo en verano, con Arturo Tellez, en Onda Cero.
1: Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué? Mirando al cielo, por si tiene la suerte de que le caiga encima una tormenta que refresque el ambiente, que moje el campo, que limpie el aire. Ha habido varios agraciados de esta pedrea tormentosa en las últimas horas. Ahora hay tormentas en el Bajo Aragón, también en la zona de Sierra de Albacete, en algunos puntos de Navarra, también de manera dispersa en Castilla y León. En fin, lluvia y solos secos que producen ese lujo gratuito, el conocido como olor a tierra mojada, que se llama petricor. Tenemos dos deseos. Que la lluvia moje y refresque más pronto que tarde. Esto ya es una cuestión que no está a nuestro alcance. Lo que sí que podemos llevar a cabo, y ya depende de nosotros, de receptor y de emisor, es que pasen un buen rato escuchando Gelo. En breve, sobre las posibilidades de la minería, atención en asteroides. Es lo que nos va a explicar el profesor Javier de Cos. Aprenderemos mucho, como hicimos sobre otras cosas en el pasado Gelo. El Departamento de Control de Calidad tiene muy claro que es necesario atajar esa inclinación que tiene el editor del programa a hacer imitaciones que no vienen a cuento. Ya lo hizo el lunes. Bueno, ya habéis ajustado el aire acondicionado a los 27 grados, o sea que os anuncie la visita de agentes de la autoridad, inspectores tal vez, y que se os pongan de corbata. Y ayer hizo lo mismo imitando a otro personaje muy conocido por todos.
2: Porque para ser un buen ladrón se debe estar atento a todos los factores. No se te puede escapar absolutamente nada. Da igual si entras con agresividad o si eres más meticuloso. Si te llevas más cosas o menos. Si te pareces más a Tom Cruise, al profesor de la casa de papel o a Torrente. Da igual. Bien,
1: esto hay que cortarlo de inmediato. Hay que cortarlo de inmediato porque es que se anima, se viene arriba, coge inercia y eso no es bueno. Al final se pueden escuchar sonidos tan estrambóticos como estos.
3: A ver si adivináis de qué animal se trata. Nuestro protagonista hace unos ruidos como estos.
4: Leon? Miedo, no. Mi vecino roncando. <risa>
2: podría ser.
1: Podría. La, la curiosa historia de una morsa que por lo visto se sube a barcos en Noruega, que contaba Alberto. Mientras que Caterina nos contaba la historia de una multa que luego se echó atrás de un ciudadano que habló de tú a un policía. Al policía no le gustó mucho porque ya había que tratarle de usted, como el policía debe tratar de usted al ciudadano. Bueno, al final aquella historia terminó con que no hubo multa, la que inicialmente se puso, lo cual sin embargo sirvió para un debate. ¿A la gente que conoces la tratas de tú o de usted? ¿Con ¿Con qué tratamiento le abordas?
5: Pues yo me he preguntado de hecho lo he preguntado en la calle, si seguimos usando el usted, ¿qué hace la gente? si depende, si preferimos tutear, así que nada esto es lo que me ha contestado la gente
6: les hablo de usted, claro, por el, por el mero hecho de que, de que no le conoces no le conoces y, y no le vas a llamar de duda, y menos a, una, a un policía, a una persona mayor o...
7: bueno, a la gente mayor le suelo hablar de usted, bueno pues que así es como me han educado ¿eh?
1: ¿y usted qué hace? o tú qué haces ¿Y qué debería hacer un robot con los humanos a los que en principio sirve? Que para eso creamos los robots, para que hagan trabajos, nos puedan atender, tanto en el presente como en el futuro. Hablamos en el espacio de Cine y Derecho sobre la inteligencia artificial, como lo reflejan las eh, películas, a través sobre todo de las leyes de la robótica de Isaac Asimov. Y tuvimos un pequeño debate, eh, Miguel Presno, y servido sobre hasta qué punto un robot es libre o no a la hora de tomar sus decisiones aplicando la programación que tiene, su propia configuración y por tanto responsable. De lo que pueda ocurrir.
8: Y evidentemente, como toda creación humana, tiene partes en las que no puede no no funcionar. Es es, es falible, es erróneo, ¿no? Y la cuestión es, bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Quién responde? ¿Castigamos al robot? ¿Destruimos el robot? ¿O tiene que asumir la responsabilidad aquel que lo haya diseñado o que lo haya usado mal?
1: Un robot que tome sus decisiones, si son equivocadas, es libre. Es responsable, por tanto, es interesante, una cuestión nuclear. Muy interesante fue la charla que tuvimos con Reyes Monforte, la escritora que viene de publicar la violinista roja sobre la espía África de las eras que trabajó para los soviéticos, de hecho ella se consideraba soviética, trabajó para el régimen dictatorial comunista y además propició por ejemplo el asesinato de Ramón Mercader, ella luchaba por sus ideales, en fin, los que eran y los que describe a través de la novela Reyes. Eh, una mujer nacida en 1909, que posiblemente ella, que tenía un espíritu libre, no hubiese aceptado, eh, y además era complicado en aquella época tener una actitud así, ¿no? y eso hay que reconocerlo, eh, de, no hubiese aceptado muy posiblemente un matrimonio obligado, digamos, en aquella sociedad de hace cerca de un siglo. Sin embargo, ella sí aceptó en favor del régimen el enamorar a un contrario al mismo a Félix Berto, un escritor uruguayo lo que posiblemente no hubiese aceptado que lo hubiesen obligado a casarse con Menganito ¿verdad? en Ceuta, sí. sin embargo sí aceptó el enrollarse con Félix Berto bien es verdad que para sacar la información sí. Pero bueno, le enamoró
0: hombre, la trampa de miel más fructífera de los servicios secretos de la Unión Soviética eh, la protagonizó África de las Eras, eh, enamorando al gran escritor uruguayo
9: Félix Berto Hernández, mm-hmm. que por cierto era un anticomunista total en fin,
1: es una novela con muchísimos pliegues es toda una historia del siglo XX, sin ninguna duda Eh, Entramos en la cocina para, en realidad, hablar de cactus. Tenemos una sección sobre cactus y queríamos cocinar nopales. Ese cactus que aparece en el escudo, que también a su vez aparece en eh, el centro de la bandera de de México, ¿no? Eh, El cactus se puede conseguir relativamente fácilmente en en salmuera, aquí en España. También fresco, pero nos contaba Lupita, eh, Guadalupe Galán, que no es nada fácil limpiarlo.
10: Quitarle las espinas cuesta un poco de de trabajo, porque finalmente eh, se te quedan en los dedos y es muy... Muy complicado, pero
4: vamos, que lo puedes conseguir aquí fresco y es cuestión de pedirlo ya limpio, listo para preparar. No obstante, cuando es fresco, como al ser un cactus, pues ya sabes que tiene este líquido baboso, pues se tiene que coser antes. Así que yo para principiantes recomiendo que lo compren en salmuera. Pues
1: somos bastantes los principiantes, con lo cual nos quedamos con el el consejo. En el tiempo que dedicamos a los premios, a los candidatos eh, seleccionados para los premios de alfabetización mediática e informacional, los premios AMI de la Fundación A3Media, hablábamos sobre proyectos orientados para fomentar el pensamiento crítico en ...entre los estudiantes, con Víctor Navarro... ...del Colegio Nuestra Señora de Lourdes de Valladolid... ...y con Eusebio Balbás... ...del Colegio Nuestra Señora de la Paz de Vega en Cantabria.
11: Lo que hacemos con ellos... eh, ...desde un primer momento... ...es fomentar sobre todo el diálogo... ...el diálogo para nosotros es fundamental... Eh... ...aunque trabajemos en debate con ellos... ...porque incluso hacemos debates políticos con ellos... ...y les presentamos a debates... ¿Mm? No, no, ...no nos gusta quedarnos en, en el debate... ...porque pensamos que el diálogo es un punto más.
12: Una de las chicas que formaba parte de la redacción ...de un grupo de tercero dijo que a ella... Eh, ...pensando ya en el año que viene... ...porque llevaría tiempo... Le, ...le apetecería trabajar sobre aquellos españoles...
13: ...que después de la guerra civil... ...habían salido de España
14: y habían vivido primero en Normandía, donde hay una comunidad muy importante
1: de republicanos refugiados, luego en la Francia del Chi... Etcétera, etcétera. En el tiempo del diferencial hablamos con diferentes ópticas sobre las adicciones y una de ellas, la adicción al sexo, la hipersexualidad. La psicóloga Mariola Bonillo daba una serie de pautas que nos parecía interesante para que el propio afectado o afectada, pero también su entorno, uh, puedan reconocer que tienen un problema.
4: Pues que tienda más, tienda más a aislarse, que, no, que, esté, que esté cometiendo más fallos errores, que se esté, pues le esté costando mucho más prestar atención o concentración, que esté teniendo un rendimiento más bajo a nivel académico o laboral que tenga alguna esté teniendo también problemas a nivel sexual o un aumento del deseo sexual dentro de la pareja o una disminución del deseo sexual dentro de la pareja o incluso otra disfunción sexual dentro de la pareja
1: indicios que pueden llevar a pensar en que existe esa adicción luego tenemos afinando los sentidos a Ignacio del Valle donde nos ofrecía curiosidades como es las relativas a eh, los improperios que se lanzan los escritores que son compañeros de profesión pero en ocasiones eh, lanzan dardos los unos contra los ...que son muy elegantes malvadamente elegantes.
15: Es Gore Vidal, que yo creo que Uf. tiene las marcas más complicadas de, de igualar, y cuando muere Truman Capote, le, le mete este repaso. Con su muerte, Capote imprime un giro interesante a su carrera. <risa> <risa>
1: <Esto> es... <risa> eso es sarcasmo, ironía, pero al mismo tiempo elegancia y maldad de Gore Vidal hacia Truman Capote. Y en las etimologías de San Isidoro, es decir, el origen de ciertas palabras, aquí el amigo Ignacio del Valle se centró en los diferentes nombres del infierno.
15: <risa> Baratro, que es, viene de Borago, Atra, que es vellino negro, Erebo que significa la lejanía, estigia, que viene de estijeros tristeza, cocito de una etimología que significa llanto eh, tártaro, que de Taraquet, temblor de frío, Genna, que yo creo que es uno de los más conocidos, no la Genna que aparece en la Biblia y tal, sí. eh, viene de, eh, la Heena resulta que era un valle que estaba cerca de Jerusalén donde enterraban cadáveres. ¿Tú sabes lo que es la hexacosio exe con taxafobia? Mm, no, pero arde un deseo este que me lo digas.
1: Tres veces hexa, en griego hexa seis, mm. es la fobia. Al anticristo. Ah. Es que más dado con el tema del tártaro y todo esto. Sí, sí, es sí. la fobia la, a los tres ¿vale? vaya. Ahora nos damos cuenta, hemos invocado al demonio sin querer. Miramos al cielo, por si acaso, buscando redención. Algo se mueve en los cielos, algo nuevo en los cielos. Es el título del ensayo del periodista y escritor Antonio Martínez Ron, que nos contaba curiosidades como, por ejemplo... <risas> Que las gallinas sirvieron para medir la velocidad de los tornados, las centrifugaban como experimento. ¡Qué curioso!
11: Y el meteorólogo que puso fin a aquella, a aquella polémica fue Elias Lumis, era un tipo brillantísimo, de hecho se considera, eh, bueno hay cierto debate sobre cuál es el primer mapa meteorológico de verdad, pero parece que el más científico del primero es el suyo, ¿no? Y, y aparte de eso, pues el tipo tenía un gran interés en medir la velocidad máxima que podía tomar el viento en un tornado, que eran los, los elementos, digamos, meteorológicos más, más energéticos, lo siguen siendo, ¿no?, uh-huh. junto a los huracanes. Y no se le ocurría cómo, y él había leído que en algunos lugares donde hay grandes tornados, en Estados Unidos, las gallinas llegaban a volar eh, y quedaban desplumadas varios cientos de metros bueno, ¿cómo puedo medir la velocidad y la energía que tiene un tornado? pues meto una serie de pollos por, por una muertos eh, pero con plumas los disparo y en función del número de plumas que pierdan calculo qué velocidad tenía el tornado, o qué energía tenía el tornado en ese momento. ¿no? A
1: ver, esto es inventiva, queridos amigos, en favor de la ciencia, sin ninguna duda. Bueno, tenemos, tuvimos un pequeño choque de generaciones, la pregunta o la frase a la que pedíamos alternativa al equipo Gelo era decir de otra manera aquello de por el canto de un duro, en el sentido de, en fin, de cosas que, que están a punto de ocurrir, ese casi, ¿verdad?, vamos a decirlo así. Bueno, pues le preguntábamos, ¿qué valor tenía un duro? Y atención, amigos, que, que los ventañeros no lo saben. Vamos a ver, Alberto, Manu, Caterina, sabemos lo que, el valor que tiene un duro, ¿verdad? Efectivamente, Arturo, claro. Ni idea. Claro, 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 claro. claro. Ayua, ¡Qué fuerte! No es lo, muy, sabes. No lo
16: Es muy buena pregunta para
1: el viernes, ¿eh? Es muy buena pregunta. No, pero ya hay que decirla. Ah. <risa> Porque ahora ya. Es que me, me he quedado sorprendido. Yo pensé que ibais a saber lo que, era, lo que no? valía un duro. No, no. ¿No lo sabes? No,
2: no. No lo
5: sabes. Es antiguísimo.
1: Antiquísimo. Decía Caterina Sí, somos muy antiguos Las cosas como son No, vamos a ver eh, Por si hay veinteañeros En la sala eh, Escuchando ahora mismo Recordamos que un duro Era 5 pesetas Por si acaso Hay que decirlo todo Bueno, al final Las alternativas son las siguientes
5: Por el
2: grosor de las paredes De mi piso de Madrid Por una rayita de wifi En medio del campo
3: Por la mala leche De una máquina expendedora De esto que se te queda Ahí, ahí, ay, ay, no, ay, 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 Se, ay, se ay, queda ahí, no, no queda.
16: Con, con esa idea del casi, casi, casi Por el pelillo de una gamba
1: por un bit. El bit, la unidad básica computacional. ¿Qué se nos ocurrirá sobre perro ladrador poco mordedor? Ah, pues lo sabremos. Antes miramos, miramos más allá de nuestro planeta. Y miramos más allá porque hay mucho que buscar y que encontrar. Vamos a hablar de minería espacial y en concreto minería de asteroides. Nos parece muy sugerente y muy interesante lo que nos va a explicar ahora mismo Javier de Cos, que es quien nos guía más allá de nuestro planeta, más allá incluso de nuestro sistema solar. Es eh, catedrático de prospección minera y es director del ICTEA, el Instituto de Técnicas Aeroespaciales de la Universidad de Oviedo. Javier, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Buenas tardes, pues muy bien, gracias. Me alegro de que estés con nosotros para contarnos esto que la verdad es que nos parece muy sugerente y donde además intentaremos olvidarnos de lo que hemos visto en algunas películas, por aquello si nos contamina un poco lo que tú ya desde un punto de vista técnico nos vas a explicar ahora. Minería de asteroides, que dicho sea de paso, ya habría que perfilar de inicio el concepto de lo que es un asteroide para poder entender bien a qué elemento nos estamos refiriendo, Javier.
17: Sí, es cierto que hay un poco de confusión en, con el término porque digamos que la definición ya de por sí es un poco vaga. ¿vale? La definición es se trata de un cuerpo rocoso de origen carbonáceo metálico vale, que orbita eh, dentro de nuestro sistema solar en órbitas interiores a, a Neptuno y cuyo tamaño es mayor un meteoroide y más pequeño que un planeta. Claro, esos tamaños pueden variar entre pocos metros, decenas de metros, hasta cientos de de kilómetros, y ya introduce el término meteoroide que ya despista un poquito, ¿vale? Definimos el meteoroide como una porción, un cachito de roca mayor que un grano de polvo, pero desde luego pequeño, que podríamos cogerlo en la mano, y lo llamamos meteoroide mientras está orbitando, mientras está fuera de nuestra atmósfera, ¿no? En el momento que entra en nuestra atmósfera, se convierte en un meteoro, es lo que identificamos como una estrella fugaz, porque empieza a combustionar al al momento de atravesar nuestra atmósfera, y luego si consigue atravesar la atmósfera sin calcinarse, sin volatilizarse entero, y consigue llegar a Tierra, en ese momento lo llamamos meteorito. Luego hay que distinguir entre meteorito, meteoro y meteoroide, que es básicamente lo mismo, pero en distintos distintos sitios. Uno en el suelo, otro atravesando la atmósfera y otro... En el espacio.
1: Luego, pues somos un, precis- poquito
17: esos, oh, perdona, un poquito más grande que esos, perdón, un poquito más grande que
1: esos y más pequeños que un planeta. Hay que precisar bien los términos, que ya de por sí es una verdadera lección. Asteroide, entre lo que entendemos como un planeta, pero más grande que un meteoroide, que es, eh, eso es. La, ese cuerpo que sigue orbitando, eh, que todavía no ha entrado, digamos, en nuestra atmósfera como meteorito eh, o como meteoro. Bueno, eso por un lado, los asteroides, que se clasifican en diferentes eh, tipos, hay distintas clasificaciones también en función del criterio que se adopte, ¿no es así, Javier?
17: Es verdad, hay un montón de tipos de clasificaciones, la más, la más común es por su, por su composición, ¿vale? la más, y sobre todo para el tema que nos ocupa, verdad de minería de asteroides. En principio, casi al principio ya te dije, en los dos grandes grupos, que hay muchos más, están los carbonáceos, los que tienen origen de carbón, ¿vale? principalmente, muy oscuros, reflejan muy poca luz, difíciles de ver, y luego están los metálicos, ahí hay varias clasificaciones, S o C, en función del tipo de, de metales que tienen y la abundancia de los mismos, pero entre esos, pues los más interesantes son aquellos que tienen pues eso, metales raros, platino, vidrio, oro, níquel, cosas, eh, litio, cosas que son escasas en la Tierra. vale. Pero en el fondo los dos grandes bloques eh, de composición son pues carbonáceos o, o metálicos.
1: Luego, Luego más, en función de, el... de la ubicación en relación a nosotros, a la Tierra, ¿verdad? Efectivamente. Luego...
17: Tenemos los más eh, delicados, los más llamativos, que son los NEAS, ¿vale?, por sus siglas en inglés de NEAR, Earth, Asteroid, ¿vale?, asteroides que orbitan cerca de la Tierra, de hecho estos eh, tienen órbitas que que incluso intersectan la órbita de la Tierra o son completamente tangentes, ¿vale?, los dividimos en tres grandes grupos, AMOR, APOLO y Atón, y estos son los, digamos, que más interesantes dentro del punto de vista de la minería, porque están más cerca y es más fácil acceder a ellos, pero también son los más delicados porque como te digo intersectan pasan muy 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 cerca de nuestra órbita y podrían generar problemas obviamente cuando intersecta nuestra órbita es cuando la Tierra no está ahí pero afortunadamente pero pero, pero, pero bueno eso sería la primera clasificación los muy cercanos ah. luego tenemos los que están en el cinturón de asteroides vale que son una cantidad muy grande más de dos millones de cuerpos entre las órbitas de Marte y Júpiter de hecho están ahí porque son los, digamos que los restos fósiles de un planeta que no llegó a formarse por culpa de la influencia joviana. ¿Eh? Júpiter es tan grande que los campos magnéticos que genera a su alrededor y sus, y sus tirones gravitacionales, pues impidieron que se formara el planeta. Los planetas se forman en el fondo por colisiones, ¿eh? vale, por, entre, entre asteroides pequeños, entre materiales pequeños, porque a este no les dejó. ...y como te digo, ahí hay una barbaridad en el cinturón principal... ...más de dos millones largos... Uh-huh. ...y aún así, todos ellos, sumadas toda su masa... ...no llegaría al 10% de la masa de la Luna... ...y eh, también tenemos, un poco más lejos... ...los que denominamos troyanos, ¿vale? Los troyanos están en eh, puntos estables de la órbita de Júpiter... ...principalmente, unos 60 grados por delante... ...y unos 60 grados por detrás... ...también están ahí en esos puntos eh, en equilibrio con, con Júpiter... Esos son muy interesantes, en esos participamos hace poquito en la Universidad de Oviedo, estudiando uno de ellos para la misión Lucy de la NASA. ¿De acuerdo? Y luego finalmente podríamos hacer una última clasificación de asteroide que es el que denominamos Centauro. Este es muy interesante también porque tiene un comportamiento muy particular. De vez en cuando se comporta como un asteroide particu- normal y va orbitando en, en su órbita. Está más alejado normalmente que la órbita de Júpiter. Siempre cerca de la, en la parte interior de Neptuno y de vez en cuando deja ese tras, traslado de comportamiento de asteroides normal y se convierte en una especie de cometa. Desarrolla una coma,
1: una pequeña atmósfera, y eso los convierte también en muy particulares. Vale.
17: Más allá de la órbita de Neptuno... Exacto, porque dijiste,
1: hablábamos sí. de asteroides dentro de la órbita sí. de Neptuno, pero más allá de ese límite, ¿qué eh, hay?
17: Pues hay cuerpos parecidos, de ahí nos vienen los cometas principalmente, ¿vale? Eh, ahí es donde está Plutón, por ejemplo, y cuerpos y, y otros eh, cuerpos planetas enanos como él también. Y de allí principalmente nos vienen cometas y también sabemos que hay otras cosas que se parecen mucho a los asteroides, pero que no, no, definen, no, no, no llegan a entrar dentro de la definición pues por, por eso, porque la definición los coloca fuera Ahí está pues eso, el cinturón de Kuiper y la nube de Oort y de ahí principalmente nos vienen los cometas.
1: Perfecto. Asteroides, entendemos ya lo que son, conocemos eh, los principales criterios de clasificación por eh, diferentes eh, criterios, ¿verdad? Perdón por la repetición. Y ahora, claro, ¿por qué nos interesa? mí bueno, nos interesa porque somos curiosos, el ser humano. Pero es posible que también nos interese porque, especialmente los metálicos, tienen elementos que nos resultan muy convenientes, ¿verdad, Javier? Y escasos. Eh, son elementos
17: que no solo son convenientes, sino que son escasos en la corteza terrestre. De hecho, digamos que la teoría más eh, consolidada es que los determinados metales de nuestra corteza terrestre llegaron a la Tierra procedentes de una lluvia de asteroides que tuvo lugar después del enfriamiento de la misma en sus etapas iniciales de de formación. Eh, Encontramos eh, asteroides eh, que tienen una composición y una cantidad de litio, por ejemplo, o de iridio o de platino que los hace terriblemente valiosos y que tienen ellos solos más reservas que todo que todo el planeta luego eso los hace tremendamente tremendamente atractivos ya no solo desde el punto de vista económico sino que realmente para mm. un desarrollo industrial verdad de la humanidad es pues, necesario y de agua cómo andan pues también hay mucha agua vale hay una hay una creencia general de que el agua es escasa y no el agua es muy abundante, ¿vale? Es, de hecho, la Tierra tiene un gran problema de abundancia de agua y ahí tenemos un, es un gas de efecto invernadero, ¿vale? No, no, no se menciona tanto como otros porque, bueno, eh, es necesario y estamos acostumbrados a él y, y tiene tanto vapor de agua que, que en unos cuantos miles, incluso millones de años, pues eh, tendremos problemas como Venus, ¿no? De, por exceso de efecto invernadero, por culpa del de vapor de agua, hagamos lo que hagamos aunque reduzcamos las emisiones de CO2, ¿no? Pero no solo en la Tierra hay abundancia de agua, que también se supone que el origen, o el origen de una gran parte de la misma al menos, viene de, de cometas que impactaron en, las, en los momentos iniciales de la Tierra, sino que también encontramos agua, en bueno, no solo en Luna, sino en los asteroides. Y el agua es realmente interesante porque, claro, es una fuente de energía, ¿vale? Puedes descomponerla en hidrógeno y oxígeno, una fuente de oxígeno para que respiren los potenciales futuros mineros, luego también una, una fuente de agua que también se necesita para,
1: para vivir. Ella claro. Y esos asteroides que se están buscando y que se encuentran, ¿cómo se encuentran? ¿Qué técnicas se utilizan habitualmente, Javier?
17: Bueno, pues a, a, utilizamos espectrofotometría de reflexión. O sea, en el fondo ellos no emiten luz, obviamente. El ¿vale? la que, es que emite la luz en nuestros sistemas solares es el Sol, pero la refleja. vale Y en función de su composición la reflejan de una forma u otra. Los más difíciles de ver son los carbonáceos, los más oscuros, que casi no reflejan, digamos que el albedo, que es la cantidad de luz que reflejan, es muy pequeño y cuesta encontrarlos. Y luego ya los metálicos pues reflejan mucho más. Nosotros conocemos muy bien la forma, el espectro, la foto de la luz del Sol. Y nosotros, si reflejaran perfectamente esa luz del Sol, si fuera un espejo perfecto, pues nos llegaría exactamente la misma foto. Sin embargo, no nos llega lo mismo hay ciertas zonas de ese espectro, ciertas partes de esa luz, ese espectro electromagnético en el que se descompone la luz del Sol, que no llegan, que son absorbidas por los elementos que hay en la superficie del del asteroide. Bueno, pues nosotros analizando las diferencias entre cómo debería llegar y lo que realmente ha llegado, esas bandas de absorción, identificamos al menos lo que hay en la superficie. Luego, para hacer una estimación de... De lo que hay en el interior, bueno, pues tenemos meteoritos y tenemos modelos matemáticos y más o menos nos hacemos una idea de la cantidad, el contenido,
1: etc. Hmm. E hipotéticamente, esos elementos, si llegásemos a tener la tecnología para poder hacerlo, ¿cómo se podrían explotar los asteroides? Es decir, ¿qué tipo de maquinaria sería necesaria? ¿Qué importancia tendría, por ejemplo, la Luna para poder llevar a cabo acciones así, Javier?
17: Pues, pues mucha, ¿no? Ahora mismo existe, estamos en un nivel muy incipiente Y todo son teorías. Aunque tenemos tecnología para romper la órbita terrestre, ¿verdad? Y mandamos cohetes, el precio por kilo, digamos que sigue siendo muy alto y pone en tela de juicio la rentabilidad de esa explotación eh, minera a día de hoy. Ya veremos en el futuro cuando mejoren las técnicas, cada vez estamos desarrollando nuevos sistemas de lanzamiento que abaratan los costes y cada vez los hacen más eficientes. Pero en principio, claro, el gran problema es que mandar maquinaria desde la Tierra es muy costoso y si consiguiéramos tener una base en la Luna, como apuntabas tú antes, pues eso simplificaría mucho las cosas. Podríamos llevar los asteroides ahí e incluso impactarlos si eran pequeños, ¿vale? O, o podríamos incluso lanzar misiones desde la Luna con un coste muchísimo muchísimo más, más pequeño. Luego, la conquista de la Luna es un paso muy importante, en toda la carrera espacial de la humanidad, pero en la minería espacial, pues, y de asteroides, pues, particularmente importante
1: nos parece apasionante y que puede ser además uno de las eh, podría ser una de las cuestiones importantes para nuestro desarrollo, pero también obviamente con sus implicaciones de todo tipo, porque no solamente es cuestión de dinero de economía, sino también de otro tipo de factores, verdad las que nos ha parecido muy interesante esta charla, una verdadera lección de un profesor como lo es Javier De Cos en esta ocasión sobre minería de asteroides. Contigo seremos conociendo más cosas que nos llevan más allá de nuestro planeta para poder entender eh, mejor lo que ocurre más allá del mismo, con lo cual, Javier, en una semana volvemos a hablar. Un abrazo hasta entonces. Un abrazo, Arturo. Encantado de atenderos. (ríe) Gracias. sueño se mezcla con la tecnología de alguna manera, lo que nos ha explicado Javier Decos, la verdad es que nos resulta muy interesante, pero casi tanto como sugestivas nos parecen historias escritas hace 2.200 años y que son válidas para este tercer día de agosto de de 2022 Plauto, autor romano, con un curioso sentido de la sátira, que escribió una historia sobre un militar fanfarrón Miles Gloriosus, este personaje será encarnado por Carlos Overa, quien junto a Elisa Matilla estarán en escena Aprovechando que van a representar esta historia en Mérida. Será a las seis y media en un tramo de gelo en el que hablaremos del escritor chileno Roberto Bolaño. Entre sus novelas, 2666 y otras obras que forman parte de su producción, segada lamentablemente por la prematura muerte de Bolaño. Noelia Danez lo trae en el espacio Vidas con Arte. Un tren. Un sanatorio en los Alpes, una granja en Quebec. Son los escenarios principales de los sendos estrenos que nos trae Eduardo de Vicente para pasar un buen rato en el cine. Volvemos a hablar con Eduardo a partir de las 5 y, justo después, historias de un pantalón. Es el tramo que dedicamos a hablar de moda, de tendencias, de evolución, sobre todo de la indumentaria contemporánea. El profesor de diseño, Jaume Abidiella, nos hablará del pantalón. Esto, además, nos ha dado la idea para la frase que requiere revisión y contaremos después de que... Que le hayamos dado una vuelta a aquello de lo de perro ladrador poco mordedor. En breve tendremos vistazo, una charla sobre cómo se cuida aquellos caballos que han sido abandonados y la conversación sobre los antiguos egipcios con Francisco Martín Valentín, hoy sobre la pieza que desencriptó los jeroglíficos, la piedra de Rosetta. Esto y más hasta las 7 una hora antes en Canarias. <música>
0: Acompañamos esta tarde con Gelo en Verano.
18: De 3 a 7 en Onda Cero. Una tarde tranquila, una playa tranquila. Este verano mereces pasar unas vacaciones tranquilas. Porque con la alarma de Movistar tu te avisan si pasa algo en casa en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario llaman por ti a la policía. Disfruta del verano por 14,90 euros al mes durante tres meses contratándola hasta el 7 de septiembre. Infórmate en Tiendas Movistar o en el 900 200 730.
9: Alguien ha secuestrado a mi
19: hija
18: Este verano, Mallorca... Te
9: necesito
19: Cuenta con el equipo de detectives perfecto Claro
9: Ahora tenemos dos sospechosos
19: Y no es ni la hora de comer
9: ¡Policía! ¡Quieto!
19: Mallorca Files Hoy a las 11 menos cuarto de la noche estreno en Antena 3 La tele abierta
8: Ya disponible en Atresplayer Player Premium
20: ¿Qué
0: tal,
8: Miriam? Pues un poco agobiada
20: Con lo caro que está todo, voy muy justa con los gastos de los niños
0: ¿Y no has pensado en pedir una actualización de la pensión?
20: A mi hermana se lo gestionaron sus abogados de legalitas y ahora está más tranquila.
21: Adelántate a los problemas. Hazte ya de legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 900 661 ahórrate un mes el primer año.
19: Este verano aquí sí hay vacaciones.
15: Cuba es única. Puedes viajar al mejor precio y sin preocuparte de nada.
22: Aquí
7: sí hay
15: playa. paradero nueve días en hotel de cuatro estrellas, todo incluido, desde 1.089
8: euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.
7: Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida, es mi mundo, es mi futuro, es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es 98.0
9: Madrid
23: Un verano de lujo descubriendo Almería en el nuevo Hotel Cabo Gata Beach. Mímate en el único cinco estrellas a los pies del Parque Natural Cabo de Gata, en primera línea de playa, con espectaculares vistas, magníficas piscinas y una sorprendente gastronomía. Hotel Cabo Gata Beach. Unas vacaciones de lujo. Reserva ya en cabogatabeach.com.
9: El mejor momento del día, sin duda, llegar a casa y descansar en tu sofá con una taza de té y leyendo un buen libro. Relax y armonía los encontrarás en Descanso a Casa, la mayor tienda de descanso y confort de la Comunidad de Madrid, con transporte y montaje gratuitos. Te esperamos en Descanso a Casa, calle de la Fragua 11 Rivas Vacía Madrid y en descansoacasa.com. Olvídate de todo y solo descansa.
15: ¿Conoces el nuevo café de Fanático by Cafés La Mexicana? Tanzania AA Plus Jane Goodall Project. Un café de edición limitada cultivado directamente en el Santuario de Chimpancés de Jane Goodall, en Gombe. Equilibrado y afrutado, perfecto para tomar con hielo este verano. Un café de Fanático, la marca de cafés de origen de La Mexicana. Descúbrelo en sus tiendas o en lamexicana.es y recíbelo en casa en 24 horas.
24: Hostelero. Somos Organic. La única ganadería ecológica española de Wagyu y Angus, la mejor carne del mundo. Sírvela a tus clientes, alucinarán, volverán y tu caja crecerá. Te damos un servicio amable y puntual, a buenos precios. Si pruebas Organic, solo comprarás Organic. 900-900-786, 900-900-786 o carneorganic.com. La mejor carne del mundo. Organic.
1: Al súper a comprar aceite Habréis visto que está a precio de oro De oro líquido, como lo llaman y si solo fuera eso, ¿qué opinen los que les han vuelto a subir el seguro? Pues algunos a su antigua compañía le han dicho dos cositas. La primera, que ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. Y la segunda, pues yo me voy a la Mutua. Así que vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Una llamada al 91 555 5555 y listo. 91 555 55 Por este muchas cosas más. Vente a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es. pantalón, que va a ser el motivo principal de la conversación con Jaume eh, Vidiella, nos ha sugerido la frase que propondremos, pero para mañana, porque lo que tenemos que resolver es la incógnita de las alternativas para lo de perro, ladrador, poco mordedor. Cristina Baigorri tiene muchas ideas sin ninguna duda, que nos contarán en unos minutos, en coordinación de producción de Gelo. ¿Qué tal, Cristina? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Arturo. Lo mismo ocurre con Caterina Salva, con Alberto Calvo, con Manu Garre. ¿Qué tal, compañeros?
2: Hola, Hola ¿qué tal? tal? Hola, buenas. ¿Qué
1: han estado devanando los sesos para poder ofrecer, para renovar el lenguaje eh, todo en una labor completamente altruista, favorecedora de la ampliación de nuestros conocimientos o la reducción de nuestra ignorancia, que es una manera también de, de vivirlo. Señoras, señores, en muchos sitios de España se pasa a calor, pues le ponemos un contraste.
22: Sí. Ahora
1: se trabaja mucho haciendo turrón, ¿eh? Hay que empezar a hacerlos, aunque sea agosto. ¿Qué tal estos primeros días de agosto, amigos? La verdad es que en lo mediático suele ser, pero ya hace un tiempo que no lo es, mes tranquilito, la gente se va de vacaciones, Caterina, las ciudades se relajan, bueno, eso habría que verlo. Y los que se quedan trabajando lo hacemos con calma, ¿seguro? Bueno, confieso Más que me gusta en cualquier caso, Caterina, este mes ¿y a ti?
5: A mí también me gusta, pero creo que es un mes de contradicciones Si lo pensáis, sí. muchos tienen su merecido descanso, mientras que otros pringan como nunca. El sol calienta los termómetros hasta petarlos y sin embargo ayer en Madrid cayó la del pulpo. Sí, llovió pues mucho, sí. Así es nos encanta, sí, nos encanta que llegue agosto e irnos a la costa, pero a la vez odiamos no encontrar sitio para plantar nuestra sompilla uh-huh. Por eso, en agosto, mientras nuestro presidente nos pide esto.
15: Antes de terminar, si me gustaría que vieran, en fin, no llevo corbata, eso significa que podemos todos también ahorrar desde el punto de vista energético.
5: El alcalde de Vigo pide esto.
21: Y atender, porque la música y la luz van a vivir en Vigo en el árbol. In Christmas time. Very well, everybody here.
11: Música y luz
21: <risa> El
5: que habéis oído es Abel Caballero, alcalde de Vigo Durante el alumbramiento de la ciudad allá por noviembre de 2018 sí. Pero es que Caballero vuelve a estar de actualidad Porque en Vigo, a principios de agosto, ahora mismo Han comenzado a montar las luces de Navidad
22: ¿De verdad? Que aquí preparándose ¿Ya? Sí, sí, decir, sí claro.
5: A ver, lo cierto es que estas luces no se encienden normalmente hasta finales de, de noviembre Y bueno. además, este año, el año pasado comenzaron también en las mismas fechas a, a montarse Pero, además, para que no sepa, os voy a a dar datos. En Vigo, el año pasado, se instalaron 11 millones de luces LED Madre mía. Sí, uh. sí, sí, 11 millonazos, mil árboles iluminados y 3000 motivos de luz en 350 calles.
16: O sea, wow. sí, sí, sí. Bueno, de hecho ya son archiconocidas esas sí, luces. Sí, sí, hasta Sin Nueva duda. York, hasta Nueva uh-huh. York son conocidas. En Además, los
1: están preocupados. Dice, <risa> nos van a superar.
3: Sí, sí, una, una foto desde de, 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 de el espacio se ve Vigo y Nueva York, ya está. Pero no lo dudes, no lo dudes. <risa> claro.
5: Además se, se instala, se instaló el árbol de Navidad y el muñeco de nieve más altos del planeta. Ah, ¿sí? Este año, este año no se queda cortado Cosa, sabemos que serán 400 las calles iluminadas y que habrá una nueva estrella de 14 metros de largo, que dice el alcalde que se verá desde Madrid.
16: Nueva York se nos va a quedar pequeña. Eso también está lo dice el bueno. alcalde. Está muy bueno.
5: <risa> sí, sí, la verdad es que el hombre está pues, muy, inuso- muy ilusionado, pero el tema, toda esta mmm, situación, ha levantado muchas críticas. Porque se aquí hay, hay dos temas, o yo veo dos temas. Primero está el económico, porque el consumo energético de la Navidad pasada en Vigo fue de 30.000 euros. Ah, pero que, que tú dirás, bueno, 30.000 euros, Vigo es un no ayuntamiento mucho. No, grande. Exacto, no es mucho. Claro, pero a eso hay que añadirle el coste de iluminar la ciudad, de, de colocar las ah. luces y de colocar demás decoración navideña que también se añade, belenes y etcétera, etcétera. Eso se calcula que el año pasado rondó los 1,3 millones de euros. Ya. Y luego está el otro tema, que es la crisis energética que estamos sufriendo. Que justo te pongas a colocar esa cantidad de luces cuando el gobierno acaba de aprobar un real decreto que nos pide, por ejemplo, limitar el aire acondicionado a 27 grados, pues hombre, para algunos manda narices. Pero Abel Caballero también tiene respuesta para esto. Él cuenta que este año se reducirá un 14% el consumo de energía de las luces de Navidad. Eso significa que es el doble de lo que pide el gobierno y la Unión Europea que se reduzca, que es un 7%, uh-huh. porque lo que harán es retrasar media hora el encendido y avanzar otra media hora el apagado. Vale, ¿Vale? Las luces pues se podrán ver seis horas en vez de siete, acuerdo. de las seis y media de la tarde a las doce y media de la noche, que no está mal. Está sí, uh-huh. sí, está bien. Uh-huh. Además, Caballero recalca que esto supone para Vigo la, lle- la llegada de muchos visitantes y de, y de bastantes ingresos, porque Tened en cuenta que el año pasado fueron 2,2 millones los que visitaron Vigo en Navidad.
1: Eso
22: Los
5: empresarios sí. turísticos bueno, están claro, encantados
1: claro, con esto, claro, que claro. además les interesa, a los empresarios genera empleo mm. y genera impuestos.
5: Claro, claro. Sí. Un, la un, económica sí.
1: genera ingresos públicos, con lo cual, es decir, todo a ver nada es Hay no, sus ventajas e inconvenientes, pero hay que señalar también lo que tiene de positivo, claro. claro.
5: Y lo que dice el constantemente de Nueva York también es una manera de decir venid, es para atraer claro, gente, no, es claro, una, es un atractivo de la claro. ciudad. Efectivamente. Así que bueno, hay opiniones para todo como estamos viendo aquí. Siempre habrá que le parezca una barbaridad ese despliegue de medios y quien crea que todavía hay que iluminar más calles. Yo no sé qué pensáis vosotros, que sois la voz de la sensación. Pues
1: teniendo en cuenta, eh, ya sabemos la situación en la que nos encontramos, pero teniendo en cuenta que buena parte de las bombillas son LED y que mm. además se toman medidas como el tema de que son menos horas, ese tipo de cosas. Yo que a lo mejor en vez de empezar a final de noviembre se puede hacer a primeros de diciembre, por ejemplo, y demás... Mm es que da mucho movimiento. Claro, da sí. muchísimo ambiente. Y, ¿y alegría es que te también. Te también. Claro, no. hombre. Sí, sí, sí,
16: Incita al consumo. Y claro, eh, clave. evidentemente, claro, reducirlas. No sé, supongo que debería haber un estudio, claro, de si realmente sí. es beneficioso o no o hay que eh, cortarlas a una hora determinada, como, como el Real Decreto dice, claro. Uh-huh. Habría que estoy final, a hacer un estudio concreto.
1: Al final, un, un equilibrio. En todo, en todo caso, las medidas estas de reducción del consumo energético, la verdad es que están dando mucho juego. Insisto que yo me acuerdo, cada vez que friego, Con agua fría... Me acuerdo mucho de Vladimir. Entonces... Uh, <risa> <risa> y espero no... que lo haga
5: sin corbata. Exacto, sin no? corbata, ¿no?
1: Perdón, los que no llevamos corbata, ¿verdad? Nosotros pensamos en la sostenibilidad del planeta Ay. desde hace ya mucho tiempo. Ay, por eso y... no llevamos nunca corbata. Pero
16: ya hace muchos años, ¿no? Que no llevas corbata. <risa> o sea, que, hace que ya venías años. pensando hace años en esto. A
1: esa... No como la gente que lleva corbata, que son todos, a la venga, a consumir y a gastar. No, entiéndame, es una broma. A ver si alguien claro. que eso va a tomar en serio. No, no va por ahí no, la no, cosa. No, no. Lo que queremos, sin ninguna duda, es generar compañía y tener también aquellos que nos ofrecen compañía.
19: Adiós, Bridget. Hasta luego, Mel. Adiós,
22: Adiós
9: Nos vemos, Chloe. Max, hasta la noche.
25: ¿Te has preguntado en qué piensan las
24: mascotas? Yo me he preguntado
1: en qué consumen y qué energía generan las mascotas. A muchos nos dan vida, nos acompañan en buenos momentos, también en los malos... ...y hacen que a veces tengamos que recoger algún que otro regalito, ¿verdad? Pero no siempre es así, Manuel.
2: Sí, es que ¿a quién no le va a gustar una mascota? Yo solo pienso en la mía y me sale una sonrisa. Ese perro que cuando llegamos a casa se pone a dos patas y nos recibe con una sonrisa... ...vamos, de oreja a oreja. Ese gato que juega con un ovillo de lana como si le fuera la vida en ello... O ese hámster, eh, pues yo que sé, que hace cosas de hámster. No sé,
1: no, no, correr por la ruedita, no. la ruedita ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vale.
2: Y es que todos aquí o tenemos o hemos tenido mascotas seguro y todos tenemos anécdotas con ellas que nos sacan una sonrisa. Sí. Pero no todo siempre es bonito. Hay mascotas, pues, que nos cansan y nos agotan también. Y eso pasa con la historia que os traigo hoy. Ha sucedido en Estados Unidos. Un activista del movimiento Black Lives Matter llamado Sound King ha utilizado, parece ser, fondos de donaciones de este movimiento para la compra de un perro de... Atención, 40.000 dólares.
22: ¿Qué?
16: ¿Cómo es vale. que perro que tiene? 40.000 dólares en un perro. ¿Qué barbaridad Paraíais
2: tanto por un perro? ¿Y no. no. sea...
5: ¿Qué, qué frivolidad, eh, qué barbaridad?
2: Sí, Yo en estos momentos. me parece muchísimo,
16: pero además que lo haya sacado del, del fondo de, del, sí, sí. de también, sí, también. Peor, eso eso ¿eh? Entonces, que tiene no, tela también. O sea, tiene, pero bueno, 40.000 mil euros encima, es una cantidad me, importante. Mejor
3: adoptar que no gastar. Claro, por
16: sin ganas, duda, de, claro, sin claro. duda.
1: Que uh-huh. son unos 40.000 euros, dicho sea de paso, para hacernos Exacto. también una idea.
16: ahora está en la paridad, es que efectivamente.
2: Son 40.000 euros porque se trata de un perro guardián de nombre ah. Marth, que es un ah. perro de exhibición, que ah, tiene no. sus galardones, su buena educación... Y, por lo tanto, eso hay que pagarlo. Claro. Es, es como si compraras a Mbappé o al Cristiano Ronaldo de los perros. ¡Sí! Vaya comparación. <risa> Hombre. Me,
5: yo me quedo con mi perro, ¿eh? no sí. sí, te sí, quedas sí, con el sí, tuyo. Sí. ¿no? Bueno, con...
2: Poner
1: a un perro un gato, lo puedes llamar CR7, Mbappé... Bueno, <risa> también, sí. Un saludo a Mbappé y
22: a sí, CR7. Sí, sí.
2: Sí. 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 Y dejando de lado el fraude que decía Cristina que hay detrás de la compra de este perro que tiene tela, vamos a hablar de lo que pasó después que me interesa. Son King compró a Marth, el perro, con la intención de que diera protección y seguridad a su familia uh-huh. y utilizarlo también de mascota, pero es que más tarde acabó devolviéndolo como si fuera una dices? camiseta no. que te queda pequeña, ¿De verdad? Es que feo. Lo tiene
5: todo no... esa historia, pero este hombre,
2: exacto, lo sí, tiene sí, todo. O sea, puede sacar de todo aquí. Y vosotros diréis, pero ¿por qué? Si seguro que era un perro estupendo, maravilloso, supereducado, ¿quién no va a querer no un miramos. perro así, no? Uh-huh. Pues lo devolvió ojo por exceso de energía. Pero Dijo, por favor. No sé a qué se refería con esto, pero bueno, a lo mejor es que este señor o no estaba preparado para tener mascota o todavía no había pasado el cursillo de la nueva ley animal de la ministra Belarra, no lo sé. (risa) Eh, Y yo he querido ver si esto de las devoluciones de perros, que me ha llamado la atención, sucede mucho. Y me he fijado en el último estudio anual sobre adopción y abandono animal llevado a cabo por la Fundación Affinity. Y el estudio demuestra que el 10% de las mascotas son devueltas en los tres primeros meses después de adoptar. ¿Qué dices? Que Cara, yo sabía y que la gente devolvió las mascotas. Yo tampoco. O sea, eso
16: se puede hacer, o sea,
2: Sí, sí. Parece ser que sí. Y a veces es beneficioso para la mascota, porque bueno, si no, si no está en un entorno mm. que es favorecedor para ella, pues oye, mejor devolverla y que busque otro entorno mejor. Hay que También pensárselo
5: verdad. mucho Pero, antes, que pensárselo
16: antes de tener un animal, por favor. Yo por eso no tengo.
2: <risa> <risa> Y yo me he preguntado cuáles son los motivos de estas devoluciones. Bueno, pues principalmente se debe a problemas de comportamiento del animal o que la mascota supone mayor responsabilidad de la esperada, sí. afectando cuestiones, por ejemplo, como los problemas económicos o la falta de tiempo del de amo en cuestión. Uh-huh. Isabel Buil, que es la directora de la Fundación Affinity, nos da algunas pautas a seguir para pasar el periodo de adaptación al animal.
0: Si en un mes la convivencia no funciona, hemos de tener un poco de paciencia, pueden surgir roces, el animal se tiene que adaptar a nosotros, nosotros nos tenemos que adaptar también al animal, se tiene que construir este vínculo. y es eso la mejor manera de hacerlo es con la ayuda de un profesional, de un educador canino o un experto en comportamiento animal, un etólogo, para construir las bases de una convivencia pues saludable.
2: Bueno, yo no sé si el señor son King habrá pasado este periodo de adaptación claro con, no. con Marte, claro no. pero igual debería haberlo hecho. También Isabel nos habla de la importancia de conocer bien a la familia y la persona que acoge una mascota. Las protectoras
0: cuando reciben peticiones de adopción, la familia normalmente hacen algún tipo de cuestionario en la cual indagan sobre cuáles son los motivos de la familia de querer adoptar un animal. ¿no? Pueden ver a través de ese cuestionario y de esa entrevista eh, si las motivaciones que la familia tiene son las motivaciones correctas y además pueden recomendarles cuál es el animal que mejor se adapta a la
2: familia. Exacto, así que ya sabéis, antes de haceros con una mascota no solo vale con decir
22: «¡Anda, me gustan
2: los perros!», sino que tenéis que ver si realmente estáis preparados para ello, así que, por favor, que luego pasa lo que pasa. No sé si tenéis mascota vosotros, pero ¿alguna vez os han entrado ganas de devolverlas también? Mm.
5: Sí, pero se ha quedado en las ganas. ¿Sí? Es que mi perro es un destroyer. Ajá. Entonces, pues bueno... Claro, que que al final somos. te coges
2: cariño, entonces es Claro, difícil,
5: yo ¿no? lo adoro, pero es como un hijo, no lo vas a devolver, no, pero te sale claro. como te sale. Claro. Y claro. ya está. Claro. ¿Qué le vamos a hacer?
2: Y Lo juegas lo aceptas y
1: está, tal ¿no? y como es. ¿Y lo aceptas, te adaptas. En, entrando en un terreno de comparaciones que hay que... <risa> 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 ¿Cómo se llama el perrín? Tú y yo, Catalina...
16: Dátil, dátil. Dátil, Es un salsichita, qué bonito Qué bonito. Qué bonito. ¿Tú, Chris
1: tienes mascota?
16: Yo no tengo mascotas. Bueno, tuve muy pequeñita, pero estamos hablando de cositas de una tortuga, un hámster o tal, y nunca tuve intención de devolverlos. Si Seguro es que, que eran
2: súper divertidos. ¿eh, pues sí, me lo pasaba
16: muy bien, pero así de adulta, ni perros ni gatos. Tengo que reconocer yo, que, sí. que no, sí. No, no, sí. No, no, sí. Yo, no, no, yo como
1: mucho las vacas que tenía mi abuelo en el pueblo de Zamora, ligera y demás, las ordeñaba, yo ordeñaba, que digo, amigos. ¿Tú, Manu, tienes
2: mascota? Yo sí, tengo una perrita, se llama Lacey. Y, y nada, es labradora Muy pues, activa Sí, sí, sí fíjate, sí. el nombre ya deduce cómo es Sí,
1: ¿verdad?
3: sí. sí, sí en el sí. caso
2: de Alberto pues, mascota, tú
3: eh, yo tengo peces Que bueno, no sé ah, si mira, qué bueno Sí, sí, puede, también, es peces que al principio Pues bueno, me generaba ilusión Pero ahora el pobre de mi padre ahí Que está está echándole de comer Está echándole de comer todos los días Y yo ya le digo, eh, papá, si ¿sí ya los peces ya y dice, no, pero es que le he cogido cariño oh, Claro ¿Sabes? Copitos Esos copitos de avena de colores que Claro
1: Sí, sí así una especie de comida en escamas muy, muy agradable mm-hmm. está bien. las mascotas luego dentro de un rato en la sección sobre los caballos que dedicamos los miércoles a las cuatro y cuarto vamos a hablar precisamente de todos los, todos los caballos del mundo que es una organización que está en Andalucía que eh, atiende a caballos que han sido abandonados y que están en, en una situación ciertamente compleja con lo cual lo contaremos en la eh, siguiente hora de, de nuestro programa aquí en Gelo vosotros Modern Family eh, ¿la habéis visto? La, ¿la serie de televisión? sí, sí, sí. Sueltos, sí. ¿no? Mm, capítulos poquito, sueltos capítulos sí. sueltos bueno eh, o menos sabéis, son en realidad tres grupos familiares, pero están todos eh, vinculados porque son tíos, primos, abuelos, etcétera Y hay un núcleo, digamos, principal, que es el de la familia de los dos eh, del matrimonio de en torno a 40 años, que tienen tres hijos y demás, son Phil y Claire, eh, luego su, sus hijos están Luke, están, eh, Alex, eh, eh, está Alex, está Hayley. y en, en uno de los capítulos se produce la siguiente, la siguiente situación. Un capítulo en el que resulta que es el aniversario de los padres, de Claire y de Phil, y los chicos pues quieren dar les una una sorpresa con un desayuno sí
22: de so los padres
1: y le vamos a llevar un desayuno a la cama y pasa lo siguiente Two, ¿Qué andarían haciendo los padres? ¿Qué andarían haciendo los padres que entraron los críos, abrieron la puerta y se encontraron travesuras. con los padres? Haciendo travesuras. Haciendo, ay, ay. haciendo travesuras. En fin, es cierto, es cierto, querido Alberto, que en esa relación padre, padres-hijos hay, hay momentos complicados, momentos en los que, pues eso, que, que avergüenzan un poco a los hijos. ¿No es así, Alberto?
3: Eh, efectivamente, los padres siempre tienen buena intención y damos por hecho que nunca harían nada para avergonzarnos. No, pero fíjate no. tú que aún así, sin quererlo, lo consiguen que no, oye, increíble. Eh, igual que la historia que se hizo viral hace unas semanas en TikTok, que os voy a contar ahora, que bueno, simplemente me sirve para abrir este melón y conocer un poco esos momentos súper embarazosos de la gente con sus padres, eh, pero que me ha parecido súper chula. Y es que, bueno, todos hemos vivido ese momento en el cual nos gusta alguien o nos parece mono o mona una persona, pero claro, ¿qué hago? ¿Se lo digo? ¿No se lo digo? ¿Qué problemón? ¡Madre mía! Un problemón que luego no llegamos a resolver, eh, a veces por timidez, demasiada prudencia o cobardía, no lo afrontamos. Y al final podemos llegar a perder incluso buenas oportuni- eh, oportunidades. Sí. Y más si son momentos esporádicos mm. y encuentros puntuales. Pues resulta que en una familia, cenando, una familia estaba cenando en un restaurante en Estados Unidos y la hija de la familia le había echado ojitos al camarero que les estaba atendiendo. Uy, Ay, qué va. heavy <ríe> ¿Qué pasa? Que te entra esa misma sensación que hemos estado hablando. Y lo peor o mejor... Eh, que puede pasar es que tus padres y tu hermano lo sepan. También, yeah, yeah. Eh, no me digáis que no, mola mucho cuando sabes que a alguien le gusta a otra persona y disfrutas ahí haciéndole
16: de rabiar. se gusta más. ¿eh? Sí,
3: y precisamente por eso, no sé yo muy bien si el padre, bien para ayudar a su hija o para hacerla de rabiar, coge al camarero y le dice esto, que estaba en, está en inglés y, bueno, disculpad por, por el audio.
1: Luego traducir. Mi que
24: eres
3: Vamos, ¿Qué pasó? que le suelta al camarero, disculpa, mi hija piensa que eres muy mono. ¡Vaya bocas! Ah, claro, es un bocas el padre, ¿eh? Y Ostras. la hija lo escucha y se muere literalmente de la vergüenza la... se desliza por el asiento hasta el esconderse debajo de la mesa. Y, y todo esto mientras el hermano lo graba para TikTok, Claro, claro, él es TikToker y se tiene que sacar material.
1: Claro. Así que, ¿Cuánto han ganado con esta historia? Porque, pues,
3: claro. Millones de reproducciones, ¿eh? O sea que. Sí. Así que, bueno, quizás un poquito planeado, por lo menos entre padre e hijo, sí que estaba. Sí. Eh, pues bueno, el camarero, obviamente, se sintió muy halagado, pero por respeto a la chica decidió no presionarla más. Menos y mal. se marchó. Sí, 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 porque si no, qué incómodo, ¿eh? Mucho. La
1: elegancia que, el camarero tiene la elegancia que no tenía el padre. Eh,
3: exacto. La discreción. <risa> claro, claro sí. pero claro subes una cosa como está a TikTok y tarda nada en hacerse viral. Y el camarero habló a su hermano, el autor del vídeo, y se interesó por la chica. Ah. Pero claro, Uy, ella monocía bueno, sí, a
5: vuestra madre. Anda, sí, sí.
3: Exacto, como sí, la serie, verdad. efectivamente. Claro, pero claro, ella tenía 16 años, él veintitantos. Bueno, no, no sé Ay, yo el límite legal dónde está. ¿eh? Total, que el chico muy amablemente le dijo a su hermano, oye, mira, que yo me retiro de aquí. Porque... Y, y bueno, en relación a esto, abrimos el melón y hemos querido preguntar por la calle a la gente joven por esos momentos, tierra, trágame, protagonizados por sus padres. Eran carnavales, yo no sabía de quién me iba a disfrazar, mi padre tampoco, y a la que nos nos estábamos preparando, de repente, yo salí disfrazado de chacho, que es típicos carnavales rurales de allá, y salió mi padre disfrazado de abuela, minifaldas y las piernas al aire, imagínate. Una vez estábamos eh, desayunando en un hotel fuera, en un país extranjero, y nada, de repente suena en mitad del desayuno, eh, nos vamos o nos quedamos, nos vamos, y suena salandonga súper alto porque le llamaban mis abuelos por teléfono y era su tono de llamada, y como todos girándose.
7: Estamos en las fiestas de mi pueblo, y estas de que coge mi padre en medio de la plaza, ya un poco pasados de copas y hice un calvo delante de todos mis amigos, todo
20: el pueblo
5: y claro, como papá no, salí corriendo en plan, súbete los pantalones
21: y pues eso, nada, ya me lo están recordando todo el día del pueblo.
3: Eh, ya lo sabéis, ya lo habéis escuchado, sobre todo cuidadito con la combinación padres carnavales sí, y sí, padres pues fiestas sí. del
2: pueblo que pueden ahí, ser ahí, impactantes. Hay, hay que de... separar el ocio de la familia. Totalmente,
22: totalmente. <risa> no mezclemos, no mezclemos. Bueno. Y
2: bueno,
3: entre todo esto me gusta, me gustaría preguntaros a vosotros por algún momento así que hayáis tenido de pequeños de, con vuestros padres. uy. uy. Yo recuerdo
5: recuerdo. una vez, en primero de la ESO, nos mandaron a la Feria de la Ciencia en Ibiza. Primero de la ESO estás entrando en la la pubertad, estás muy tonto. Y de repente... Quisieron darnos una sorpresa a los padres Y yo me veo a mi madre y a mi hermana apareciendo por ahí Estábamos todos súper guay Adolescencia, pero no queríamos ver a nadie Y los vimos y ellos pensaban que nos daban una grata sorpresa ya. Y
16: no fue así No fue así, mamá, lo ya. siento Yo recuerdo una vez en una discoteca Que había quedado con mis padres fuera Para que me vinieran a recoger Era la época que no, que no, que no conduces, ni moto, ni coche, ni nada Y mis padres, en lugar de esperarme en el coche, entraron a la discoteca. Y mira, mi cara fue, en plan, no me lo puedo creer. O sea, no me lo puedo creer. Y lo mismo, yo creo que lo hicieron con todo el cariño del mundo... Pero yo dije, pero por el amor, pero por favor, yeah. esperadme en el coche. ¿Os tomasteis un cubata? Pues sí, no, claro. pero ese momento que tienes en la mano algo, los, seguía los condes y, y bueno, pues nada, vámonos, pues toca irnos. Pero la cara fue de por favor, mamá.
1: ¿Qué sería el algo que llevaba en la mano? No, yo no voy, a contar, no voy a contar nada mío porque posiblemente tendría más gracia lo que contase mi hija de mí. O sea que nada. Brevemente, Alberto y Manu, eres capaces de contar
2: alguna experiencia? Brevemente. Pues yo la verdad ahora mismo no recuerdo ninguna. Pues nada, Alberto. Bueno,
3: yo, yo, a ver, una que me haya provocado mis padres, no, pero que yo les haya provocado... A ellos, seguramente, a porque ver. bueno, yo eh, era chiquitito, estaba en, en Mallorca y resulta que había eh, un grupo de chicas alemanas. Yo tenía, no. claro, claro, yo era, era muy pequeñito, no sabía nadar. Y digo, guau, guau, me voy a tirar aquí de tirabuzón invertido, increíble, ¿sabes? Entonces, y las voy a impresionar. Entonces, ¿qué hice? Sí. Me dijo mi padre, eh, Alberto, no te tires, ya estás sequito, eh, ya está. Y dije yo, esta es la mía. ¿Que no? Entonces, ¿que no? Te digo yo a ti que sí. Entonces, me tiré y claro, yo ahí ahogándome y claro, mi mi padre tuvo que salir ahí tipo socorrista de la playa sí. delante, pues claro, de todas las alemanas que dijo, es es que aquí, de este verdad... El niño que... casi se nos ahoga. ¿no? <risa> sí, 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 así que bueno.
1: Y las alemanas, naturally, naturally. <risa> bueno, bueno, <risa> <risa> pues nada, experiencias de, en fin, de avergonzar a padres o de padres a hijos, que es el motivo fundamental de la charla de Alberto Calvo. En un momento será la oportunidad de contarles de otra manera, perro ladrador poco mordedor.
0: Te acompañamos esta tarde con hielo en verano.
14: Gelo. Gelo. de 3 a 7 en Onda Cero. Hello
0: Hello. en verano con Arturo Teller en Onda Cero.
14: Hello.
7: Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro, aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la mutua.
8: Vende a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 5 91 555 555.
9: Por esta
20: y muchas cosas
9: más, vente a
20: la mutua.
8: Condiciones en Mutua.es
20: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. Ansiomet te puede ayudar. Ansiomet con Crocus mantiene tu ánimo posible de OTC.
23: La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en Cofidis.es y cuenta con nosotros.
8: Cuidado con la sopa que quema.
9: Onda Cero. Sabes qué es lo maravilloso, que hay un coche tan versátil que se adapta a lo que necesitas y que lo encuentras en versión híbrida, híbrida enchufable o 100% eléctrica. Así es el nuevo Kia Niro. Y lo mejor es que lo maravilloso está a tu alcance.
19: Kia, descubre lo que te inspira.
25: Ven a Takay Motor, concesionario oficial Kia en Fuenlabrada, Móstoles y Alcorcón o visítanos en takaymotor.com
14: solucionesconhipoteca.com préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros necesita liquidez necesita dinero hasta la venta de su casa necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo solucionesconhipoteca.com 91 639 9407 préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros solucionesconhipoteca.com Grupo Seneas
23: Radioteléfono Taxi, ahora con precio máximo garantizado. Llámanos al 91-547-8200 o descarga PIDE Taxi. Más información en rttm.es
22: We'll
1: tenemos un reto diario a estas horas, que es eh, renovar el lenguaje, expresiones muy utilizadas y que necesitan una actualización. Y en esta ocasión planteamos un refrán muy bonito, hecho sea de paso, y que normalmente, normalmente por experiencia propia, pues no se cumple. Eh, que es lo de perro ladrador, poco mordedor. Lo digo porque una vez con la bicicleta me saltaron dos mastines que estaban protegiendo un redil de ovejas, y bueno, no me dieron, pero bueno, sí que, sí que demostré una habilidad pedaleando fuera de lo normal. Me río yo de pogacha y de Roglic. Bueno, vamos a ver, perro ladrado, poco mordedor, como lo dirías eh, querida Caterina?
5: Pues otra que tampoco se cumple, por suerte, es un día cojo la puerta y me voy esa frase de madre como, mmm, como vaya y, te, y lo encuentre como vaya y
16: lo sí, encuentre esa también es muy, típica, esa es muy típica pero bueno, menos Está mal que bien. no se cumple
2: <risa> Manuel tiene otra idea pues, recadito para algunos. Muchos tweets pero poquito valor.
22: ¡Anda! Oh, está bien. Ahí, ahí muy bien. bien. ¡Pasca, pasca! Mira, muy bien. Vale
2: también para mucho
1: ruido pocas nueces también. También, también, sí. también. Sí, sí, ¿también? sí. Van esa misma línea. Muy bien. Ahora le toca a Alberto. Pues yo he
3: pensado político en campaña, mucho promete y poco apaña. <risa>
5: oh,
1: mira, y con rima y todo. Exacto.
5: <risa> claro, claro. Y vale para casi todos, oye. Sí, sí, sí. <risa>
1: Como decía Pedro Ruiz, eh, imitando a Adolfo Suárez, puedo prometer y prometo que después de haber metido nada de lo prometido, decía. <risa> imitando a Pedro Ruiz a Adolfo Suárez. ¿Tú, Cristina?
16: Pues yo con esa idea del mucho lirili y li li, poco lerele, he pensado, muchas fotos de platos de cocina, pero poco contenido. Cierto ah, es también. Cierto, en los Instagrams o en los Instagram son las redes. Muchas foto, ¿no? mucha foto, mucha foto y poco, o sea, mucho postureo y poco Poco lerele. Poco, poco lerele. Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, Yo me he ido más por la parte faunística y en concreto entomológica, porque a mí se me ha ocurrido avispa voladora, poco asustadora. No me acabo de convencer, ah,
16: mira. no <risa> acabo de
1: verla yo demasiado claro. Pero eso es una bueno, teoría eh,
16: real. No, eh, no, sí. no lo sabemos.
1: <risa> bueno, como ahora vienen las noticias, tenemos Vistazo 2 y ahí planteo la frase de cara mañana. Con lo cual, seguimos aquí.
16: Venga.
0: Hello en verano, con Arturo Tellez, en Onda Cero.
26: Las 4, las 3 en Canarias.
23: Noticias en Onda Cero.
26: Buenas tardes, pendientes a esta hora de una explosión en Bergerac, al sureste de Francia. Se ha producido en una fábrica de pólvora y explosivos. Según las primeras informaciones, hay varias personas heridas. Buscamos más detalles. Corresponsal en Francia, Jorge Morón.
27: La explosión de Bergerac tuvo lugar en una fábrica de la empresa Eurenco que fabrica nitrocelulosa, una sustancia utilizada en la composición de explosivos. La policía ha confirmado que no hay víctimas fatales, pero sí podría haber heridos. Según la misma fuente, el riesgo de toxicidad se considera bajo dado el viento. Por el momento, se desconoce el origen de la explosión y también las autoridades recomiendan evitar el sector.
26: Todavía en el exterior, la presidenta del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha aterrizado en Corea del Sur. En su siguiente escala, tras la visita de apenas 24 horas a Taiwán que ha enfurecido a China. Pekín sigue con su estrategia de intimidación. Jessica de Jesús. 22 aviones militares han entrado en su espacio aéreo, según ha denunciado el ministro de Defensa taiwanés. En paralelo, la Administración de Puertos y Navegación de Taiwán ha pedido a las embarcaciones que eviten las zonas en las que China llevará a cabo a partir de mañana maniobras militares en las inmediaciones de la isla. Forma parte de la respuesta de Pekín a la visita de la número 3 de la Administración estadounidense. Nancy Pelosi ha dejado en Taiwán el compromiso de su país con la isla autogobernada. Que China considera parte de su territorio. Aquí Galicia se suma las críticas al decreto de medidas de ahorro energético aprobadas por el gobierno. El presidente de la Junta, Alfonso Rueda, lo califica de pura propaganda, pero a pesar de ello garantiza que en Galicia se cumplirá la ley. Otros buscan resquicios legales para sortear la limitación de los termostatos que se ha fijado en 27 grados para el aire acondicionado, en 19 para la calefacción. Es el caso de los hosteleros en Sevilla. El presidente de la patronal, Antonio Luque, ha avanzado a nuestros compañeros de Onda Cero Sevilla que el sector se acogerá a la ley de riesgos laborales que fija la temperatura entre los 14 y los 25 grados.
17: Hay un apartado para algunos sectores que tienen un trabajo ligero, como en este caso los bares y restaurantes, camareros que están cargando cajas, bandejas, subiendo, entrando, que le permite... ...por salud y responsabilidad al trabajador... ...de bajar esa temperatura a 25 grados ¿no?... ...que es el mínimo que se podría poner... ...que es lo que vamos a hacer en las hostelerías sevillanas... ...donde ya lo hemos comunicado a los asociados... ...y vamos a ampliar esa legalidad... ...para por lo menos bajar esos dos grados... ...para por lo menos intentar paliar esta medida... ...lo menos posible que nos afecte lo menos posible".
26: Indignación también entre los empresarios de Castilla-La Mancha... ...se confiesan decepcionados por el plan de ahorro energético... ...que ha diseñado el Gobierno Cristina Miranda... Es gerente de la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo. El
7: sector esperaba, como agua de mayo, unas medidas revolucionarias que pudieran eh, ayudar al empresario a llegar a fin de mes sin incurrir en los costes en los que está incurriendo en estos últimos meses. Pero para lo que nos ha trasladado el gobierno, bueno, pues están un poco indignados también y decepcionados, ¿no? Porque para ...para instar a la población a volver al botijo... ...no hacía falta tantos asesores.
26: Macarena Olona ha formalizado ya su renuncia... ...al acta de diputada en el Parlamento Andaluz... ...bajo las siglas de Vox la semana pasada anunció que dejaba la vida política por motivos de salud. Onda Cero, Sevilla, Jaime Castilla
2: A primera hora de esta mañana, Olona ha puesto fin de forma oficial a su actividad política con
19: la renuncia a su plaza como diputada por Granada y portavoz de su grupo en el Parlamento Andaluz. Lo ha hecho ante el presidente de la Cámara, Jesús Aguirre y será efectiva a partir de mañana, cuando su partido tendrá que decidir
2: su sustituto Entre los nombres que suenan están los del presidente del grupo parlamentario de Vox en el Parlamento Andaluz, Rodrigo Alonso o uno de los dos portavoces adjuntos, Manuel Gavira o Javier Cortés. Olona deja la política por motivos de salud que no han trascendido cuatro meses después de ser designada candidata de Vox a la Junta de Andalucía y tras unas elecciones autonómicas en las que su partido creció en escaños, unos resultados que sin embargo aminoraron su influencia por la mayoría absoluta del PP.
26: Desde hoy hasta el domingo, cerca de 12.000 jóvenes europeos se reúnen en Santiago de Compostela para participar en la Peregrinación Europea de Jóvenes, organizada por la Iglesia Católica, la que no se pudo celebrar el año pasado por el COVID. A las seis y media, acto inaugural en la Plaza del Obradoiro. Onda Cero Santiago, María Tejeiro.
9: Casi 12.000 jóvenes participan en este encuentro organizado por la Iglesia. Unos mil extranjeros vienen jóvenes de Italia, Grecia, Líbano o Hungría, entre otros países. Se han habilitado en la ciudad ...hasta una treintena de puntos de alojamiento... ...es un encuentro de escucha y de orientación... ...pero también tendrán momentos para socializar... ...podrán disfrutar de más de 100 talleres diarios... ...así como de espectáculos de música y baile... ...ayer tarde se celebraba ya el acto de apertura... ...del portal de la vocación... ...por ese pórtico de la vocación pasarán cada día... ...unos 2.000 jóvenes.
26: Noticias del Deporte, Regina Ruiz.
7: La selección masculina de baloncesto ya prepara el Eurobásquet de septiembre. España jugará cuatro amistosos y dos partidos de las ventanas de clasificación para el Mundial de 2023 antes de la gran cita europea. Billy Hernán Gómez, uno de los jugadores de referencia en esta selección, habla del valor del equipo.
15: Pero siempre la familia, el grupo, la cohesión ha estado por encima de todo y, y al final hay muchos equipos que tienen muchos jugadores mucho talento, pero si no se llevan bien, si no están... Eh, conectados, si no hay ese buen rollo, si no todo el mundo acepta su rol, no van a llegar a ningún lado. Y es un poco lo que queremos transmitir y empezar desde el primer día con con los más jóvenes y y el grupo general. Es la unidad lo que se forma.
7: El Real Madrid y el Barcelona vuelven a los entrenamientos tras su gira de pretemporada en Estados Unidos. El equipo blanco trabaja pensando en la Supercopa de Europa de la semana que viene, mientras que la próxima cita para el Barça será el torneo Joan Gamper del domingo. Y en atletismo, la saltadora Fátima Diame se perderá por lesión el europeo de Múnich. Con esta baja, la selección española se reduce a 92 atletas. Más
26: noticias aquí en Onda Cero a las 5 de la tarde, las 4 en
9: Canarias. El programa preferido de nuestros mejores amigos, como el
23: perro y el gato. Para cobayas, hámsters y conejos, porque estas mascotas no sintetizan la vitamina debido a una deficiencia natural de una. Si los centros que tienen que encargarse del tema no tienen capacidad, pues quien proceda tendrá que abrir más centros para que se pueda acudir a ellos con estos animales.
9: Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Sábados a las 3 de la tarde, domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y en la web. De Onda Cero, patrocinado por Menforsan. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Helo en verano, con Arturo Tellez. En Onda Cero.
1: Saber idioma siempre es importante. Bien, es verdad que en los últimos tiempos el tener la tecnología en la palma de la mano permite que, aunque uno no conozca Urdu, Farsi o cualquier otro idioma bastante extraño pues pueda llegar a ser entendido gracias a algún tipo de traductor eh, digital conocemos la historia de Enigma esa máquina inventada por Turing para desencriptar los mensajes que utilizaban los nazis en sus comunicaciones en la Segunda Guerra Mundial y conocemos la piedra Rosetta, clave para poder desencriptar, decodificar los jeroglíficos egipcios porque hasta hace apenas dos siglos no sabíamos lo que querían transmitir con esos signos los antiguos eh, egipcios. Francisco Martín Valentín, que es quien ha traducido los jeroglíficos del templo de Debod y los ha publicado recientemente con motivo del 50 aniversario de la presencia de ese templo en el centro de Madrid, va a estar con nosotros para hablarnos de la piedra de Rosetta. Será en los próximos minutos, justo después de que hayamos hablado con Concordia Márquez. Ella es una de las responsables de la protectora Todos los Caballos del Mundo. Se dedican a recoger caballos abandonados, que han sido maltratados en muchas ocasiones y que merecen una segunda oportunidad, una segunda vida. Con ella hablaremos en esa serie de episodios dedicados al mundo equino. Pero antes tenemos una segunda parte del vistazo. Empieza con la agenda que nos cuenta Caterina Salva... ...y que arranca en la capital de Andalucía. Caterina.
5: Así es. Quien esté en Sevilla estos días... ...tiene la oportunidad de conocer... ...el histórico Hospital de la Caridad... ...en las visitas nocturnas a puerta cerrada... ...y a la luz de candiles que organiza engranajes culturales. Lo podrá hacer cada jueves a partir de mañana... ...hasta el 15 de septiembre. Además, el 50% de los recaudados ...se destina a proyectos solidarios.
1: En la Villa de Nacimiento de Cervantes, que hay?
5: Nos desplazamos hasta Alcalá de Henares, efectivamente, ya que Visita Alcalá ofrece cada mañana, hasta el 9 de agosto, visitas guiadas por la ciudad, Patrimonio de la Humanidad desde 1998. Se podrán visitar tanto zonas exteriores, como el Oratorio de San Felipe, como interiores, como su catedral.
1: ¿Y al borde del Cantábrico?
5: Llegamos hasta Santander donde durante todo el mes se podrá disfrutar de la edición número 71 del Festival Internacional de la Ciudad, que hoy y mañana celebrará su concurso internacional de piano Paloma Oshí y un concierto a cargo de la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española en el Palacio de Festivales de la Ciudad.
1: Clásica dentro del repertorio De tantísima música que tenemos este verano Pero también tenemos noticias Las más vistas y leídas En los medios a tres Media Empezando por OndaCero.es Manu
2: Sí, en nuestra emisora lo segundo más visto ha sido el hecho de la muerte del líder Ayman al-Zawahiri, líder de Al-Qaeda, por un ataque de Estados Unidos con dron en Afganistán. Eh, la noticia más vista en Onda Cero es el hecho de que la justicia italiana cierra el caso de Mario Biondo y concluye que fue asesinado.
1: En el caso de Antena 3...
2: Lo segundo más visto en Antena 3 es lo sucedido en Hong Kong, donde una pantalla gigante ha caído en pleno concierto aplastando a tres bailarines. Y lo más visto, leo el título, matan a tiros a un turista por masturbarse mientras miraba a una mujer en una playa nudista. En la sexta, ¿qué es lo que destaca más? Pues en la sexta, lo segundo más visto es la respuesta de Valdoví a José Manuel Soto. José Manuel Soto ha dicho que no ha usado corbata ni en verano ni en invierno, pero ahora dice que la va a llevar hasta en el gimnasio. Y (risa) Valdoví ha respondido... Lo tuyo no tiene arreglo. Lo más visto en la sexta ha sido la campaña iniciada por Pagma para pedir la sustitución de los coches de caballos por eléctricos, argumentando que mueren multitud de equinos cada año.
1: Pues mira, es una buena pregunta para Concordia Márquez dentro de unos minutos. Y en la razón, finalmente, ¿qué destacan?
2: En la razón, lo segundo más visto es lo que ocurrirá con las pensiones por la subida de la inflación, que José Luis Escriba ha dicho que las pensiones se revalorizarán. Y lo más visto es la respuesta del actor Chris Rock a la disculpa de Will Smith, que lo ha hecho por las redes sociales, Chris Rock ha dicho que todo el mundo está intentando ser una víctima. Si todos dicen ser una víctima, entonces nadie escuchará a las verdaderas víctimas.
1: Interesante la respuesta de Chris Rock a lo señalado por Will Smith y que además tiene más fondo de lo que en principio puede, puede llegar a parecer. Son noticias que les contamos, historias, música, entretenimiento y ocio, que posiblemente le llegue a sus oídos que está ahora mismo tumbado en la playa, en la arena. Y como sabemos que hay tantísima gente en esa disposición horizontal y alguno que, alguno que otro habrá vertical, les contamos, Cristina, la previsión del tiempo de cara mañana en diferentes playas de la costa española, empezando por Galicia.
16: Pues sí, te lleva a un lugar que el periódico británico The Guardian ha calificado como ...la playa más bonita del mundo... ...se trata de la playa de Rodas que une la isla de Monteagudo con Dofaro, en el archipiélago de las islas Cies en la ría sí, de señor. Vigo precioso y allí, precioso y ahí los afortunados que van a poder ir ya que se necesita autorización van a tener mañana sol con algo de nubes 28 grados de temperatura y la temperatura del agua a 18
1: coges un barco desde la iluminada Vigo mm. ¿verdad? o próximamente iluminada Vigo sí, por ejemplo y desde ahí llegas a las Cies bueno ahora en Asturias
16: Playa Peña Ronda en el municipio de Castropol nubes y aviso de lluvia por la tarde viento y oleaje moderado Temperatura máxima a 23 grados y el agua a 16.
1: Litoral Cantabro.
16: Playa de Comillas, sol con algo de nubes, viento flojo y oleaje débil. Temperatura máxima a de 23 grados y en el agua 21.
1: En la Costa Vasca.
16: Playa Isunza, en el municipio de Lequeito, nubes casi todo el día y viento flojo y oleaje débil. Temperatura máxima a 25 grados y el agua a 25.
1: Costa de Cataluña.
16: Playa de Crichel, sol, mucho sol con algo de brisa térmica al mediodía, mar sin oleaje, es decir, mar plano. Temperatura 31 grados y el agua a 29 caliente.
22: ¿Qué
1: nos cuentas de la Comunidad Valenciana?
16: Playa de Alpustiguet en Alicante, sol fuerte, también sin apenas viento ni oleaje, 34 grados en el aire y 30 en el agua. ¿En Baleares? Playa de Sdols en Sassalinas, en Mallorca, sol, mucho sol, sin apenas viento ni oleaje, 32 grados en el aire y 29 en el agua.
1: Toca Murcia.
16: Playa del Lastre, en el municipio de La Unión, sol con viento moderado, temperatura en el aire a 31 grados y en el agua a 27.
1: Mediterráneo andaluz.
16: Playa La Mamola en el municipio de Pólopos. También mucho sol con viento y oleaje moderado con 33 grados de temperatura en el aire y 27 en el agua.
1: Andalucía Atlántica.
16: Pues una, isla que se, una playa que se llama Isla Canela en Ayamonte, en Huelva. Sol con viento flojo y oleaje débil. 30 grados de temperatura máxima y 24 en el agua.
1: Previsión en Canarias.
16: Playa El Faro en Fuente Caliente de La Palma en Santa Cruz, sol sin nubes, viento fuerte, tengan cuidado, 26 grados de de temperatura máxima en el aire y 24 en el agua.
1: Pronóstico de Ceuta.
16: Playa Benítez, sol todo el día, viento entre flojo y moderado, 24 grados de temperatura máxima en el aire y 21 en el agua
1: y predicción de Melilla.
16: Playa del Hipódromo, sol todo el día, viento flojo, pero oleaje moderado. Tengan cuidado, 30 grados de temperatura máxima y 26 graditos en el agua.
1: Ya sabemos cómo está el tiempo en esas playas seleccionadas, no podemos hacer un recorrido exhaustivo, necesitaríamos como 15 horas diarias para poder contarlo, pero sí por lo menos tener una referencia de cómo está la previsión del tiempo en la costa española de cara a mañana, 4 de agosto, que será jueves, y donde posiblemente hablemos de la noticia musical que diariamente nos va a traer Alberto Calvo. Hoy la protagonista la protagonista, la protagonista, ¿quién será Alberto?
3: Pues sí, anteayer hablábamos de Beyoncé, una de las más icónicas y veteranas figuras de la música. Hoy le damos el turno a una mujer que recién empieza en este mundo. Y se estrena con este single que suena así.
22: Giro como
7: una <música> espiral y el fondo me da igual. Tengo los ojitos rojos, me lo dicen así.
3: Se trata de Sita Ricci, una artista hermana del también cantante Leo Ricci, que comienza su andadura musical con un ritmo y energía muy pegadizos. Empezó con 18 años a componer canciones en el garaje de unos amigos en Uruguay, país donde pasó su adolescencia y ahora nos regala este trabajo.
7: día me dice que no más. tengo una que no me deja ver. y en mi cama que no sé ni quién es. Todo el mundo hablando en los Rita
1: Rizzi. Oye, fíjate, en apenas unos segundos como que nos ha convencido ya. O sea que pues nos sí. quedamos con que este nombre que algunos no conocíamos. No. O a partir de ahora con esta noticia musical que nos trae Alberto ya la podemos conocer, amiguinos. Que, que tengo otra área para mañana, que no me he olvidado de la frase a la que me
16: que vaya, renovar, vaya que, por no, Dios. Estamos no, ahí. No, 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 con yo. los o sea, goles mira, preparados, venga, va. He
1: estado a punto, ojo, porque Alberto lo ha utilizado dos veces en la noticia anterior del vistazo, pero la puedo guardar para otro día, que es lo de abrir un melón. Pero ah. calma, calma, no vamos a abrir ese melón, es el meta abrir un melón, eso <risa> lo vamos a dejar para el metamelón, <risa> eh, vamos a dejarlo para otro día. Madre eh, el guionista está loco. Y, y <risa> vamos a plantear otra, otra frase para el día de mañana, que está ligado con lo que nos va a contar Cristina Begorri. Y yo me ella a partir de las cinco y media, que es la historia del pantalón, ¿vale? Dentro de estas tendencias, en fin, lo que es la evolución de la moda en los últimos tiempos. ¿Nos ¿No parece viejuno eso de decir eh, eh, quién lleva los pantalones? Pero bueno, ¿qué es esto? Sí. No no es así muy antigua es esta muy expresión. Vieja,
16: sí, totalmente.
1: ¿Denota una ranciedad casposa? Sí,
16: sí, hay un punto incluso que hoy en día no nos gusta, incluso no, para, claro, nada, es, para nada. A ver, se puede
1: utilizar, ¿eh? No, sí, no vamos sí, a meter sí, a nadie. Sí, sí, eh, sí, sí. No vamos aquí a fusilar a nadie al amanecer. <risa> Faltaría más. Pero, hombre, hay que darle un toquecito, ¿eh? De buen rollo y tal. Yo creo que hay que darle un toquecito eso de que, quién lleva los pantalones. Pues vale. Entonces, hay que. Mañana. Ah. En 24 horas. Sí, sí, sí. En 24 24 horas horas. le
16: damos una vueltita y te ofrecemos opciones.
1: Exactamente, que será una nueva edición del Vistazo. Equipo Gelo, que seguimos hablando. Hasta luego. Adiós.
16: Adiós. Hasta
28: luego.
1: trato gente, esto es como una tienda, <risa> hay gente, o, o como un corral, ¿eh? las gallinas que entran por las que salen, pues, hay gente que sale, hay gente que entra, y ese, esa es la situación. Hay personas a las que despedimos con un simple hasta luego porque queremos volver a verlas y otras a las que les decimos hola para conocerlas por primera vez. Este tramo de hello lo dedicamos al mundo equino, con diferentes perspectivas, de la misma manera que hemos hablado ya de rutas a caballo muy particulares, queremos conocer a aquellos que dedican buena parte de su tiempo y de en realidad su vida a atender a aquellos caballos abandonados, maltratados, en muy Muchas ocasiones. Nos hemos encontrado en Málaga, en Alaurín el Grande, por ser precisos, con todos los caballos del mundo. Una historia de dos décadas ya de trabajo para ayudar a los caballos. Hablamos ahora mismo con Concordia Márquez, al frente de este centro de recuperación equina. ¿Qué tal, Concordia? Buenas tardes.
29: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, vosotros decís que cada vida salvada es un sufrimiento evitado. ¿Por qué sacasteis adelante todos los caballos del mundo, Concordia?
29: Bueno, pues porque tanto mi hermana que es cofundadora como yo pensábamos que era necesario un centro como este porque los caballos son los grandes olvidados del maltrato animal. La gente se concentra mucho en perros, gatos, es normal, es lo que ven más por la calle y demás. Y los grandes olvidados son los grandes animales, que en este caso son los caballos, que cuando la gente ya no los utiliza porque son viejos, porque son mayores, porque tienen alguna lesión, acaban sus días, o bien abandonados en los campos, que no pueden sobrevivir, o bien en el matadero. Esos son los grandes olvidados.
15: Exacto,
1: porque hay que señalar que el caballo, obviamente, eh, no es una mascota, pero sí es un animal doméstico y tenemos una ligazón secular, milenaria, con los caballos que se mantiene hoy en día. Y, además, eh, con presencia más de lo que imaginamos en, en nuestras vidas, ¿no? Eh, porque ahora mismo los caballos, quien habitualmente tiene un caballo es para labores agrícolas, para equitación, eh, para, tal vez, tirar de la calesa y dar paseos a los turistas. Quien tiene un caballo ahora mismo, por qué tiene este animal? animal habitualmente Concordia?
29: Mira, en realidad es para. Labores agrícolas ya prácticamente no existen, porque raro, sí, existen sí. los tractores ya nada. Entonces es más bien un animal de ocio, a excepción de lo que tú has dicho de las calesas, pero bueno, las calesas también son ocio, quieras mm. quieras llamarlo o no, por turistas o por simple, simples privados, ¿no? Eh, Entonces, estos animales, es obvio que mientras funcionan bien y te puedes, entre comillas, aprovechar de ellos para tu gusto, pues todo va de maravilla. El problema viene cuando esos animales les toca la jubilación, que no es lo mismo mantener a un perrito que está contigo toda tu vida jubilado de ocho o nueve años, que mantener un caballo que también ha estado contigo y es más, te ha salvado la vida en muchas ocasiones, porque te podía haber tirado, te podía haber matado y sin embargo no lo ha hecho. Y sin embargo tú le devuelves el favor llevándolo al matadero o tirándolo en un campo. Eso es lo que no puede ser, es más, el ser humano no estaría aquí hoy sin el caballo, no lo olvides.
1: Sin ninguna duda, eso es así porque forma parte de la historia de la humanidad, el caballo para su desarrollo, en fin campañas militares, pero también la exploración y también para el trabajo, obviamente, para el desarrollo agrícola, sin ninguna duda. Estoy pensando, por ejemplo y de eso, por ejemplo, sí conozco casos de los perros jubilados de la policía, de los cuerpos de seguridad, donde también hay caballos sí. porque recordamos que también es eh, bueno, relativamente sí. frecuente o por lo menos no es raro ver a agentes de la, de la autoridad, en este caso, a, a caballo A ver, la experiencia de vuestros 20 años ha servido para que haya menos abandono o penséis que las cosas no han mejorado? ¿Cuál es vuestra experiencia pasadas esas dos décadas, Concordia?
29: Bueno, mira, no, más que nuestra experiencia, yo diría que nuestra labor. O sea, en el año 2011 se aprobó el Real Decreto, eh, que nosotros tenemos el honor de haber sido colaboradoras con el Consejo de Estado de ese Real Decreto, ...en el que se nomen, bueno, la nomenclatura de los caballos pasaba a ser domésticos de compañía. Eso significa que tienen los mismos derechos a nivel penal que, los, que cualquier otro animal doméstico. ¿Qué ocurre? Que las leyes no se están cumpliendo del todo bien. Pero tenemos el orgullo de decir que gracias a la labor de la denuncia de nuestra asociación... ...y del seguimiento que hacemos... Eh, ...hemos logrado reducir en gran parte en toda España, no nos limitamos a la comunidad andaluza... Eh, ...pues el maltrato o el abandono y de eso estamos muy pero muy orgullosas en 20 años... Son incontables la cantidad de denuncias y la cantidad de casos ganados y es como un efecto boomerang. No te creas que solamente cuando denuncias a una persona por maltrato y abandono un caballo, te limitas a ese caballo. La voz se corre, porque tú sabes, esto es, como decías tú bien antes, no el corral de las gallinas, unas entras, otras salen. ¿no? Eh, es, la voz se corre, eh, la, las fuerzas de orden público se ven apoyadas, que eso es muy importante, porque antes no. Entonces ya tienen más fuerza también para actuar. Eh, otras protectoras también han seguido nuestra estela, de lo cual también nos sentimos orgullosas porque ya se atreven a denunciar. Incluso los particulares también, a base de vernos en medios de comunicación, se atreven a denunciar. Entonces creemos que gracias a nuestra labor creemos que queremos creer que se ha reducido bastante eso, pero aún así nos queda un larguísimo camino, pero claro sin la ayuda, digamos, económica de, de, de las personas que, que puedan hacerse socios o padrinos, eh, es mm. imposible continuar con la labor, date sí, cuenta sí. que el centro tiene ahora más de 150 animales a los que hay que alimentar, darles cuidados veterinarios las denuncias, tienes que contar con un abogado, eh, con un peritaje, tienes que contar con veterinarios o sea, no sé, es muy difícil la lucha día a día sin socios o padrinos, ese es el problema realmente que tenemos.
1: Sí, bueno, de hecho, precisamente hay acceso bien fácil eh, con donaciones, con apadrinado también eh, animales, con el testamento solidario, que es otra de las vías, y, y otras formas ¿no? que, que pueden servir para ayudar a, a vuestro trabajo. Has mencionado el tema de la normativa, sí. en este caso la del año 11, ya sabes, no sé si habrá dado tiempo a echarle un vistazo a esa nueva normativa, a ese proyecto de ley, porque está en esa situación de contra sí. el maltrato animal que acaba de aprobar el Consejo de, de Ministros. Eh, de, no sé si le has sí. podido echar un vistazo en lo que toca a los caballos, ¿Qué sí, sí. puede haber de relevante? Hoy mismo, fíjate, lo decíamos antes, y es la noticia más leída en la sexta, en la jornada del día de hoy, eh, PACMA ha empezado una campaña para pedir que se sustituyan los coches de caballos por eléctricos. Dicen que muere multitud de quinos cada año. En fin, ambas cosas. Sí. ¿Qué opinas?
29: Pues mira, nosotros en, dentro de lo que es Málaga, bueno, también tocamos Sevilla hace ya bastantes años, estamos orgullosos de la labor, porque nosotros lo que hacemos con los caballos, tanto de Málaga como de Marbella, son inspecciones anuales. Entonces hemos logrado para los caballos que tengan sombra eh, durante las paradas, cosa que antes no tenían, ahora tienen sombra durante todo el año, sobre todo ahora en época estival. Hemos logrado que se mejoren sus condiciones de, de vida, porque en los sitios donde vivían pues no estaban del todo... Eh, bien, ...bien hechos para, para que los caballos mm. pudieran descansar y pernoctar... ...o sea que esto también ha sido una labor de todos los caballos del mundo... ...entonces estamos orgullosos por lo menos con respecto a eso... ...pero es obvio que lo que nos gustaría sería seguir eh, la, pro, la propuesta del PACMA... ...y por supuesto que se sustituyan por cabezas eléctricas... ...es que realmente hoy en día las, nuestras ciudades... Solamente con pensar con dos dedos de frente nos damos cuenta que ya no están ah, ah, eh, listas para coger calesas de caballos. Antes sí, pero ahora con el asfalto, los semáforos, los los autobuses, los coches, el tráfico, los peatones, es impensable que ya puedan circular calesas de caballos por medio de de nuestras carreteras. Son Simplemente pensando un poco eh, con la cabeza.
1: Eh, cuando os llega primero, ¿cómo detectáis que puede haber un caballo que requiere vuestra ayuda? Que digamos que podría ser vuestra eh, situación proactiva es decir, estar atentos a dónde podéis encontrar un animal que necesita vuestra asistencia eso por un lado, y también eh, cuando recibís un caballo eh, de una persona que a lo mejor no puede atenderlo, o porque eh, lo ha encontrado en el campo en, un, en una finca en, en un predio y os lo lleva ¿Y ¿cómo empezáis a atender? De una manera o de otra, tanto cuando recibís, cuando encontráis un caballo que necesita vuestra ayuda.
29: El protocolo es siempre el mismo. El caballo no es tan fácil, a lo mejor, como un perrito que lo cargas en la parte trasera del coche y te lo llevas. El caballo sí. necesita un protocolo por ser animal de granja, ¿vale? Incluso aún siendo doméstico y doméstico de compañía. Nosotros trabajamos siempre con las fuerzas del orden, en este caso el Seprona es eh, la única fuerza del orden realmente con la que trabajamos. Entonces a nosotros nos llegan las denuncias de particulares eso es el 80% de las veces oiga que son todos los caballos del mundo, mire he visto un caballo en estas condiciones está medio muerto, lleva dos días tirado entonces nosotros lo primero que hacemos es trasladarnos al lugar para comprobar que eso sea cierto y no marear a las fuerzas del orden. Una vez que comprobamos que eso es cierto, automáticamente llamamos a un veterinario in situ en el caso de que el caballo esté muy mal y a la vez llamamos a la ...de este trono correspondiente, de la localidad correspondiente... ...para empezar todos los actos con la fuerza del orden delante... Eh, si ese caballo logramos hacer que se ponga en pie, porque está suf- podemos, pues ya podemos proceder al traslado. Pero hay muchas veces, por desgracia, que cuando la noticia nos llega, nos llega muy tarde, hay que proceder al sacrificio humanitario. Todo eso corre, por supuesto, de nuestra cuenta, se llama a las fuerzas del orden público, se llama al ayuntamiento correspondiente, pero no es y tiene que poner a ese caballo a dormir de forma inmediata para evitarle sufrimientos innecesarios. ¿no? Es una razón humanitaria. ...cuando sí se logra rescatar el caballo... ...se le prestan los primeros auxilios en el lugar... ...se le logra rehidratar... ...a veces, no te exagero... ...hemos gastado pues, 100, 100 litros de suelo... ¿no? A ...casi un día y medio... Hasta que, ...hasta que ese animal puede afrontar un viaje en un camión... ...dependiendo de los kilómetros... ¿no? Que, ...donde encontremos el caballo... ...pues ya empieza todo el protocolo... ...tiene que venir aquí... ...tiene que venir a la zona de cuarentena... es una asistencia 24 horas... Eh, ...agua eh, poca cantidad muchas veces... ...comida muy poca cantidad muchas veces al día... ...día y noche, día y noche... ...hasta que logramos sacar eh, al caballo... ...de ese estado de cuasi muerte, ¿no?... ...eso puede llevarnos entre cinco y seis días... ...y una vez que ese caballo... Si logramos que salga hacia adelante puede empezar a hacer una vida normal, digamos que se puede restablecer a un caballo normal en un periodo de un mes y medio aproximadamente, pero siempre bajo estricta vigilancia veterinaria y bajo nuestra estricta eh, vigilancia, por supuesto. Son noches y noches sin dormir.
1: Y casos de éxito, eh, casos en los que una vez que habéis llevado a cabo eso que nos acabas de describir, todo ese trabajo de recuperación, la posibilidad de que ese animal eh, pues sea apadrinado, sea adoptado, sea atendido por una persona que lo pueda utilizar para comerle la hierba del prado, ¿verdad?, o para otros sí. usos que pueda tener, o eh, en fin, convivir incluso no. con otros eh, caballos en un establo, ¿eso cómo es?
29: Mira, por desgracia, no es así. Nosotros, hace muchos años, te estoy hablando de hace 20 años, 18, 17, dábamos los caballos que se recuperaban mejorcitos, por así decirlo, en adopción, como tú dices. Eso dejamos de hacerlo hace ya casi 10 años porque eh, no nos merecía la pena. ¿Qué pasaba? La, La gente se lo llevaba mientras el caballo estaba bien, vuelvo a lo de antes, y podía utilizarlo de alguna forma. En el momento en que el caballo se volvía viejo o se... ...se perdía la vista o perdía eh, la audición... ...en definitiva que el caballo no se volvía útil... ...nos lo devolvían... ...porque nosotros siempre hemos firmado un contrato... ...con las familias en las que estas... ...no pueden deshacerse así como ha sido nuestros caballos... ...si no lo quieren... ...no pueden enviarlo al matadero... ...no pueden venderlo... ...o sea no pueden lucrarse con nuestros animales... ...tienen que devolverlo al centro... ...y te puedo decir con mucho dolor de todo mi corazón que el 90% de los caballos que han sido adoptados han sido devueltos. Al cabo de 15, 14, 13 años no han sido devueltos, cuando han sido ya viejitos, mayorcitos y no han podido cumplir con su labor. Vale. Entonces, esto nos partió el corazón. Eh, por desgracia es lo que te decía antes, ahora, ahora mismo somos un santuario, y los caballos que rescatamos eh, realmente se quedan aquí hasta el fin de sus días. Además, también date cuenta que vienen en un estado que, aunque los recuperemos, se quedan con secuelas. Eso significa que nadie los quiere. La gente quiere el caballo para montarlo, para lucirse, para... Todavía no está el concepto de es un animal sintiente como un perro, como un gato, al que tú puedes tener hasta en el jardín de tu casa, ¿sabes? Mm. Y y enseñarle a jugar a la pelota. No está, por desgracia, esa mentalidad. Está solo la mentalidad de montar.
1: Y eso que todos somos conscientes de la capacidad de interacción social que, que tienen los, los caballos, sin duda alguna. Creo que a ti, muy en especial, te derrite el corazón, Leo, las mulas, ¿verdad, Concordia?
29: Sí, 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 efectivamente. Es que si la gente supiera lo sumamente inteligentes y sensibles que son, eh, yo, creo, yo creo que si una persona, un ser humano, cualquiera, ¿eh?, cualquiera, pudiera convivir un tiempo con una mula, cambiaría su aspecto de ver la vida en general eh, y sería muchísimo más feliz.
1: Pues esas son las sensaciones y las experiencias que hemos querido encontrar en todos los caballos del mundo, este centro de atención y recuperación equina que está en Málaga, en Alorín el Grande en concreto, con su directora, la directora del refugio, con Concordia Márquez, a quien le agradecemos esta conversación porque la verdad es que yo creo que ha sido muy ilustrativa, y hoy desde nuestra parte un saludo a la fundadora de la protectora, Virginia Solera, y a todo el equipo de voluntarios, que son Luciano, a la SATMA, y en fin, mucha gente que también trabaja con vosotros en en todos los caballos del mundo, Concordia.
29: Muchísimas gracias y sí, sobre todo a tu programa por darnos visibilidad y ojalá la gente que lo esté escuchando se una a nosotros a nuestra gran familia de alguna manera en todos los caballos del mundo que estamos esperándoles con los brazos abiertos.
1: <risa> Venga, muchísimas gracias y cuídate. Un beso, Concordia.
29: Muchas gracias, muchas gracias igualmente.
1: Hasta la próxima, decía Concordia hasta que años. posiblemente buena parte de la propia historia del ser humano eh, no se puede explicar sin la participación de los caballos en tiempos de los antiguos egipcios también porque fueron elemento de tiro de utilización para sus eh, carruajes en fin hablaremos de eso mira fíjese podría ser un buen tema para plantearlo francisco martín valentín pero otro día porque hoy de lo que hablamos es de la piedra de Rosetta en breve
0: Acompañamos esta tarde con Helo en verano.
25: De 3 a
14: 7 en onda cero.
0: You're walking around, the clouds, you're
9: as if you're Mr. Johnny Know It All. Hello. Come watch me
14: Hello. You
0: You're out the and everybody Con Arturo Teller. En Onda Cero.
18: Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
8: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
23: Si padeces insomnio, estrés o ansiedad por tener muchos préstamos, podemos ayudarte. Llevamos 15 años mejorando la vida a miles de personas como tú. En Agencia Negociadora en
9: A ver, repaso general La abuela con el abanico, agua para el camino Maletas en el maletero Llave echada y depósito lleno ¿Salimos ya?
18: Eh, eh, un segundo, que falto yo Y yo, y yo Bueno, y yo Hola, soy Manu Sánchez y este verano estaré con vosotros en Operación Salida. Un podcast de Ponlefreno, el primer podcast conversacional para disfrutar al máximo de la Operación Salida. Conversando con Carlos Alsina, Matías Prats, Nuria Roca... Ocho entregas con nueve copilotos excepcionales. Ya disponibles en ponlefreno.com, en la app de Onda Cero y en todas las plataformas de podcast. Operación Salida, un podcast de Ponlefreno.
9: Freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial. A3 Media Televisión, la televisión de un gran país
19: Pero Matías, ¿tú crees que vamos a caber todos en el mismo coche?
14: Pues la verdad es que no lo sé, Alcina, a lo mejor necesitamos más de uno
25: Nuestra historia empieza una noche de invierno
23: Pero Manuel, ¿lo han matado? No lo sé
30: Muy bien. Bueno, siempre y cuando no entre nadie en Zarzauriel. Tío, problemón, ha
6: venido gente aquí. No no ocurre, ¿qué ocurre? Ya, 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 bueno, pues que ha venido gente. Son unos mal nacidos, tío. Unos asquerosos.
9: Los asquerosos, de Santiago Lorenzo.
6: Sí, señor,
15: la mochufada pura.
9: Disfruta del mejor entretenimiento en audio por solo 4,99 euros al mes. O si lo prefieres, 39,99 al año.
0: Sonora, gente que escucha.
14: 98.0 Madrid.
9: Hola, ¿qué tal? Puedes adelgazar, disfrutar del verano y sonreír en Cuerpo Libre. Adelgaza con una sonrisa. 91 192 32 32, 40% descuento 91 192 32
21: 32. Pricolaje Moraleja, la mayor exposición de puertas en Madrid que jamás hayas visto. Tenemos los mejores precios porque somos fabricantes. Calle Galileo Galilei 14 de Getafe, pricomoraleja.com.
19: ¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más ¡Ven a Ocasión Plus!
21: Mejoramos cualquier tasación Mejor pago garantizado Pago en 30 minutos ¡Ocasión Plus! ¡Ocasión Plus! Trece centros en Madrid Nuevas aperturas en Arganda y Villalba Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com Abiertos sábados y domingos
22: Ha
9: llegado la hora de disfrutar más que nunca Por eso te presentamos los nuevos snacks Gourmet Latino Deliciosos snacks saludables elaborados con aceite de girasol, platanitos verdes, platanitos con miel, patatas, sabor limón, chips de yuca, todo el sabor de América Latina en un solo bocado. Gourmet latino, porque comer sano es vivir mejor. Búscalo en tu
11: supermercado habitual. ¿Qué está pegando? ¿Qué está pegando?
23: Cuando Iberdeco Humedades entra en tu hogar, la humedad sale para siempre. Trabajos garantizados. Solicita un diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es
1: historia la vamos a empezar por el final. Y el final está en el principio de la entrada del British Museum, porque nada más franquear ese espacio de columnas ubicadas al inicio de ese lugar maravilloso, ese tesoro arqueológico del centro de Londres, te encuentras en una vitrina con la piedra de Rosetta, de tono negro y protegida por eh, diferentes cristales para impedir que nadie la toque, entre otras cosas. Te lo explican someramente a través de la audioguía, no está de más tener una información previa para entender lo que significa ese tesoro arqueológico que pasó de manos francesas e inglesas, habiendo sido un elemento crucial para poder conocer de verdad y a fondo la civilización egipcia. Hay un aniversario sobre la piedra de Rosetta, lo cual nos da pie a hablar con Francisco Martín Valentín sobre esta pieza arqueológica. ¿Qué tal Francisco? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Arturo, ¿cómo estáis? Oye, lo verdad es que entras en el British e impresionas. Sabes perfectamente que está ahí dentro. Lo que yo sí. no recordaba es que estaba nada más entrar. Es, sí, sí, es lo primero casi, que te encuentras, ¿eh?
12: casi, Casi a la puerta, efectivamente. Como como indicando que es el origen de lo que viene detrás, sí. De alguna
1: manera, sí. Es una especie de de puerta de entrada, eh, de de diccionario de lo que viene detrás. (risa) Por lo menos lo que, obviamente, toca a las salas egipcias del British Museum. Bueno, 200 aniversario de, no el descubrimiento de la piedra, pero sí del desencriptado de lo que atesoraba, ¿verdad? Porque, insistimos, entre franceses e ingleses, al final todos conocimos algo más gracias a esta piedra de la civilización egipcia. Cuéntanos, Francisco.
12: Pues mira, sí, bueno, realmente del redescubrimiento de la piedra como tal, el 15 de julio pasado hicieron 221 años, ¿eh?
22: uh-huh.
12: lo, lo que es el redescubrimiento el del bloque eh, en, el, en el Fort Saint-Julien, que estaba en, en Rosetta, y que estaban haciendo una fortificación los franceses, de la expedición francesa mandada por Napoleón, y un teniente de ingenieros, o un capitán de ingenieros, Jean-François Bouchard, encontró ese bloque, le llamó la atención por las inscripciones, y ya lo lo envió al, al Cairo, etcétera. Y a partir de ese momento, pues eh, esa, esa clave de bóveda, esa clave, porque es una clave, sí. en definitiva, empezó ya a, a, a operar. Evidentemente hubo que, que esperar desde este 15 de julio de 1799 hasta el momento en que Champollion comunicó su desciframiento de los, de los jeroglíficos. Lo que sucedió... Un, un, eh, un 24 de, de, de un, eh, es, Exactamente es, es el aniversario Espérenme Un segundito porque es que las fechas A veces a mí se me... Se me Pueden llegar a bailar <risas> A bailar en un momento determinado Bueno, en el en 1822 Exactamente mm. es cuando Jean eh, eh Desentraña de, de el, el misterio de la Roseta, de la piedra de Rosetta ¿eh? mm. Efectivamente, un 27 de septiembre de, de 1822 Da una conferencia En la Academia Real de Inscripciones y Bellas Letras de París Comunicando eh, su sistema de eh, desencriptamiento de los jeroglíficos en base a la piedra de Rosetta. Lo que interesa es saber un poco cómo, cómo se trabajó con este documento y, y qué era este documento. Este documento era un es un fragmento de una gran estela, de una estela bueno una estela de aproximadamente un metro y medio de altura, la original que contenía exenciones de impuestos eh, para los templos, estaba dictado por los sacerdotes de, de Memphis. Y, ...y acordado y aprobado por el, el faraón Ptolomeo V... Y, ...y se ordenó que se pusieran las puertas de los templos... ...sabemos que es una estela porque en las últimas líneas del, del documento... ...se habla de que se hará grabar sobre una estela que se pondrá en, en, en tres lenguas... ...o en tres en dos idiomas y tres escrituras... que eran ...el idioma era el egipcio, uno en, en sistema clásico que es el jeroglífico... ...del que había un fragmento que es, es el superior... ...el intermedio que era demótico... ...que era la, la, la lengua popular que se hablaba en Egipto... ...en aquella en aquella época... escrito en, en, ...también escrito escritura demótica... ...y el tercero era, era en texto en griego... ¿eh? Eh, ...gracias a que teníamos la, el, el texto en griego... Y, y, ...y otra serie de indicios... ...que fueron descubriendo los sabios... ...por ejemplo como los nombres iban dentro de cartuchos... ...y por tanto... Eh, in, ...implicaba que iban a ser nombres de reyes, etcétera... ...y cual... ...fueron jugando eh, con los valores fonéticos... De los los nombres de los monarcas griegos Respecto a los que estaban dentro de cartuchos en los jeroglíficos Y se empezó a desentrañar un poquito el el código del significado de los
1: jeroglíficos Eh, Todo esto, eh, en cualquier caso, me llaman especialmente la atención las fechas Es decir, hallazgo, si no te he entendido mal, 1799 Y tienen que pasar 23 años hasta que finalmente se desentrañe
12: Claro, tú fíjate que aquí hubo un, un asunto muy muy interesante. Primero primero que los franceses, eh, bueno, eh, hay, una, hay una batalla, la batalla de Abukir, eh, en la que las tropas inglesas derrotan a los franceses, es una batalla naval, y el general británico John Haley Hutchinson se entrevista con el, el general Menú, que era el que mandaba las tropas francesas, y le, en el armisticio le dice que tiene que entregar todas las antigüedades. Y Menú se niega, pero finalmente tiene que ceder y entonces es cuando se lo llevan los ingleses a a, a Inglaterra que que desembarca la piedra en en el puerto de Portsmouth en 1802. Bien, desde este momento de 1802 hasta 1822 hay una playa de de sabios, vamos a decir, que se se vuelcan dentro de la la piedra y de su contenido. Los británicos tuvieron el buen sentido de hacer calcos de la piedra, de de la sección de la piedra, para enviarlo a los gabinetes de las principales capitales europeas que estaban interesados en el tema del Antiguo Egipto, y así empezaron a, a, hacer, a hacer aportaciones de diferentes sabios, como por ejemplo Johann David Akerblad, que era un sueco, y que se centró en, el, en, la, en la parte del texto demótico, que es el, el, la parte central de la piedra. Y ahí empezó a hacer locuraciones pensando que era una, una lengua cursiva de la lengua copta, que era el último estadio evolutivo de la lengua egipcia, pero se equivocó pero fue, sería un francés, Silvestre es así, quien, eh, eh, abordando precisamente el texto el texto demótico, eh, compa- eh, sin entrar en el griego, eh, fíjate, ¿Mm? porque había cierto, cierta posibilidad de, de conocimiento del, de, del tema en comparación con lo jeroglífico, también por los cartuchos, pues identificó el nombre Alexandros, Alexandria, Ptolemayos, Arsinoe, que es un nombre de reina eh, tolemaica, y un título como el de Epifanes también. Y bien, Y luego, después de esto... También otro otro sabio, que era médico, por cierto, Thomas Young, pues este también investigó el, 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 la piedra y llegó a las conclusiones efectivamente ya definitivas de que los nombres que había en, en dentro del cartucho eran nombres de reyes, identificó también Tolmes, Ptolomeo, eh, Ptolemaios, y, y observó hasta 80 similitudes entre los textos, las palabras jeroglíficas, y los demóticos de la piedra. O sea, claro, todo esto te lo estoy explicando en, en, en un minuto, pero mm. estamos hablando... Llevo de años. Esto. Claro, claro. Hasta que ya se llega al contacto de Champollion. que esto no llega hasta 1814, mm. en el que ella aún, el médico, conecta por correspondencia con, con Jean-François Champollion, porque tenía ya fama y reputación eh, como, como experto de, del Antiguo Egipto, y entonces Champollion ve las copias que le facilitan, como te he dicho, de Calcos, pero además lo compara con otra serie de inscripciones que le mandan desde Egipto, como las de un obelisco de Philae, y comparando y estudiando, y porque él era un genio, no hay duda, ¿no? O sea, es que era un hombre que hablaba, eh, hablaba no sé cuántas lenguas muertas, y, y el, el copto, eh, cuando se aceitaba por lo visto hablaba en copto consigo mismo ah, en el espejo. Sí, era una, es una peculiaridad, no era un hombre especial, no, sin duda, ¿no? Bien, pues entonces él, con un golpe de genialidad, pues entendió que que, primero que lo de los los cartuchos era cierto, pero luego después empezó a jugar con los signos jeroglíficos y descubrió que que la inscripción jeroglífica, que es de la que estamos hablando, la fundamental, la sagrada, eh, pues eh, era, era fonética, pero era simbólica y también era ideográfica, porque todos habían tratado de desentrañar los jeroglíficos como si fuesen puramente fonéticos, es decir, sonidos. La bet, uh-huh. los jeroglíficos eran sonidos y no era cierto porque cada palabra jeroglífica lleva al final lo que llamamos un determinativo que es el, un, un signo que nos aclara el, el, el concepto o nos aclara el significado de la palabra que tenemos delante bueno el caso es que él lo desentrañó con un toque de genialidad grandiosa y como decía antes lo comunicó en 1800, en septiembre de 1822 a la Academia Real de Bellas Letras y e Inscripciones de, de París y en una carta que se llama la carta Messie así donde bueno era el estilo de la época no hacer una carta ...los científicos hacían estas cartas... ...lo mandaban a otro colega... ...y de manera, ponían en conocimiento de la... Mm. De, de, ...de la academia... Eh, sus, ...sus descubrimientos. En fin, en, en vez de publicar
1: en Nature o estas cosas, vale.
12: Ya ves, es que sí, era otra época. Ahora, ahora... El, 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 ...realmente... El, el, ...eso tu, luego se, se ha publicado... En un, ...era un libro, luego era, una, era una, un opúsculo... ...en el que estaba todo el sistema... De, ...de traducción de los jeroglíficos... ...que no se ha alterado básicamente... ...desde 1822 hasta ahora... Seguimos rigiéndonos con el mismo sistema, que se ha, ¿Mm? se ha visto muy certero. Ciertamente que la filología egipcia ha dado los datos de gigante y mm, se claro. avanza muchísimo en la traducción, ¿no? Pero, pero lo básico lo dijo ya Champollion.
1: Mm. Como vosotros demostráis, además, en vuestros cursos sobre jeroglíficos que ofrecéis para, aprender a, para enseñar a aquellos que quieren sí. aprender ¿eh? a, sí, a sí. desentrañar todo ello.
12: Gracias eh, a Champollion.
1: Gracias a San Poño, sí, señor. El, claro, me imagino que una vez que ese conocimiento, esa puerta se abrió, se franqueó, eh, habría o no una avalancha de egiptólogos, de científicos que quisieron saber qué mensajes había eh, inscrito, sobre todo en piedras, en eh, los monumentos egipcios eh, ya en aquella época. Hace bueno, 200 pues mira, ahí
12: sí, sí, la, la pregunta es muy buena porque realmente el, la historia a veces es, es irónica, ¿no? Resulta que después justamente que Champollion eh, descubre descubre los jeroglíficos diez años después en 1832 fallece y además fallece en una situación bastante delicada porque fue perseguido como bonapartista y en fin una situación y luego tenía eh, su, 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 su eh, digamos, no gozaba de buena salud él, eh, tenía estaba muy consumido el caso es que fallece y fallece sin haber dejado un solo alumno un, un, ni haber creado escuela de manera que solamente Hipólito Rossellini, que, que era, era un florentino que le había acompañado en la, en la expedición franco-toscana que habían hecho juntos a Egipto para copiar inscripciones y tal, tenía algunas ideas de lo que Jean-Paul había concebido. Y, y, pero ahí se cortó el tema. Entonces, Hipólito Rossellini acaba conectando con otro gran sabio, Richard Lepsius, que era un prusiano, un arquitecto prusiano, eh, amante de la arqueología, que es el que de alguna manera retomará las la, la, digamos los conceptos de Sampo y de, de su parte también pues eh, abrir la puerta a la nueva escuela de la filología eh, jeroglífica, vamos a decir, o del yeah. egipcio en sistema jeroglífico, que ha llegado hasta nuestros días. Así que casi por casualidad que estuvimos a punto de perder el, el tren de la continuidad. Siempre hubiera habido un sabio, claro, y efectivamente yeah. después, después ha habido ya una playa de, de grandes filólogos, egiptólogos, que, bueno, han hecho que esto avance de una manera tremenda, ¿no?, para llegar a la conclusión de que la lengua egipcia, el egipcio medio, que es el sistema, es, es la, el nivel de egipcio que se que se habla. Hay, hay egipcio antiguo, de imperio antiguo, egipcio medio, de imperio y medio, y luego otras evoluciones. Pero esa lengua escrita en sistema jeroglífico tenía sus reglas, pero lo que pasa es que los egipcios no escribieron gramáticas, ya. como los griegos. Y ellos han ido, estos filólogos, han ido recomponiendo a partir de... Eh, de estudios y conocimientos filológicos muy profundos, pues reglas gramaticales para hablar de, del sustantivo, uh-huh. del verbo, de los pronombres, etc. Y de las formas de las, de las oraciones, en fin, esto ya es complejo. Pero sí, sí. quiero decir que se ha recompuesto un, el sistema gramatical eh, de la morfología y la sintaxis de, del egipcio en sistema jeroglífico de manera que hoy ofrece garantías casi del 90% de que lo que estamos traduciendo es correcto. Siempre uh-huh. hay matices, pero...
1: Sí, sí, sí. Esto también es trabajo científico. Ojalá otros, eh, en otros lugares, y por otras civilizaciones, como los antiguos mayas, o incluso la lengua íbera, ¿verdad? Eh, sí. Hay escrituras eh, antiguas que necesitan su piedra de roseta. Algunas sí han podido ser desencriptadas, pero otras necesitan que se encuentre esa especie de o sea, diccionario para poder traducirlo, y quedan claro, bastantes, además.
12: Quedan bastantes. Lo que pasa es que, claro, el griego, que ha sido, que ha sido la clave de todo este asunto, el texto claro. griego... ...esto es lo que no acompaña, por ejemplo, al Ibero... ...o, o ni mucho menos al, al maya, claro... ...u otras lenguas que pueda haber... Eh, ...por ejemplo, el jeroglífico sumerio... ...que es otra... otra, 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 otra ...es está sin descifrar... ...se conoce el sumerio uniforme, pero... ...el jeroglífico sumerio que lo hubo, no... ...entonces, claro, depende... ...aquí tu, aquí hubo la suerte... ...de la época del decreto, que era un decreto... ...del de, de 197... ...antes de Cristo, que era la época de los Ptolomeos... <coughs> Y que, y, que, y que incluía ese, ese texto griego, porque si no hubiera sido así... Y por cierto, quiero contar una anécdota que, sí. que, que es importante, porque estos días, eh, ya sabes, el otro día hablamos del templo de Deboz y las sí, traducciones sí. Del, del texto, y hablando de que el faraón que hizo el templo de Deboz, o la parte central del templo, que era hija Lamani, que era un meroítico de esta época, precisamente, que llegó a, a la frontera con de Asuán, porque había una revuelta en el Alto Egipto, no sé si recuerdas que hablamos de esto. Sí, sí. Eh, de, de dos señores que, que se llamaban Gerun y Anjun Nefer. Bueno, pues estos estos eh, están en el, en el nexo del texto. del de, de No no es que estén en el texto de, de, la, de la Piedra de Roseta, pero la Piedra de Roseta es un decreto que se hace como consecuencia de, de la subida al trono de Ptolomeo V después de las revueltas, estas que en el otro Egipto, ¿Mm? que pusieron en cuestión el dominio de la monarquía alejandrina eh, durante en, en todo Egipto. Es decir, esto se hace durante Ptolomeo IV, la revuelta. Y Ptolomeo V, una vez que se han derrotado a estos a estos dos que yo os he mencionado y a, lo, y a, y a los que les acompañaban, pues hacen este decreto como una un, un, en ocasión de, la, de volver a, a, a extender todo su poder sobre todo Egipto, Ptolomeo V. De manera que Rosetta y, Pedro de, y Templo de Deboz están indirectamente unidos.
1: Pues eso también hay que destacarlo Además también es interesante saber que la piedra No solamente sirvió para eh, conocer Los contenidos y los significados de los jeroglíficos Sino también para entender esos sucesos históricos Que nos sé, acabas de, de describir pues Sí, oye, es muy, es muy por,
12: interesante sí, sí.
1: Sin, sin ninguna duda, oye y a modo de curiosidad eh, Y esto ya como postdata Si me permites Francisco De esta conversación en torno a la piedra de Rosetta Los jeroglíficos, las traducciones y demás eh, sí. A ver, tú o la gente que sabéis eh, Que podéis hacer eh, Que podéis entrañar lo que dicen los jeroglíficos, Jeroglíficos al revés, es decir algo escrito en español, en castellano, se puede pasar a jeroglífico. Eso es una práctica que se haga habitualmente o no, Francisco?
12: No se hace. Es un juego al que podemos, juego, que, claro. que, que, que podemos practicar. Pero es que un profesor me, me enseñó y muy, muy querido, Federico Lara Peinado, me enseñó una, un, una, una, idea, una frase que es auténtica. Se, se llaman lenguas, lenguas muertas, porque, porque ya, ya, ya finalizaron. Por tanto, no es posible eh, hacer con una lengua viva Un juego con una lengua muerta, no sé si me explico. Es decir, Se admite que los textos que existen son los que hay. Y estos quedaron ahí como el el mosquito en la gota de ámbar, vamos a decir. Por tanto, como lengua muerta, en principio no es susceptible de de que juguemos con ella. Ahora bien, si cogemos las reglas gramaticales que hemos, o que se han desentrañado y que se conocen, y queremos hacer una frase a nuestro arbitrio, traducida del español al, al jeroglífico, se puede hacer, de hecho se hacen. Desde español, inglés, el español, el inglés, el alemán, muchas veces se hacen en broma o como una, sí, una cosa... No, lo que ocurre
1: es que un egipcio que pudiese leer ese jeroglífico no entendería nada.
12: Bueno, o, o a lo mejor entendería la mitad. De todas maneras, claro, un, la mitad recuerda o, recuerda Arturo que, que la mayoría de los egipcios no entendían jeroglíficos. ¿eh? Oja, claro,
1: ojo, no, no, no sabían leer, digamos. Solo digamos, lo
12: conocía una, una mínima parte de la sociedad egipcia, pero la mayoría ni... Ni sabían lo que decía.
1: Además, además, bien, bien. Pues nada, en torno a la piedra de Rosetta, fíjense la cantidad de pliegues, de matices que pueden dar una conversación con alguien que sabe y que lo explica también como es el caso de Francisco Martín Valentín. Con el que la semana que viene tendremos una nueva cita con la corriente del Nilo siempre cercana. Francisco, hasta entonces, muchísimas gracias.
12: Muy bien, un abrazo muy fuerte, Arturo.
1: Gracias y hasta marias, la próxima. Marias, Yo marias, mientras marias. tanto quiero contarles pues esta clasificación térmica en la que nos encontramos aquí en España en estos momentos de la tarde donde ahora mismo la tercera temperatura más elevada que registra nuestro país en realidad es un triple empate porque con 41,1 grados está el aeropuerto de Córdoba, Talavera de la Reina y la zona de Cartuja en Granada, según la estación meteorológica ubicada en este punto por parte de la EMET. La segunda temperatura más alta, 41 grados y medio no está nada mal, es fija en la provincia de Sevilla. Y la temperatura más alta ¿Dónde se encuentra? En Sátiva, provincia de Valencia 42,2 grados Es algo para festejar, sin ninguna duda Una temperatura de semejante calibre Dicho esto, les voy avanzando que Tenemos dos horas por compartir Con contenidos muy interesantes, en breve estará con nosotros Eduardo de Vicente, quien nos traerá Los estrenos para ir a salas de cine Y disfrutar de películas muy diferentes Además, con eh, diferentes orígenes eh, Con diferentes procedencias y con diferentes Contenidos, de la misma manera que también Habrá momento para saludar a yamo Vidiella, con él vamos a conocer más sobre la historia del pantalón y luego eso nos ha dado pie para la frase que queremos renovar para la jornada de mañana, que nos otra de ¿Quién lleva los pantalones? O sea que con Jauma hablaremos de ello y de muchos más temas que formarán parte de nuestro programa en los próximos minutos, en las próximas dos horas
0: Gelo en verano con Arturo Tellez en Onda Cero
24: este verano tengas la tarifa que tengas, Lowi te da el triple de gigas gratis gracias a... ¡Triple de gigas, man! Ese soy yo, triple de gigas, man. ¿Quién? ¡Triple de gigas, man! Ah, vale, es que si la musiquita... Corre a Lowey.es o llama al 1456. Lowi, simple.
30: Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu palabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
7: ¡Cargles!
25: Llama ahora al
19: 900-272-272 Este verano, aquí sí hay vacaciones
15: Cuba es única Puedes viajar al mejor precio y sin preocuparte de nada
22: Aquí
15: Varadero, nueve días en hotel de cuatro estrellas Todo incluido desde 1.089 euros Alcón viajes y viajes Ecuador. Aquí si hay playa.
20: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. Anxiomet te puede ayudar. ansiomed con Crocusatibus mantiene tu ánimo positivo. ansiomed de Pharma OTC.
19: Onda Cero Madrid 98.0 ¿Se puede adelgazar en verano? Sí, estando
8: de vacaciones,
19: claro, y disfrutando de la vida
8: completamente. No acumules
18: aún más kilos estas vacaciones. El método Adelgar te permite perder peso y
8: volumen mientras disfrutas del verano. Y ahora, hasta con un 60% de descuento. Y no pagas hasta septiembre. Infórmate en adelgar.es.
26: ¿Sabes que en espaciomenaje.com o lo tienes online o lo tienes online?
9: Todo el menaje profesional en cristalería, o cubertería, o cuchillería, o vajilla, o maquinaria. espaciomenaje.com, es menaje profesional, homenaje profesional. espaciomenaje.com. Online contigo. Online contigo.
15: ¿Conoces el nuevo café de Fanático by Cafés La Mexicana? Tanzania AA Plus Jane Goodall Project. Un café de edición limitada cultivado directamente en el Santuario de Chimpancés de Jane Goodall, en Gombe. Equilibrado y afrutado, perfecto para tomar con hielo este verano. Un café de Fanático, la marca de cafés de origen de La Mexicana. Descúbrelo en sus tiendas o en lamexicana.es y recíbelo en casa en 24 horas.
9: Onda Cero, Madrid.
21: Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de suelos porcelánicos en Madrid que puedas imaginar. Tenemos 250 modelos de suelos cerámicos en stock. El mayor stock en tienda de todo Madrid, en diferentes modelos y acabados. En Bricolaje Moraleja, suelo porcelánico a 4
14: euros el metro cuadrado. Bricomoraleja.com solucionesconhipoteca.com préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros necesita liquidez necesita dinero hasta la venta de su casa necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo solucionesconhipoteca.com 91 639 9407 préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros solucionesconhipoteca.com Grupo Seneas
13: Son las cinco, las cuatro, en Canarias. Noticias en Onda Cero. Muy buenas tardes. Día 161 de invasión rusa en Ucrania y primer indicio tímido de una eventual negociación. El Kremlin, a través de su portavoz, dice estar dispuesto a negociar con Kiev, pero en sus condiciones antes, el ex canciller alemán Schroeder confirmaba que Putin le habría trasladado esa intención de negociar una tregua. Pero los combates, eso sí, no han cesado, son intensos en el Donbass mientras se prosigue con la evacuación obligatoria de los ciudadanos de Donetsk. Aquí, el embajador ucraniano en España se veía con la ministra de Defensa, Margarita Robles, a quien pedía ayuda.
14: Seguimos resistiendo, nos seguimos. Eh... ...recuperando nuestros territorios para... ...necesitamos más armas... ...estamos agradecidos a lo que ya fue hecho por parte de España... ...por el suministro de las armas... ...pero seguimos necesitando más y más cosas.
13: Avanzábamos en el anterior boletín informativo... ...la explosión de una fábrica de munición militar en Bergerac... ...al suroeste de Francia... ...tenemos más detalles de este suceso... ...hay varios heridos, uno de ellos... En estado grave, corresponsal en París, Jorge Morón.
27: Una explosión seguida de un incendio se ha producido a comienzos de esta tarde en Bergerac. La policía ha confirmado un herido de gravedad y ocho heridos leves, mientras que son 35 las personas afectadas por el humo. Todo el sitio de la fábrica ha sido evacuado y los bomberos trabajan en el lugar. Se trata de una fábrica de la empresa Eurenco, que produce nitrocelulosa, sustancia que se utiliza en la composición de explosivos y armamentos militares. La policía de Dordoña ha comunicado que por el momento no se han constatado consecuencias fuera de la fábrica. Mientras, las autoridades continúan investigando el origen de la explosión.
13: Una vez más se aplaza el juicio previsto para más de una veintena de inmigrantes que intentaron el asalto a la valla de Melilla el pasado 24 de junio, juicio que se celebra en Marruecos.
4: ...aplazado por segunda vez y se fija para el 17 de agosto... ...no se han presentado a la vista los policías marroquíes heridos... ...que denunciaron las agresiones de los acusados... ...en total 28 que enfrentan delitos de tráfico de seres humanos... ...secuestro y retención de agentes de las fuerzas públicas... ...las penas podrían ser superiores a cinco años... Recordamos que en torno a 1.500 inmigrantes, la mayoría sudaneses, intentaron ese salto. Lo lograron 133, 23 murieron y 65 fueron detenidos.
13: Por cierto que la Comisión Europea acaba de anunciar este miércoles la concesión de 171 millones de euros para proyectos de acogida, asilo y retorno en varios países comunitarios, entre ellos España, Bruselas, San María Zarnoza.
7: Sí, la Comisión Europea aprueba una partida de más de 170 millones de euros para mejorar los sistemas de acogida
9: de refugiados en cuatro Estados miembros. Uno de los beneficiarios será España, que recibirá una cuantía todavía sin detallar para aliviar la presión migratoria en los centros de recepción de Ceuta y las Islas Canarias. Todo ello llega cuando la Unión Europea se adentra en su octavo mes sin una política de asilo migratoria común por las divisiones entre sus Estados. Miembros Médicos Sin Fronteras denuncia que casi 700
7: personas cumplen más de una semana a la deriva en el Mediterráneo central sin que los países europeos le asignen un puerto seguro.
13: Y de vuelta hay balance sobre víctimas de trata en España durante... 2021 fueron liberadas por las fuerzas de seguridad más de un millar de víctimas, Eva Llamazares.
26: De las 1.056 personas liberadas el año pasado 869 eran víctimas sometidas a procesos de explotación sexual o laboral, aunque no se haya podido confirmar la actuación marco de una red, mientras que 187 fueron extorsionados por redes de tráfico ilícito de seres humanos que habían conseguido introducirlos en España para lucrarse con su explotación sexual o laboral. Fueron 226 las operaciones de policía y Guardia Civil, según los datos del último balance estadístico sobre la trata y explotación de seres humanos en España. Estas intervenciones lograron desarticular 64 organizaciones criminales y detener a 663 personas.
13: Pues vamos a seguir contando más noticias a las 6 las 5 en Canarias, ahora siguen con Arturo Tellez, gelo en verano. Síguenos por internet en onda OndaCero.es
0: Gelo en verano, con Arturo Tellez, en Onda Cero.
1: Tenemos una historia de pantalones, tenemos una historia de humor romano, porque Plauto escribió Miles Gloriosus, y ahora se representa en Mérida, en el Teatro Romano, con protagonistas como los que serán también en escena en este mismo programa dentro de un rato, estarán Carlos Overa y Elisa Matilla. Y también habrá momento para conocer a Roberto Molaño todavía más, eh, pero con la perspectiva siempre particular, muy interesante, el enfoque que le da a las vidas con arte Noelia Adánez. Roberto Molaño... Es decir, el autor de Los Detectives Salvajes o de 2666 eh, Y que tuvo una, desgraciadamente, demasiado demasiado corta vida eh, Lo cual, eh, obviamente, le dejó eh, con pocos libros, en realidad y, y eso que escribió, y mucho, antes de, de, de su fallecimiento Nos eh, impidió conocer más a la persona Y nos impidió conocer más a la producción literaria del propio Roberto Bolaño Pero bueno, ya digo que eso será a partir de las 6 de la tarde Porque ahora nos venimos arriba Vamos a ver, ¿quién no se viene arriba escuchando esta melodía? ¿Quién más se nos viene arriba está prácticamente ya levitando y tocando el techo? Es Eduardo de Vicente. Eduardo, ¿qué tal
30: estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Feliz de estar con vosotros y contigo en particular... Y por cierto, antes que nada, quiero agradecer, eh, he tenido desde que el lunes publiqué en redes sociales que estaba este verano aquí Y además, claro, yo creo que influyó también que estaba ilustrado con la foto de un sex symbol, un tal Arturo Tellez eh, Ah, Ahí está, ahí está, ahí está, está, yo creo Más de 150 mensajes de felicitación de gente que estaba encantada de que nos reencontráramos Y yo el primero, así que muchas gracias por, por el apoyo
1: Pues genial, siempre querido Eduardo de Vicente Que nos vas a traer historias de estrenos De las que podemos ver en salas comerciales bien diferentes Además, tanto en el origen Como en los escenarios en los que se desarrollan las historias Eh, Unas con un toque más cómico Otras con un toque más dramático Vamos a empezar con una historia Una historia muy interesante Y con actores muy conocidos Cuéntame
19: Estoy listo, cuenta con un nuevo y mejorado yo, Porque cuando transmites paz Recibes paz a cambio
25: Olvidas cómo te
1: ganas la vida
25: Coge el
19: arma. En cada trabajo que
25: hago muere a alguien. Yo ya no soy así.
1: La podríamos denominar movie train eh, que Igual que hay road movies Pues esta es una movie train
30: sí que hay, que, hay, que hay unas cuantas en la historia del cine ¿eh? Por no, supuesto, de, el tren sí. del infierno Y muchísimas películas además La gran mayoría, el tren de Bart Lancaster Películas mm-hmm. que además, curiosamente Mira que a mí, que transcurran Solo en un, en un escenario Me suele dar bastante pereza Pero sí. las de trenes Suelen estar muy bien casi todas muy bien, perfecto. Hablamos de Bullet Train. Sí, escucha atentamente la canción sí. que suena. Sí, sí, arriba.
22: Ahí. Para que puedas cambiar con tu malestar.
1: Recuperamos de inicio, porque escucharla en castellano En español es muy peculiar el Claro, alive verdad que nos queda un poco Un poquito en pues, es muy interesante Luego la escuchamos sí, con pues un poquito el, más de calma, de calma sí. La
30: verdad es que esta es la música Que aparecía La canción tal cual En el tráiler internacional va. De la película Y si tú ves la película La canción sí que sale, pero en una versión todavía más rara Porque dices, en castellano es rara Pero sí. en japonés ¿Qué es como sale en la película? Pues imagínate ya.
1: <risa> ¡Qué bueno! <risa> Una curiosidad muy buena para Train, sí señor.
30: Es que tiene muchas curiosidades esta película. Para empezar, está dirigida por David Leitch, que ha firmado películas como Deadpool 2, ...o Fast and Furious, Hobbs and Show... ...y está basada en una novela de María... De, ...del japonés Kotaro Isaka... ...que se llamaba María Vettel... ...la novela... ...que la verdad... ...una vez vista la película yo tenía dudas... ...no la conozco... ...pero tiene más pinta de cómic... ...es decir, de novela gráfica... ...que como mm. llaman ahora... Que de, ...que de novela con palabras, ¿no? La verdad, sí. Sí, porque la, la verdad es que la película es como muy, muy de acción... ...muy así como la, como la ves con dibujitos, ¿no? Mm. El protagonista es Brad Pitt y es muy curioso... ...porque, vamos a ver... ...todos los que recordéis Érase una vez en Hollywood... ...la película de Tarantino... Mm. ...acordaos que Brad Pitt era el amigo, confidente, ayudante, etcétera... ...y sobre todo el especialista, el doble del personaje que interpretaba... Leonardo DiCaprio. Mm. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí se da un poquito el mismo caso al revés, porque Brad Pitt es el protagonista de esta película, pero David Leitch, el director, hace años era el doble, el especialista que hacía las escenas de riesgo de Brad Pitt.
1: Vaya, Es, es que decir, tiene un aire, ¿eh? bueno, eh. algo más que un aire
30: Bueno, tiene un puntillo bueno, Pero sí. muchas veces los especialistas no tienen por qué parecerse Les ponen una peluca y tira que te va sí. Entonces, claro, si por ejemplo habéis visto A Brad Pitt en el Club de la Lucha En Troya o en Señor y Señora Smith eh, Al que veis en muchas escenas No es a Brad Pitt, sino al director de Ballet Train Que pero es David Leitch ¿no? Se me ha caído el mito de Brad Pitt entonces ya. Bueno, <risa> es que, a ver Yo te advierto una cosa Aquí cada vez que hemos hablado de, de Tom Cruise Siempre el comentario que sale Tom Cruise hace todas sus escenas de riesgo. Mentira cochina. Vamos a ver, Arturo. Si tú tienes un tío que es el que que le estás pagando una pasta y que es el que lleva el 80% de la película, si ese se fractura un dedo, el retrasar cada superproducción de Hollywood durante aunque sea una semana, es un pastor que no te lo puedes imaginar. Es decir, que puede hacerlas, pero bajo un control que no lo tendríamos ni tú ni yo. Y que seguro que hay gente que lo dobla. Igual que seguro, claro. como puedes ver, que hay gente que dobla a Brad Pitt.
1: Como para correr el riesgo de partirme un
21: piño. No,
30: hombre, no, otro Hay también en el reparto otros actores interesantes, como Aaron Taylor-Jones, que lo conocemos como el protagonista de kick eh, Logan Lerman, que es el chico este joven que hacía la serie de Percy Jackson, o El Conejo Malo, y cuando te digo el conejo malo Me estoy refiriendo a un cantante Que es Bad Bunny Que también Correcto. tiene una, una aparición en oh, la mira. película ¿Te cuento de qué va? ¿De qué va? Pues mira, eh, Brad Pitt es un tipo Que recibe el encargo De robar un maletín repleto de dinero En un tren de alta velocidad Que sale de Tokio Bueno, pues ¿qué pasa? Que a los cinco minutos ya lo tiene hecho mm, Lo consigue muy fácilmente Y dices, va, pues ya se ha acabado la película, ¿no? Mm-hmm. Pero es que dentro de ese mismo tren Viajan también varios asesinos a sueldo Con otras misiones diferentes Que le van a complicar cumplir su objetivo Y Brad Pitt es como un personaje de Buñuel en El Ángel Exterminador Es decir... (risa) Sí, porque intenta salir siempre del tren, venga, ya lo tengo, me voy, venga, no lo tengo, pero bueno, pero lo voy a recoger luego y me voy, venga, eh, ya lo cogeré, no, no, no puedes salir del tren, estás eh, encerrado por por una fuerza inexplicable, ¿no? Eh, Es curioso porque, claro, al provenir de un texto nipón, los títulos de cada capítulo, que se refieren a cada uno de los criminales, están también en japonés. Como ya te comentaba, la acción transcurre íntegramente en el tren, aunque eso sí, hay varios flashbacks, eh, vueltas al pasado, para que conozcamos el pasado de los personajes. ¿Cómo se llama Brad Pitt? Pues no lo sabemos, pero tiene el nombre clave de mariquita, ¿Ah? que nadie busque eh, historias sexuales. Se refiere a el conocido insecto, es decir, en inglés es Ladybug como la popular protagonista de la serie sí, de dibujos animados. Como animales.
1: Marinette. Eh, sí, claro. eh, todos tenemos niños cerca.
30: Eh, claro que sí. Entonces es Mariquita, pero referido a esto. Y es un tipo muy extraño porque se resiste a utilizar armas y está en un plan muy zen. Eh, ...antes de pelearse con cada uno de sus enemigos... ...lo primero que hace es... ...bueno, a ver, vamos, vamos a hablarlo...
1: ...no nos peguemos... Creo que me dices, qué bajón... Sí, vamos, ...vamos a hablarlo... ...Steven Seagal sí, negociando y hablando con la, que en el diálogo... ...gana en el diálogo una buena torta y ya está...
30: ...perdona, Brad Pitt puede negociar... ...Steven Seagal bueno, sí. no sabe ni lo que es...
1: Es verdad, la ...es verdad, ...no, no,
30: no, yo Brad Pitt me lo creo negociando... Eh, ...también, evidentemente es una película... ...que como tiene mucha acción... ...y tiene mucha sangre, mucha violencia... ...tiene muchas referencias tarantinianas... Por ejemplo, la pareja de matones Que hay, que se llaman en clave Lógicamente, igual que este mariquita Los otros dos, limón y mandarina Recuerdan muchísimo, yo los estaba viendo Y todo el rato me acordaba de John Travolta Y Samuel L. Jackson en (risa) Pulp Fiction (risa) Advertir que esto no es Una peli para niños, es decir Los niños los los lleváis al cine a otra Porque esta es muy, muy violenta Eh, Hay mucha sangre A mí casi me salpica Y (risa) es bastante testosterónica tiene mucho humor negro y lo que, una de las cosas que más me han gustado de la película es la coreografía de las peleas, eh, bien sea en el bar, o claro, tú imagínate, tú piénsatelo, sí. ¿eh? sabes que en, el, en, en los trenes de alta velocidad hay un vagón que se llama el vagón del silencio, uh-huh. ¿Cómo, ¿cómo te pegas natas con alguien en el vagón del, el vagón del silencio?
1: Pues, claro. bueno, primero, primero hay que pelearse rápido, porque los incasén son muy rápidos, si claro. llegan a la estación... De mar... Porque <risa> y luego además, sí, pues muy calladitos, claro. Si sí. es
30: peligroso tu enemigo, más peligrosa <risa> es la señora mayor, que está diciendo de todo el rato, ¡Shh! ¿Sí <risa> o no? decir, yo tengo más miedo a la señora que al enemigo, que al gángster. <risa>
22: Qué bueno, sí señor.
30: Es una película con muchos giros inesperados y que tiene varios cameos de actores famosos. Atención, se ha comentado mucho que en esta película aparece Sandra Bullock que sustituye a la inicialmente prevista Lady Gaga. Sí, cierto, sale Sandra Bullock, pero lo suyo no, es, no pasa de cameo. Es decir, los fans de Sandra Bullock que vayan a ver otra, porque aquí la van a ver cinco minutos contados. ¿eh? Vale. Y aunque la trama pueda parecer a ratos algo compleja, Tranquis, que al final, más o menos, te hacen un resumen para que te enteres de cuál era el objetivo de cada uno de los asesinos y cómo hemos llegado a esa situación, ¿no? Bien, hay las que escenas... hasta el final por muchas razones. Sí, entonces. entre otras porque las escenas finales son muy espectaculares y los créditos también tienen alguna que otra sorpresa.
1: Muy bien, bueno, pues como título de crédito de Bullet Train, el musical, escuchemos en primer plano esta joya musical del Stain Alive en español, en castellano.
22: Me hoy, solo andando, mi camino voy Si está bien o está mal, eso nunca ya nada cambiará Y quién sabe si vendrá mi mala suerte y no esté Al lado de amigo fiel que me pueda ayudar a ver Siempre habrá motivos por los días de luchar Deberás trabajar para lograr Siempre habrá motivo que quiera mejorar Para que puedas cambiar con tu
30: malestar ah, ah,
2: Bueno,
1: (risa) vale, por intento.
30: Me parece que hasta la pista musical es bastante más floja que la original, ¿verdad?
1: Sí, no sé, es que las rimas son un poco peculiares sí. y me falta el
30: tono falsete. O sí. sea, el
1: falsete así alto agudo, eso me lo echo mucho de menos.
30: Claro, y el Staying Alive, eso no han sabido cómo traducirlo.
1: Ya, no, claro. O sea, eso que ya a
30: medias. Es complejo,
1: pero bueno, tiene, tiene su curiosidad. Tiene su curiosidad de este Staying Alive en castellano dentro de Bullet Train. Cambiamos de registro porque nos vamos a Centro Europa.
9: Pese a los rumores que circulan acerca de la montaña. En el monte Verita sentía una curiosidad e inquietud creciendo en mi interior. Algo me retuvo aquí como si el destino tuviera un plan para mí
30: esta g- gente
1: se va a, a los Alpes A, a sí, sanarse, ¿verdad? Es un, un tópico ¿Sí? así muy de final del siglo XIX Primeros del XX
30: Parece que sí Y la verdad es que a mí me ha descubierto algo Que yo por lo menos no conocía La gente muy lista o, o muy leída Quizás sí que lo conocía Pero si yo digo Monteverita ¿Tú sabes de qué hablo o no? Ni idea Hasta, que, hasta, que, ni idea. hasta vale. que hemos empezado a hablar de esta película Ni idea Por eso Porque es una historia bastante interesante La que nos explica la película Para, de- para empezar a decir que es un drama coproducido entre Austria, Suiza y Alemania, que está firmado por un documentalista suizo, Stefan Jagger, con lo cual tiene un puntín de documental, y protagonizado por actores como Maresi Riegner, Max Hubacher o Julia Jens, que hemos visto en películas como Royal Game, El Capitán o Sophie Skoll. Es curioso porque las dos películas de las que hablamos ahora, la de antes era el Blockbuster, la que, hay, la que sí, va a ir sí. a ver todo el mundo, y estas dos de las que hablamos ahora son mucho más pequeñitas, las dos protagonizadas por mujeres, y las dos transcurren a principios del siglo sí. XX.
1: Exactamente. En este la caso, fotógrafa de Monteverita. La fotógrafa
30: hablando. de Monteverità, que es el título de la película, es la esposa de un hombre de la alta sociedad vienesa que abandona a su marido y a sus dos hijas para emprender una terapia con la intención de curar su asma y sus frecuentes desmayos. Esto la lleva hasta Monteverita, al sur de Suiza, donde el médico ha montado un sanatorio en plena naturaleza que funciona prácticamente como una comuna. Decir uh-huh. que, claro, esta historia que nos está explicando eh, Stefan Jagger es pura ficción, pero lo que sí que es verdad es que este lugar Monte Verità, existe realmente y que pasaron muchas cosas allí. Era un lugar, un sanatorio, que visitaron personalidades de la talla, imagínate, del escritor Germán Hess. Mm. Incluso habla en la película de cómo nace un poquito su novela Siddhartha. Ah. O también la bailarina Isadora Duncan. Eh, teólogos y teóricos políticos. Es decir, que había muchos artistas. ¿Y por qué? Porque era una comunidad donde se pretendía crear una utopía un nuevo modelo de sociedad en la naturaleza en plena libertad. ¿Y qué pasa? Que estamos hablando de principios del siglo XX, pero, equivocadamente o no, acertadamente o no, eh, fue una sociedad precursora de temas como el ecologismo, la libertad femenina, el nudismo, la eutanasia, el veganismo o los hippies. Es decir, tú imagínate lo lo interesante que es conocer cómo cómo debía ser aquella sociedad que se avanzó mm, un siglo o más... Mm-hmm. En, en tendencias que ahora son que están muy de moda. Sí, que ¿no? están
1: naturalizadas que pueden ser objeto, cada uno que piense lo que quiera de controversia, no, claro, ¿no? Claro. pero bueno, forman parte de nuestra agenda diaria, pero claro, estamos hablando de hace más de 100 años.
30: Mm. Claro eh, la protagonista es esta mujer, en ella se centra toda la película, que es una mujer que vive por inercia, el sexo para ella es una obligación con la que no disfruta y su frustración diaria es la responsable de estas dolencias, es decir no está mala porque esté mala sino porque realmente lleva una mala vida, no es feliz, y entonces todo eso le provoca ...toda una serie de males, ¿no? Entonces, en esta comunidad se olvida... ...ya de, de, de todas las dolencias... ...aquí se siente libre y aprende a descubrir quién es... ...la película también como la otra... ...como la de Ballet Train... Básicamente se centra en su estancia en Verità, pero hay flashbacks sobre su pasado en Viena para que conozcamos el origen de sus problemas. ¿Y cuál es el trasfondo de la película? Bueno, pues denunciar eso. El machismo de la época, que si ahora todavía existe hace un siglo, ni te cuento, en el cual, claro, una mujer debía estar sometida a los deseos de su marido. Y aboga la película por la libertad y el empoderamiento femenino. Ella no es libre de irse allí, se va allí, pero si su marido dice, tú te vuelves, ella se tiene que volver ver. Uh-huh. Lo mejor de la película también son los bellos paisajes naturales que retrata y su delicada banda sonora. Y, y un detalle que a mí me hizo mucha gracia, perdona, ya sé que quizá sí. no tiene nada que ver con la película, uh-huh. pero yo en cuanto dijeron la frase, me acordé. Porque en un momento viene un chico y le pregunta ¿tú de dónde eres? Y ella dice del imperio austrohúngaro. Y, dice, <risas> y entonces el chico la mira con cara de póker de decir, ¿qué me cuentas? de Viena, dice, ah, vale claro, a mí esto del imperio austrohúngaro que sí que en esta época era era el imperio (risa) austrohúngaro Me recuerda a Berlanga. Acordaos claro. que Berlanga siempre, en un momento u otro, metía, no sé qué, del Imperio Austrohúngaro en sus películas. Y entonces digo, mira, en La Fotógrafa de Monteverita <risa> es una película seria de Berlanga.
22: <risa> es una película
1: seria de Berlanga, sí, señor. Sí que mencionaba siempre lo de. Es, que <risa> es, cu- es curioso, por ejemplo, porque hay, hay un montón de personalidades eh, austriacos, húngaros, básicamente, nacidos, y tú lo ves cuando ves información de ellos en Wikipedia y demás, que pone nacidos en el Imperio Austrohúngaro, pero luego fallecieron pues en Austria, en claro. Eslovaquia en Brasil como el caso de Stefan Zweig por ejemplo sí, del escritor
30: austríaco sí, es que es cierto cómo es me cierto? gusta Stefan Zweig Ah, Bueno, maravilloso Eh, Las las obras que ha hecho Bueno, yo no las he leído, te lo reconoceré Pero las películas que se han basado en obras suyas Maravillas, maravillas Pues mira, novela de ajedrez, la embriaguez de la metamorfosis
1: eh, El mundo de ayer es maravilloso Es ensayo sobre la mirada europea Yo es que de libros, de cine algo sé gracias a ti Y de libros un poquito más gracias a muchos amigos Que me recomiendan buenos libros Bueno, que nos centramos La fotógrafa de Monteverita Es el segundo estreno que destacamos hablando con Eduardo de Vicente Hay un tercero
6: Sabía que en la parte más alta del lago, en medio del bosque, donde no vivía nadie, había una buena tierra.
20: Tres veces ha levantado una granja, una casa, un establo en pleno bosque.
18: Talaremos el bosque, señor Chatelain.
1: Estamos también a primeros del siglo XX Pero al otro lado del Atlántico Con María
30: Chapdelaine, Eduardo Exacto, en Quebec María Chapdelaine es un clásico de la literatura francesa Firmado por Louis Jemont Que ya había llevado a la pantalla Otros directores en tres ocasiones más Y ahora lo firma el quebequés Sebastián Pilot, acompañado por una joven Debutante, Sarah Montpetit Que es la que mmm, lleva prácticamente toda la película mm. Estamos otra vez A principios del siglo XX Y la joven María vive con sus padres y sus hermanos ...en una granja aislada... ...junto a un bosque en Quebec... ...donde su padre es un tipo muy luchador... ...un colono... ...que lo que hace es contratar gente... ...para ir talando árboles... ...porque allí piensa montar una plantación... ...entonces claro, eso ya... Acabar con los árboles que hay allí ya les lleva un tiempo y ya no les da casi tiempo de de, de ponerse en faena, ¿no? Porque, claro, las estaciones van muy rápidas. Y, paralelamente, tres jóvenes la pretenden a esta chica. Uno al que conoció hace tiempo en la ciudad, uno que quiere llevarla a Estados Unidos y un granjero vecino. Esto, como ya podéis imaginar, por lo que os he explicado, es un drama rural muy, muy cuidado, sí, muy naturalista, que muestra con mucha precisión el paso de las estaciones, del la año del invierno al calor del verano, y cómo los protagonistas hacen frente a ellas. Ella pues es una chica introvertida, que habla poco, que ya es feliz así, en el campo. Pues bueno, es es más bien sosita, las cosas como sean. ¿Qué pasa con esta familia? Pues que vive en su propio mundo, alejados de todos. Y lógicamente, claro, es algo hoy en día inimaginable, porque es que están al margen de todo tipo de tecnologías. Claro, hasta el punto de que hay un detalle que a mí me hizo mucha gracia. Y es que a la familia, una vez al año, les traen un paquetorro, ...en el que van los 365 diarios del año pasado... Para que ¿Cómo? se enteren de lo que ha pasado en el último año. Ah, o sea, leen noticias que ya han ocurrido, es decir, cosas atrasadas. Exacto. Tú bueno. imagínate que te acuerdas de noticias de hace un año, es decir, eh, que te enteras ahora de que llevan no sé cuántos meses eh, Ucrania y Rusia eh, sí. peleados. Pues,
1: También pues, te digo que casi lo prefiero, no sabe. <risa> Hay veces pues, que prefiero pues, no mira, saber.
30: No estaría mal, ¿eh? No estaría <risa> mal. Eh, la joven se siente en la disyuntiva de tener que elegir entre seguir con una vida parecida a la que lleva, en la tranquilidad y la libertad del campo, en una ambiente familiar y sin jefes, mm. u optar por el ajetreo y la vida acelerada de la gran ciudad. Y ahora viene el momento en el que puntualizo, ¿vale? Sí. Eh, yo ya sabes que tengo la mala virtud de ser sincero. Venga. Esta es una película que en muchos sitios vais, vais a encontrarla con muchas estrellas. Mm. Y voy a reconocer que no es una mala película. Pero claro, es que esta película dura dos Horas 38, más más de dos horas y media, que es muchísimo para la trama que explica, que evidentemente no da para tanto. Yo siempre lo digo, las películas no son largas o son cortas, depende de lo que estén explicando. Por ejemplo, lo que el viento se llevó, 3 horas 40, pasan muchísimas cosas, me parece una buena duración. O Benur, ahora esto, 2 horas 38, me parece excesivo. De hecho, las dos anteriores versiones no pasaban de la hora y tres cuartos. Hay una incluso de hora 17. Mm. Lo que pasa es que, claro, puede resultar aburrida. Y alguno que otro, yo, yo entre ellos, hubiera utilizado las tijeras para irla cortando, que no lo hubiera quedado nada mal. quién quiera ver una película aquello, detallista lenta, que vas viendo cómo crece la hierba esta es tu película, no lo dudes vas a quedar muy bien con los críticos que ponen cinco estrellas a esto, ahora a mí, este no es mi cine es que además puede resultar contraproducente para los intereses de
1: todo el equipo ya digo, director, productor, guionistas para toda la gente, que después de tanto trabajo, por el hecho de pasarte un poquito o mucho Mucho, en el metraje, eso pueda redundar en que a la gente no le
30: acabe de convencer
1: pues es una pena. Que está bien hecha, que, para que, eso. que no lo voy a negar, sí, sí. no
30: voy a negar que está bien hecha, sí, pero sí, para mí es como el tour de las películas. Es sí. decir, el tour para que eso pone a la gente a, a mediodía, o de, sí. después de la comida, para dormir, porque es lo mejor pues, para hacer una siesta. Pues Esta sabes, película, para hacer una siesta, además, como no hay tiros, no hay bombas, no hay nada que haga ruido más los árboles que caen, es una película que te puedes sentar en la butaca del cine, que hace fresquito, que se está muy bien, sí. relajarte, la vas viendo y haces lo que yo he llamado siempre el montaje del Espectador. (risa) Que es que vas haciendo cabezadas y como tampoco pasa gran cosa vas siguiendo el hilo y haces el montaje del espectador y de dos horas treinta y ocho la dejas en una hora y veinte que te queda de fábula y encima, <risa> claro, has descansado has estado fresquito, pues mira qué más quieres sí. no amigos, se arriesgan a entrar con un calorazo del
1: demonio para ver a María Sabdelaine y a las dos horas y media que estén puestas las luces de navidad, pero es lo que tiene el metraje elegido en este caso para la adaptación de este clásico de la literatura en francés, María Chapdelaine que es el tercer estreno del que hemos querido hablar y que nos ha destacado recomendando buena parte de sus putos positivos pero con ese apunte sobre el metraje y la duración, Eduardo de Vicente, a quien esperamos encarecidamente dentro de algo ya de menos de siete días, porque será a partir de las cinco de la tarde y ahora mismo son las cinco y 27, una hora antes en Canarias. Restados esos minutos, un abrazo muy fuerte, Eduardo.
30: Un placer, hasta la semana que viene.
1: Hasta luego. Y dentro de un momento vamos a contar Historia de un pantalón.
29: Pon el verano
11: en un mostrado y que San Juan
21: Quemen su hoguera cuando descubra quién la asaltó
0: Gelo en verano
21: deja el equipaje en la ribera para verte como quieres que te vea deja el equipaje en la ribera y malo.
0: con Arturo Teller en Onda Cero
18: una tarde tranquila, una playa tranquila. Este verano mereces pasar unas vacaciones tranquilas. Porque con la alarma de Movistar tu seguro te avisan si pasa algo en casa en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario llaman por ti a la policía. Disfruta del verano por 14,90 euros al mes durante tres meses contratándola hasta el 7 de septiembre. Infórmate en Tiendas Movistar o en el 900-200-730.
9: Alguien ha secuestrado a mi
18: hija Este verano, Mallorca Te
9: necesito
19: Cuenta con el equipo de detectives perfecto
9: Claro Ahora tenemos dos sospechosos
19: Y no es ni la hora de comer ¡Policía! ¡Quieto! Mallorca Files Hoy a las 11 menos cuarto de la noche estreno en Antena
30: 3 La tele abierta
8: Ya disponible en a Player Premium
30: Este verano en Carglass Por la reparación o sustitución de tu parabrisas Te regalamos un aspirador Casals Para que disfrutes de la playa Sin preocuparte por la arena
7: Carglass. Cambia, Carglas repara
9: Promoción válida hasta el 6 de agosto. Consulta condiciones en Carglas.es
24: Estoy tremendo, estoy Qué que crujo, tifo. un galán de culebrón, el viar de un ruiseñor, un Adán, soy colosal. Con el extra de verano Un titán, un
8: espartano Extra de verano de la 11 El subidón del verano 15 de agosto Un gran premio de 15 millones de euros Y 10 premios de un millón Extra de verano de la 11 tremendo, tremendo A todos los que jugáis a la ONCE Bien jugado Juega responsablemente Y solo si eres mayor de edad En la Fundación A3 Media acercamos a niños y
23: jóvenes el valor de la comunicación, acompañándolos en su desarrollo, para que aprendan a comprender y gestionar correctamente la información que los rodea. Fundación A3 Media. Hagamos juntos una sociedad más crítica y libre.
9: Con la Copa del Rey, Palma se convierte en la capital mundial de la vela. Descubre Palma los 365 días del año. Ayuntamiento de Palma, Mallorca. Onda Cero Madrid, 98.0 FM. Evasión instantánea con Click and Boat.
8: Aléjate de las multitudes y relájate a bordo de uno de los 40.000 barcos disponibles para alquilar en Click and Boat.com.
11: Lanchas, veleros, catamaranes.
8: Descubre nuestras ofertas y alquila un barco en España o cualquier parte del mundo en unos clics en Click and Boat.com.
24: La única ganadería ecológica española de Wagyu y Angus La mejor carne del mundo Sírvela a tus clientes, alucinarán, volverán Y tu caja crecerá Te damos un servicio amable y puntual A buenos precios Si pruebas Organic, solo comprarás Organic 900-907-86 900 O carneorganic.com La mejor carne del mundo Organic Grupo
14: Seneas compra casas para reformar al mejor precio Llame al 91-639-0347 O escriba a info arroba gruposeneas.com
22: this is
9: fashion, baby, this is new. On Vogue, That's what you got
1: Hay que vestir bien, señores. Hay que vestir bien, señoras. Hay que saber cómo vestirse y por qué nos vestimos así películas no demasiado lejanas en el tiempo dicho sea de paso va comprobando que todo eso evoluciona y que hay puntos de inflexión, cosas que se dejan de llevar, cosas que son imperecederas y clásicas eh, algunas eh, piezas de indumentaria, algunos atavíos algunas eh, prendas que prácticamente no han variado y otras que menudo meneo que han sufrido a lo largo de la historia. Es el espacio en el que vamos a hacer un paseo por la moda con Cristina Baigorri. ¿Qué tal estás Cristina? Buenas tardes.
16: ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Y que como siempre de la misma manera que en el primer capítulo hablamos sobre todo pensando en señoras. En esta ocasión hablamos eh, de una prenda unisex para todo tipo de seres humanos.
16: Pues sí, hablamos de los pantalones. La semana pasada minifalda, esta semana pantalones. ¿Y por qué? Pues porque la evolución del uso de los pantalones, una prenda asociada inicialmente al mundo masculino y su paso al vestuario femenino va estrechamente ligado al sentido de libertad y superación de convencionalismos sociales, facilitando a las mujeres el acceso a espacios y a profesiones reservados hasta ese momento a los hombres. Por eso me gusta decir que la historia del pantalón empieza con una prohibición.
4: ¡Que le corten la cabeza!
16: Bueno, a ver, tanto, tanto, no cortaban la cabeza a nadie, pero nos ha parecido simpático decir. Pero nos vamos a ir, efectivamente nos vamos a Francia, porque después de la Revolución Francesa, donde el lema Libertad, Igualdad y Fraternidad parecía que lo iba a impregnar todo, y lo hizo, sin duda que lo hizo, no llegó tanto al vestir. Y es que el 7 de noviembre de 1800 la Jefatura de Policía de París dictó una ordenanza para prohibir a las mujeres el uso de ropas de hombre salvo que fuera necesario por motivos de, de salud. Y en ese caso debían solicitar una autorización. Hay que decir que años más tarde, a finales del 19 dicha norma se suavizó y se autorizó a las mujeres a llevar ropas masculinas para el uso de deportes velocípedos. Es decir, o sea, la bici. efectivamente la bicicleta <risas> o el caballo, lógicamente. Ah, claro. Pero era una excepción, como te digo. Y fíjate, Arturo, que te he hablado de autorizaciones para usar pantalones como las que tenía que renovar cada seis meses la artista poner dedicada a la pintura de animales, cuando a finales del siglo XIX se aventuraba pues en las instalaciones de los mataderos, de los mercados de caballos, de las ferias de ganado. Y claro, como su trabajo era dibujar a los animales, pues eso se encontraba con el brete de cómo entrar en las cuadras, en, en los espacios pequeñitos de todas esas instalaciones, con faldas anchas, con aros en las enaguas, con corsé, <risa> con blusa en las puntillas. Claro, era la moda del momento, no nos claro, olvidemos. Claro. claro, esta mujer necesitaba unos pantalones y no Algo le quedaba práctico. otro. Pero claro, esos pantalones necesitaban una autorización, un permiso oficial. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Del que además tenía que recabar yendo a un médico para que supervisara la petición y presentara <risa> la solicitud para que se le fuera facilitada el permiso de travestismo y ejercer su profesión. En fin, todo un ejemplo de superación de obstáculos y de olvido legal de lo más curioso, ya que esta ley francesa, la de 1800, que prohibía a las mujeres vestir con pantalón, ha estado vigente más de dos siglos. Sí, ¿Qué me sí. Dices? como te digo, Arturo. En el año 2010, un grupo de legisladores franceses descubrieron que la ley de 1800 seguía en vigor, yo qué sé, por algún error de derogación ah. o suponemos algo así. Y por fin dejó de poderse aplicar en febrero del 2013. Es decir, hace apenas nueve años. ¡Ojo, eh! Nueve añitos teníamos en vigor esa ley, esa ordenanza. Sí. Llegados a este punto y sabiendo lo del permiso en Francia, si te parece, vámonos a Estados Unidos. Ahí vamos. Allí... Pues eso, nos da un poco la sensación que las mujeres lo pueden tener un poquito más fácil, ¿no? Pues no exactamente. A ver. Vamos a hablar ahí de cómo eran los primeros pantalones. Y en este punto conviene hablar de una estadounidense llamada Amelia Bloomer. Amelia era una activista de Nueva York que publicaba un periódico llamado The Lily, Los temas del periódico eran los dedicados a los intereses de la mujer... ...ya que en aquel momento se difundían las voces... ...mira, llueve además en Estados Unidos... ...las voces de las mujeres y sus reivindicaciones... ...en relación al derecho al sufragio. Uno de los temas que trataba en su publicación era la vestimenta. De hecho, ella defendía esto.
5: El atuendo debe procurar a la vez la salud, el confort y la utilidad. Y aunque tampoco debería dejar de procurar su embellecimiento personal... ...debería darle una importancia
16: secundaria. Fíjate, pues bien... Más allá de las facultades y de las dificultades por las que pasó esta publicación, que lógicamente las pasó debido a la temática comentada, en 1851 Elizabeth Smith Miller, otra defensora de los derechos de las mujeres, otra avanzada, presentó a Amelia una prenda conocida inicialmente como el vestido turco.
1: ¿Vestido turco? Vestido turco,
16: te cuento. Consistía en una falda larga, así como hasta la rodilla, pero es que debajo de la falda había unos pantalones bombachos, estilo Uy, turco, o sea, amplios amplios a, a, a muslo y, sí. y a rodilla, pero ceñidos a tobillo. Elizabeth ah. ya usaba esta prenda y tanto le gustó a Amelia, por lo práctico, lógicamente, que decidió usarla, defenderla, incluso eh, promover el vestido incluyendo instrucciones para confeccionarla, es decir, el, el patrón en la revista, en The Lily. ¿Mm? tan importante fue que pasó a llamarse el atuendo Bloomer, por Amelia Bloomer, o Bloomers.
1: Los Bloomers, Los me suena mejor bloomers. que el vestido turco Efectivamente. También, ¿eh? Como marketing bueno, mejoró. Y
16: viene un poco como de bombacho, está claro, ¿no? Sí, de bloomers. sí,
1: sí, claramente.
16: Ellas dos y algunas mujeres, porque recordemos que eran muy pocas las que usaban esta especie de pantalón turco, estuvieron un tiempo usándolos por la calle y debían ser, para mí, unas valientes, ya que yo me imagino esas faldas hasta la rodilla con esos bombachos a tobillo, a mí hoy en día incluso me costaría llevarla, pero bueno, llevábamos pantalones anchos, o sea que estamos ahí, pero con una falda encima no del todo. Y el resto de las mujeres, como ellas eran tan poquitas, claro, iban a la moda de la segunda parte del siglo XIX, es decir, faldas con enaguas, con aro, Mm. y claro, las críticas pues, no tardaron en llegar. De hecho, fueron objeto de tales burlas en la prensa que incluso en la calle, o sea, aquello fue un bomb, llegaron a abandonar el uso de ese pantalón del bombacho. Pero sin duda, la simiente de esa nueva prenda de ropa estaba ya sembrada. Y sí, el cine siempre ha dado un empujón al mundo de la moda. Esta ya mujer, la que estamos escuchando, la gran Marlene Dietrich, fue una actriz que rompía moldes y estereotipos. Películas como El ángel azul, La venus rubia permiten ver a una actriz arrebatadora y unas interpretaciones inolvidables. Si bien la Primera Guerra Mundial había provocado grandes cambios en el vestuario femenino, las faldas fueron más cortas durante aquellos años de la guerra, usaron los pantalones para ir a trabajar a las fábricas. De hecho, fíjate que curioso Las mujeres se cortaban el pelo a media melena en pro de la comodidad, imagínate. Pero claro, en los años 30, eh, eh, la mayoría de ellas no se atrevía a llevar pantalones por la calle, porque consideraban que, que la prenda les restaba fem, feminidad. Yeah. Por eso la gran Marlene eh, se planteó qué hacer, y hizo añicos esta idea, y lo hizo con dos gestos relacionados con su profesión. El primero fue en la película Marruecos, cuando apareció vestida con un smoking, una de esas mm-hmm. escenas que marcan época. Recordemos que estamos en los 30. O sea, ojo, ¿eh? Rompedor, Rompedor Total. Es... Y luego, en el 1932, en el estreno de la película El signo azul, la gran Marlene hizo realidad esa imagen, la imagen de ella con un pantalón, y lo hizo realidad. Apareció en ese estreno, como te digo, enfundada en un frac de la mano de Gary Cooper, que era entonces su amante.
1: Fíjate, lo estoy recreando en mente, yo creo que muchos tenemos en mente la imagen de Marlene Dietrich, así como sí, lo estás describiendo con esos, con esos trajes, con un esos frac, trajes. un smoking. Es
16: que fue una rompedora, absolutamente una rompedora. Con ello demostró que los pantalones no son solo de hombres y que la falda no es la única prenda asimilada a la feminidad. Y a Marlene le siguieron otras actrices como Bárbara Stanwich y la polifacética Catherine Hepburn, que popularizó el pantalón hecho por y para mujeres. De hecho, de ella se sabe que incluso llegó a encargar al modisto Eddie Smith que le hiciera pantalones de talle alto que le marcaran la cintura y adoptó este código de vestimenta como su seña de identificación. No sé si la recuerdas, Arturo, en aquellas sí. últimas películas de Ativina que viene a cenar esta noche Ay, o en el sí, estante hombre, dorado, sí. Sí, con sí, aquellos sí, pantalones sí, sí, sí. anchos, aquella sí. blusa con los cuellos subidos y sus clásicos mocasines.
1: La era de mi niña también, Exacto. Yo creo.
16: Exacto. Bueno, esa era de, de, de su inicio, pero es que toda su carrera anduvo vestida de esta, de esta manera y en ningún momento uh-huh. le restaba fe, feminidad ni muchísimo menos. Y por fin, entre los años 40 y 50, el uso de los pantalones se popularizó entre las mujeres. Hay fotos de iconos del mundo del diseño como Chanel usando pantalones para hacer ejercicio. O la diseñadora Elsa Chaparelli que creó la falda pantalón. Y, cómo no, no podemos dejar de citar aquí a Audrey Hepburn. Ella puso de moda un modelo de pantalón llamado el modelo pitillo, en el que combina ese aire masculino y femenino a la vez. Mm. Ese, esa combinación de pantalón, zapato eh, plano, la manoletina y el pelo corto es algo que nunca pasa de, de moda. Pero déjame que te cuente además que vino después. Ah, oh, maravillosa, maravillosa. Te he puesto esta música tan fantástica porque ya nos estamos acercando a las grandes ciudades. Estamos a París, a Nueva York, porque el pantalón fue catapultado a uso mayoritario en 1966, cuando el modisto Yves Saint presentó un traje, un elegante traje de pantalón llamado Le Smoking. ¿Recuerdas cuando hablábamos de la gran Dietrich llegando a ese, a ese estreno con Gary Cooper vestida sí, con, sí. con el Smoking? Bueno, pues Marlene lo que hizo fue ...adaptar a su cuerpo, eh, un traje de hombre... ...pero el modisto francés lo que hizo es versionar directamente para la moda femenina, ese modelo. Y Mm. lo que quiso es, pues, lógicamente, darle elegancia y fortaleza al mundo femenino.
1: Eso también es rompedor, diseñar específicamente para el
14: cuerpo femenino.
16: efectivamente. De hecho, el impacto fue tal que las mujeres adoptaron el traje pantalón como el estilo ideal para el trabajo en la ciudad. Sin duda, él marcó estilo. Y, de hecho, suya es una gran frase que dice «Las modas van y vienen, pero el estilo» Permanece. Es una gran frase, ¿no te parece?
1: Sin ninguna duda, y además es uno de los clásicos del mundo de la moda.
16: Totalmente, y por eso llegamos a este punto. ¿Qué te parece si hablamos con alguien con mucho estilo? Me refiero a Jaume Vidiella, él es estilista, director de la Escuela de Moda ESDI en Barcelona y especialista en historia de la moda. Bienvenido de nuevo, Jaume.
28: Hola, bienvenidos. Hola Jaume.
16: Mira Jaume, a Final. ver, quisiera empezar, vamos a ver, hay muchos modelos de pantalones, que si el pantalón con talle alto, que si el bajo, que si la pata de elefante, que si los rectos, pero me gustaría que nos detuviéramos en el pitillo, a mí tengo que reconocer que es un modelo que me encanta y la imagen de Audrey Hepburn pues me parece arrebatadora, pero ¿son los pitillos de entonces los
28: leggings actuales? <risa> Bueno, pues en cierta manera podríamos decir que sí, ¿no? porque hablando de moda y tecnología, una cosa que pasó con este pantalón es que este pantalón en los 50 se hacía con un tejido pues que era más rígido, que uh-huh. no se había inventado el elastano, ¿no? que es esta fibra que permite que los tejidos se enganchan al cuerpo, ¿no? porque nos provoca este efecto de segunda piel, y esto fue evolucionando, y y bueno, la imagen de los 50 icónica y maravillosa de Audrey es una imagen que me encanta que haya recordado, porque Mm. es una cosa absolutamente fantástica, ¿no, Audrey? Para mí es ¿no? el, el, el icono máximo relacionando no, sí. moda y cine. ¿no? Uh-huh. Pero hemos de recordar que en la época este pantalón era algo absolutamente eh, digamos anecdótico. Las casas de alta costura icónicas de ese momento, Valenciaga, uh-huh. Chanel, Dior o Givenchy, que vestía a, a Audrey casi siempre, uh-huh. pues no presentaban estos pantalones en las colecciones yeah. ¿no? porque esto era una cosa absolutamente para el ocio. Uh-huh. Y sí que es cierto que luego cuando se inventa la idea de esta, esta fibra, recuerdo los años 80, por ejemplo, Madonna en un vídeo icónico que se llama... Papa Don Pritch lleva sí. un estilo muy parecido al de Audrey, En sí, ¿no? sí. una escena en un en estudio ella bailando con un pantalón pitillo, pero ya está hiper pegado al cuerpo porque ya esta silueta digamos, ya ya el tejido permite eso. Y también, obviamente, la sociedad y la sexualización de la mujer, ¿no? Recordemos que eh, uh-huh. en los años 50 era una época bastante puritana, de grandes contrastes en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Eh, entonces se permite pues, que ese pantalón se vaya pegando hasta que se convierte en esta idea de segunda piel que tenemos actualmente, ¿no? Sigue uh-huh. habiendo tejidos uh, no rígidos, uh, al, al revés, sigue habiendo tejidos, digamos, más rígidos y sí. de más trastería masculina con los que se puede hacer un pantalón digamos, más tradicional y sigue eh, esta tendencia, que ya nunca la hemos abandonado, del tejido ultra pegado al cuerpo, que, digamos, muestra un cuerpo absolutamente sexy y absolutamente, digamos, voluptuoso.
1: Uh-huh. En eh, eh, más de una ocasión, cuando iba a comprar unos pantalones, lo siento, Jaume, Cristina, eh, de reconocerlo, me he sentido completamente apabullado ante la variedad que existe ahora mismo, que sea de cintura baja, cintura alta, que si sí, sí, los sí, sí. así que si los chinos, que si los denim, que si los pitillos, bueno, una, y, ¿de y, verdad? Sí. e
16: incluso con unos códigos, a ver, talla 41, ¿verdad? Exacto. Único... Con unos códigos y con unas, una sí. terminología, ¿verdad, Jaume, Hay que estáis. saber, ¿eh? Hay que saber, sí. ¿eh? Ojo. Hay
28: que saber, hay, hay que ir que saber. Bueno, primero, claro, <risa> primero porque hay mucha terminología en inglés que... Bueno, bueno, la hemos ido adaptando, sí. y la hemos ido aprendiendo ¿no? con el uso y luego porque la, la, la moda en realidad ya hace muchas décadas, ¿no? en los ochenta sobre todo, ya se desarrolló esta idea de que la moda eran... Las modas, ¿no? Cuando antes hablabas de esas sí. imágenes de los 50, de los 30, todo muy sí lineal, que veíamos mucho a más gente, plural, ¿verdad? Mm. Sí, ahora, pues, también con esta ya última tendencia del body positive, ¿no? De que tu cuerpo es como es y muéstralo, pues, como quieras, ¿no? Y da igual sí. que tengas una talla pequeña o grande, puedes ir ceñido, puedes ir, a, 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 digamos, más, más más suelto, ¿no? Más, con unas prendas más, más, más fluidas, pero sí. la idea es que hay una gran cantidad de, de, de. Y eso me parece que está muy bien. Así uh-huh. todo el mundo encuentra algo que le favorece, algo con lo que se siente bien. Hay gente que prioriza los estético sobre lo cómodo, hay gente que es al revés con pinzas, sin pinzas, de elástico, sin elástico bueno, me parece genial
22: sí.
1: cuando a principios del siglo XXI eh, se pusieron de nuevo de moda los eh, pantalones campana, que eran propios de los años uh-huh. 70, me hizo pensar que posiblemente un día como hoy, del año 2022 habría gente joven diciendo, mira, los pantalones campana se han puesto de moda las cosas de principios de siglo sí. <risa> hay, unas pe- hay cosas que triunfan y otras que sí. no tanto, y los pantalones campana de vez en cuando resurgen sí, de están manera
28: ahí. Sí. Mm. Sí, sí. yo quería recuperar una reflexión que hizo Cristina la semana pasada, y es que ella me gustó mucho, que ella decía que se encontraba en el siglo XX, ¿no? Cuando sí. me busco me encuentro en el siglo sí. XX, ¿no? Esto me encantó. Pero es que en realidad todos nos suscribimos en el siglo XX. Sí, suscribimos, pero ya no los que tenemos más o menos, digamos, nacidos en esas décadas, sí. sino que realmente la moda Todas las marcas importantes de ahora, Valencia, Chanel, Dior, Valentino, todas tienen un, 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 todas trabajan con ideas del pasado, todas gestionan ideas del siglo XX renovadas. ¿no? Uh-huh. Entonces el siglo XX fue una, 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 un terremoto de creatividad tan fuerte que aún estamos viviendo de ese, de ese momento. ¿no? Entonces sí, es cierto que el pantalón de los 70, el de Campana, es el que más veces desde el año 2000 se ha hecho desde los 70, luego en los 80 obviamente desaparecieron porque nadie quería una moda antigua, uh-huh. pero ya volvieron en los, uh, yo recuerdo, finales de los 90 y ya no han dejado. Cada año hay colecciones inspiradas de los 70… Pero es una cosa que además... Está en, estaba mirando justamente esta tarde eh, colecciones de este verano otra vez, repasando. Y hay cosas desde Versace de alta gama hasta el pantalón más baratito en la calle que tiene esta silueta, ¿no? Ahora el 70 es muy pegado sí. al cuerpo, luego con una campanita pequeña abajo. Sí. Pero se ha reformulado y se reformulará porque es un pantalón favorecedor, sexy, es un pantalón claro. que aparte sienta bien a mujeres de muchas edades, ¿no? Y, sí. y bueno, y que se puede llevar con muchos estilos.
16: Y luego también... Otro de los clásicos clásicos es el Tejano. El tejano sí. es, una, es un tejido que es que, bueno, yo, sí. yo creo que nos va a sobrevivir. O sea, está ese nivel estamos.
28: Sí, sí, sí. Eh, sí, sí ¿Verdad? Sí, sí. Pero si es algo una... queda, quedará este.
16: Sí. <ríe> Exacto, si algo queda, quedará el tejano. Sí, eh, quedará eh, el o sea, de hecho, esta mañana yo mirando mirando fotografías sí. y tal, eh, he visto una cantidad de fotos y la gran mayoría de las modelos iban con, con, ese, con ese look tejano, ¿no? No era era exactamente sí, tejano sí, entonces, sí. pero tenía esa, ese aspecto. Pero claro, por otro lado también, el tejano está en constante evolución,
28: ¿verdad? ¿Es así? Siempre, Sí, sí, yo, yo recuerdo a, a, antes que has nombrado a Logan, que obviamente uh-huh. no hay nada más arriba en el mundo de la moda que Logan y Cristóbal Valenciada. Uh-huh. Y luego hay otras personas, obviamente, muchas más. Coco Chanel es una de ellas. Sí. Pero a, a una vez le preguntaron a Ipsen Logan qué prenda le hubiera gustado inventar que lo hubiese inventado porque eh, lo inventó o lo reinventó casi todo. Y él dijo justamente esto: los pantalones el, vaqueros, los ah, jeans. Sí, ¿no? Sí, sí, entonces, eh, bueno, ya recordando también imágenes de, por ejemplo, otro icono de estilo muy, muy de este estilo más, 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 más casual, que es la cantante y actriz anglo-francesa Jane Birkin. Mm. Ella en, la, en los 70 ya demostró que con los jeans se puede hacer de todo: cortarlos, bordarlos, pintarlos. O sea, es una, es una, es, es un canvas, ¿no? Es un tejido sí. con el que se puede hacer de todo. Y luego, lo que sí que ha permitido la tecnología es hacer tratamientos de, de la lavado por ejemplo que antes necesitaba mucha agua y ahora se hacen con láser, uh-huh. esto lo menciona en la empresa valenciana de hecho, y, y luego uh, pues también permite el jean que ya es como una segunda piel también porque ahora lleva elástico y se pega al cuerpo ¿no? y bueno, veremos en un tiempo ¿no? y está, ya estamos hablando de jeans que están hechos con que están que son, que proceden de la sostenibilidad, del reciclaje ¿no? hay, hay, hay mil maneras de interpretar es que es una cosa que está en el armario de todos y es completamente transversal, así que uh-huh. mientras genere esta demanda pues habrá una oferta que, lo, que la va que la va a satisfacer
1: Y ya por último, Cristina nos ha narrado eh, esa progresiva utilización por parte de las mujeres, eh, desmontando convenciones y demás, y buscando nuevas costumbres para que las mujeres se pudiesen utilizar de manera normalizada el pantalón. Y en el caso de la falda, salvo casos puntuales de artistas, de cantantes, recuerdo hace ya muchos años Miguel Bosé, pero más recientemente seguro que otros muchos artistas, o elementos tradicionales desde los eh, escoceses con sus skill, o los soldados griegos tradicionales, los que guardan, por ejemplo, el Palacio de la República en Atenas, no recuerdo muchos hombres con falda yo no voy a ser uno de ellos, ya voy avisando, pero eh, la falda y el hombre, ¿tú cómo lo ves? ¿Como tendencia o como realidad, como posibilidad al menos, ya Omar.
28: La falda y el hombre, bueno, es que este es un debate un poco largo. Eh, la falda y el hombre. Bueno, sí que eh, una de las tendencias más importantes del siglo XXI a nivel de moda ha sido justamente la feminización, ¿no? Del, del armario masculino, ¿no? Mm, es verdad. Pero sí, de todo el armario masculino, sí, del convencional y del otro, sí. ¿no? Desde. Sí, ha habido hombres con falda, ¿no? recordamos pues recordabas tú, ¿no? Pues a Miguel Bosé, ¿no? Estuvo uh-huh. antes de Bitbau y luego aquí en España tuvimos ese momento también, lo comía, ¿no? Con, con, mm. con Lourdes y Ribar, que hizo un vestuario para ellos fabuloso y, y Tino Casal y todo eso que se quedó. En una es anécdota, verdad, pero Casal. No, muy Casal, visual, sí, pero. Eh. Eh poco poco en la calle, ¿no? Pero sí que es cierto que hoy en día hay una tendencia a que muchos chicos lleven falda aquí muchos chicos, digamos, estos códigos de igual más rígidos de hace unos años se han ido fundiendo, de que vuelve a haber este tipo de cantante masculino, ¿no? como Harry Styles, que recupera prendas muy femeninas, Gucci es una marca que trabaja muchísimo con él y, y, y trabaja en sus colecciones, de estas prendas que tienen muchos caracteres icónicos de, de la moda femenina, los encajes, los volantes, las lentejuelas, las plumas, y las utiliza para prendas masculinas, ¿no? Y, y luego, eh, bueno, también hay ahora, eh, ¿no? pues el, debate muy en la sociedad uh-huh. de, qué son, de qué ser hombre, qué ser mujer sí. y todas las personas que no se definen ¿no? con estas categorías binarias, uh-huh. ¿no? los no binarios. Yo, por ejemplo, tengo muchos alumnos que llevan falda, y llevan uh, esmalte de uñas y llevan collares de perlas y llevan... Y así. Cuando les pregunto, tú eres un chico... Uh, 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 claro, no se definen ¿no? Claro. dentro de estas categorías, digamos, uh, que para ellos son pues de otra época. Entonces, bueno, pues van buscando en el armario cosas que les atraen y igual que mezclan cosas deportivas con cosas lujosas, cosas de día con cosas de noche, mezclan cosas de hombre con cosas de mujer. Y entonces la falda es una prenda que les parece incluso más cómoda que los pantalones en muchos casos. Y para ellos, más nueva. Y recordemos que la gente joven, la sociedad y la moda siempre buscan la novedad y siempre buscan ser diferentes.
1: Uh-huh. Estoy hablando de la prehistoria cuando era un problema que un hombre llevase, por ejemplo, una prenda de color rosa. Estamos sí, hablando de una cosa. Sí, ya. Sí, bueno,
16: sí, oye, sí, era una mezcla entre problema e incluso sí, acto de vergüenza. ¿no? O sea, había sí, una mezcla bueno, de cosas. Sí, verdad, ¿Sí? Sí,
1: sí, sí, sí. Hubo tiempos, hubo tiempos, sí. amigos. Sí, sí, <risa> sí hubo tiempos y ya está
16: superado. Sí,
1: <risa> sí ciertamente. Sí, un juego, es... si, no, si no estuviese superado eso ya es para salir corriendo. No, pero no. bueno, eh, la verdad es que muy interesante. ¿eh? La historia del pantalón, de la rotura de, de convención del el icono de la moda, del cine, de su presencia en la charla previa que nos ha ofrecido Cristina Begorri y esta charla maravillosa, de verdad. Yo quiero ser alumno de llamo Vidilla sí, en, en la Escuela de Moda ESD porque también. lo cuenta genial. genial. O sea que nada, le agradecemos muchísimo que haya estado este miércoles también Me con encantado. nosotros para contarnos más de moda y seguiremos hablando. Y seguiremos hablando sin duda contigo, Yamo. Un
22: abrazo. Un abrazo. Hasta, luego.
1: Hasta luego y muchísimas gracias también a ti, Cristina. Aunque bueno, tenemos a Sobera y a Matilla dentro de un rato en Den, escena, ¿verdad? En dentro Mérida. Dentro
16: de un rato. Efectivamente, a las seis y media los vamos a tener aquí con una última obra suya que es muy, muy, muy divertida.
1: De Plauto Miles Gloriosus, yes. teatro clásico, sí señor. Venga, pues lo contamos y en unos minutos actualizamos las noticias en esta misma sintonía, la de Onda Cero.
9: Era tal la pasión de Marilyn Monroe por los perros que dijo Los perros nunca me muerden, solo los humanos, mientras acariciaba su bichón maltés. En Línea Directa compartimos su pasión por las mascotas. De haber tenido un percance en coche, habríamos cuidado también de su perro con hasta mil euros en veterinario.
23: Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a Línea Directa.com o llames al 917 700 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
19: Vuelven los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN. Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua. vende a la Mutua con cualquiera de tus
8: seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 cinco 91 555 Por
19: esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
18: Condiciones en Mutua.es. Oye Jorge, ¿sabes algo de las ayudas al alquiler para jóvenes?
8: ¿Te refieres al bono joven de alquiler? Sí, como mis padres son de legalitas, les llamamos y nos están ayudando con la solicitud. Hay unos requisitos y depende de cada persona. Es mejor que les llames tú también.
21: Adelántate a los problemas. Hazte ya de legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero. Y solo si contratas en el 91661, ahórrate un mes el primer año.
25: Un programa de radio está tan vivo que casi
23: nunca acaba siendo lo que uno quiere. Porque la radio se mueve contigo, se adapta a lo que pasa en la calle y a ti. Te acompaña a las 24 horas del día con noticias, tertulias, anécdotas, humor, con historias que conectan contigo. Más de 23 millones de personas escuchan cada día la radio en el atasco, mientras cocinan, en el gimnasio, en el trabajo, porque se adapta a tu estilo de vida. Te cuenta lo que pasa en tu ciudad, en tu barrio, en tu país, con rigor y cercanía. ¿No crees que es el momento de escuchar lo que pasa? El valor de la radio. 98.0
13: Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad.
14: Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
21: Colaboran con Decorman, Closman, Cierras Metálicos, Insonoplac, PVC3, Comerlin, Claudio Pintores y Contenedores Parque, 91-609-3370 o decorman.es. Hostelero, somos Organic, la única ganadería ecológica española
24: de Wagyu y Angus, la mejor carne del mundo. Sírvela a tus clientes, alucinarán, volverán y tu caja crecerá. Te damos un servicio amable y puntual a buenos precios. Si pruebas Organic, solo comprarás Organic 900-900-786 786 o carneorganic.com la mejor
19: carne del mundo Organic Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80 Especialistas en Rolex desde hace 30 años Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80 Pagamos el mejor precio Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80 915346706 Plaza San Juan de la Cruz 9 915346706 No lo olvides Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80
12: Si te preocupas de
8: buscar el mejor colegio para tus hijos Y los mejores especialistas para tu salud ¿Por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2. Entra en viviendad2.com, la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google. Con
22: los ojos cerrados, Vivienda
8: 2. El 2 con número.
13: Son las 6, las 5 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Muy buenas tardes. Comenzamos mirando a los mercados, a los europeos, que están cerrando en positivo, han cerrado ya. Gracias a los buenos datos macro conocidos hoy, también se agarran a las exportaciones alemanas, han hecho récord en el mes de junio. También a la decisión de la OPEP de incrementar la producción, pero levemente. Pedro Pablo González. Y nada más conocerse esta decisión de la López de ampliar la producción en 100.000
21: barriles diarios en septiembre, el BREN, el barril de referencia en Europa, ha subido a más de 102 dólares. Luego, eso sí, tras ver que podría haber menos demanda en las previsiones por el freno económico previsto, ha regresado a los 98 dólares. Quien sí se ha mantenido al alza es el ibe Sube un 0,56 en línea con la media europea y saldrá mañana jueves en los 8.142 puntos. La mayoría de subidas son para Fluidra, que avanza a 6,5 5, ...tras varias sesiones duramente castigadas... ...y le siguen Farmamar y Bebovia... ...con altas del 3,2... Sabadell y Caixabank por su parte... ...ocupan la parte baja del IBEX esta sesión... ...y acusan las triples rebajas
13: recibidas hoy... ...por parte de las firmas de inversión. En positivo las bolsas... ...en negativo el campo en nuestro país... ...las altas temperaturas... ...pero sobre todo la escasa lluvia caída este año... ...complica el futuro de las cosechas... ...algunas especialmente se resienten... ...son las de girasol, uva y aceituna... ...este 2022 ha llovido... Un 26% menos y eso dificulta a los agricultores una recogida favorable. Los pantanos están al límite. Embalses en torno al 40% y la EMED pronostica varios meses secos, al menos hasta el mes de octubre. Comunidades autónomas y ayuntamientos comienzan, los que ya no lo han hecho, a tomar medidas y restricciones. Pedro Barato de Asaja pide una reunión urgente que evite lo peor.
17: Yo le he pedido esta mañana que se convoque la mesa de sequía y me consta que alguna comunidad autónoma también la ha pedido. Pero no hay eh, ninguna... Eh, digamos, información que pueda yo adelantar que esta mesa de sequía se va a convocar no ha habido ninguna
13: comunicación hasta ahora. Seguimos hablando del agua, del agua de lluvia que ya no es potable, ni siquiera en lugares como la Antártida o la meseta tibetana, el agua está libre de impurezas y eso es responsabilidad del ser humano Lucia Serrano.
4: Así lo han confirmado investigadores de las universidades de Zurich y Estocolmo. Nuestras aguas están contaminadas por los llamados productos químicos para siempre, sustancias que no se degradan con el paso de los años. Aunque su uso se ha ido eliminando desde hace dos décadas, sus niveles en la la atmósfera no descienden y no solo están presentes en el agua de lluvia, también en la nieve. Estas sustancias eh, denominadas PFAS por sus siglas en inglés pueden tener graves efectos para la salud. Entre los más alarmantes, cáncer, problemas de aprendizaje y conducta en los niños, infertilidad, complicaciones en el embarazo, colesterol y problemas inmunes.
13: En Islandia, el volcán Fagradalshal habría entrado en erupción, según informan las autoridades del país, la última vez que este volcán, situado a 50 kilómetros de la capital, de Reykjavik, habría presentado actividad. Fue en el año 2021. Tomás San Juan.
2: Las fuentes de protección civil están controlando la zona del volcán, situado a 50 kilómetros de la capital, que ha entrado en erupción por primera vez desde septiembre de 2021. Según las autoridades del país, esta fisura volcánica también está emitiendo gases. La región ya se había afectada el lunes por una serie de terremotos, lo que ha hecho saltar las alarmas ante una posible gran erupción. ...y
13: con el deporte Juan Ramón Lucas. La, sele- la selección española de baloncesto ha entrenado por segunda vez en Madrid... ...de cara al eurobásquet que se disputará en el mes de septiembre. En la doble sesión de entrenamiento que han realizado... ...los jugadores han recibido la visita de un histórico del baloncesto... ...José Manuel Calderón, que valoraba así las exigencias del equipo.
15: Ah, yo creo que eh, exigir lo que se exige siempre... ...y es competir al máximo, dar el máximo hasta el final... Eh, ...luchar cada partido y yo creo que eso es lo que hemos creado. Yo creo que hay una, una fórmula eh, que, que está aquí... ...que cuando entras por ahí por esa puerta y te, viste, y te pones esta sabes que España va a competir y va a jugar de una manera y es en equipo y, y eso es lo importante.
13: Real Madrid-Barcelona vuelven hoy a los entrenamientos. Los de Ancelotti se preparan para el que puede ser el primer título de la temporada, la Supercopa de Europa, que jugará en el día 10 ante el Eintracht de Frankfurt. El Barcelona, por su parte, entrena con vistas al torneo Gamper, el próximo día 7 contra el Pumas mexicano. El Atlético de Madrid renueva al joven delantero Sergio Camello hasta 2026 y se marchará cedido al Rayo Vallecano para la presente temporada. Y el Getafe ultima el fichaje del portero Fernando Pacheco. Bueno, pues volvemos a contar más noticias. A las 7, a las 6 en Canarias, quien sigue entreteniendo es en Gelo en verano Arturo
9: los fines de semana abrimos la terraza con Nacho Arias
13: te propongo un plan que no podrás rechazar venir
23: a la terraza el fin de semana te invito a probar un refrescante cóctel donde se mezclan los destinos más atractivos con eventos personajes, lugares, noticias curiosas Vente a la terraza el fin de semana
9: Viajes, gastronomía, música y mucho más en la terraza del fin de semana Sábados y domingos a las 12 del mediodía con Nacho Arias Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: En verano, con Arturo Tellez en Onda Cero.
1: Los romanos tenían un sentido del humor, oígame, eh, que hay que entenderlo. Lo bueno es que el paso de los siglos no ha deteriorado el principal de sus mensajes: entretener, la sátira, eh, llamar la atención sobre el poder y sus eh, contradicciones. Bueno, de todo eso y mucho más, trata la historia de ese soldado, de ese militar muy fanfarrón, muy arrogante, que es Miles Gloriosus. Podríamos pensar un poquito en la vida de Brian, pero no. Es una obra de Plauto, que se representa en Mérida, con motivo del Festival de Teatro Clásico. Y vamos a contar con eh, dos de sus principales protagonistas, con Carlos Obera y con eh, Elisa Matilla. Van a estar ambos en escena. Lo cual además nos va a dar pie a escuchar y contarles, a modo de reportaje, eh, títulos de cine donde el teatro es importante. No obras teatrales que se han traducido y convertido en películas. No, no. El teatro como eh, elemento fundamental para el desarrollo de una película. Lo contaremos. Pero antes de lo que hablamos es de Roberto Bolaño de Roberto Bolaño, del escritor chileno y verán por qué.
4: And he should stay I took
22: his love Like it was mine I squeezed the truth Until it lied It took some time For cracks to show Should I stay Or should he go
1: en ocasión hemos conocido que artistas, creadores, literatos, músicos, cineastas, han tenido vidas muy tranquilas. lo cual es bastante poco habitual, no lo sé, no soy especialista. se le puede preguntar a quien sí lo es. Pero en muchas ocasiones nos encontramos con vidas complicadas, por muchas razones, ¿no? Tortuosas. en ocasiones. afectadas por la enfermedad. y eso, sin embargo, no ha impedido. Incluso también hay teorías que indican que puede haber azuzado la capacidad creativa. Es el caso del protagonista de la segunda vida con arte que nos trae Noelia Danez. Noelia, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Arturo. Estoy fenomenal.
1: Me alegro ¿Tú? mucho. Pues <risa> igual, como mínimo, igual que tú. Y muy especialmente porque vamos a hablar o nos vas a hablar sobre un escritor desgraciadamente ya fallecido, demasiado joven su ¿Sí? fallecimiento, porque la gran pena es que sí nos dejó obras muy interesantes, pero podría haber producido muchas más, ¿Sí? como es el chileno Roberto Bolaño, Noelia.
10: Eso es. Sí, sí, una vida truncada, ¿verdad? Está muchísima pena. Un hombre que muere con 50 años, figuratel, Nació en Santiago de Chile, como sabes, en el año 53 y murió, como digo, con 50 en Barcelona en el 2003. Sí. Eh, fue un escritor y un poeta chileno, eh, autor de más de dos decenas de libros, prolífico, por tanto, a pesar de su corta vida. Y de entre todos los títulos, pues hoy nos toca destacar, claro está, Los detectives salvajes, sí. que ganó el premio Raleigh y el premio Rómulo Gallegos y que marcó un poco un hito ¿no? en la trayectoria en la carrera de de Bolaño, vamos, lo catapultó a la fama. Y luego, bueno, pues por mencionar de entrada otra novela, pues una póstuma, 2666, que es una novela imprescindible, imperdible, maravillosa, maravillosa novela. Eh, Después de su muerte él se ha convertido en uno de los escritores más influyentes en lengua española como lo demuestran las numerosas publicaciones consagradas a su obra y las múltiples ediciones en varios idiomas de su trabajo de sus trabajos. Es casi un escritor de bestsellers ¿eh? a partir de un determinado momento. Eh, bueno, un escritor extraordinario, prolífico, como digo, eh, con un mundo literario muy propio, ¿eh? un poco con algún tinte borgiano, pero un mundo literario propio y con una vida pues alucinante y excepcional.
19: De niño. Grandes dolores de cabeza que hacían que mis padres se preguntaran si no tendría una enfermedad nerviosa y si no sería conveniente que emprendiera, lo más pronto posible, un largo viaje reparador. De adolescente, insomnio y problemas de índole sexual. De joven, pérdida de dientes que fui dejando, como las miguitas de pan de Hansel y Gretel, en diferentes países. Mala alimentación. ...que me provocaba acidez estomacal... ...y luego una gastritis... ...abuso de la lectura que me obligó a llevar lentes... ...callos en los pies producto de largas caminatas sin ton ni son... ...infinidad de gripes y catarros mal curados.
1: Una salud muy complicada la de Roberto Bolaño... ...que en cualquier caso no le impidió como acabamos de describir... eh, ...producir grandes obras... ...cuéntanos de sus vivencias desde su niñez por ejemplo...
10: Bueno, pues él, como te decía, nació en Santiago de Chile, pero nunca vivió allí. Pasó su primera infancia en Valparaíso y en Viña del Mar, eh, donde bueno, pues se inició en la escuela y desempeñó sus primeros trabajos. Eh, que Comenzó a trabajar siendo muy niño porque él nació en un hogar muy humilde. Su padre es un boxeador y camionero y su madre, bueno, era una maestra de escuela. Eh, hoy he escuchado una entrevista en la que decía una cosa maravillosa. Decía yo, por parte de madre provengo de una familia de 300 años de desidia constante y rigurosa y por parte de padre procede de una familia de 500 años de analfabetismo constante y riguroso. Eso es lo que carga consigo, ¿no? Eh, Roberto Bolaños, magnífico, contando estas cosas de su propia vida. Eh, Mira, la relación de los padres no debía ser del todo muy buena y su madre, que en algún momento había visitado México más joven, en algún momento propone que toda la familia se traslade a este país y se van todos. Eh, Roberto tiene una única hermana, se van todos a vivir a Ciudad de México. Eh, Él tiene, cuando se trasladan allí, 15 años. Es el año 68, Arturo. Es decir, llega en pleno pleno movimiento estudiantil. Eh, Acuérdate, los coletazos finales del gobierno apriista de Gustavo Díaz Ordaz las protestas de los universitarios que terminan con la matanza de Tlatelolco. Mm. Todo esto lo vive él en primera persona y lo cuenta en una de las novelas que a mí más me gusta de Bolaño, que es Amuleto, una novela que publicó en el año 99, que no es de las más nombradas, pero me ha gustado ya, traerla ya, aquí.
1: Ya me la ha apuntado, pues, porque esta no la conozco.
10: Pues eh, es que es una novela muy particular. A mí me gusta mucho, mm. con, con su fina ironía y bueno todo ese mundo. ¿no? Quiero mm. decir Es una manera tan personal de ver... Ese acontecimiento político tan potente que de verdad es una pasada. En México, Roberto continúa sus estudios secundarios, pero por un periodo muy cortito de tiempo termina abandonándolos definitivamente a los 16 pues para dedicarse sobre todo a leer y a escribir todos los días. Nunca termina la secundaria, como digo, y tampoco, por tanto, estudia eh, en la universidad. Es decir, es un hombre que a partir de los 16 años eh, no tiene ya ninguna clase de formación, solo y no es poco una formación autodidacta. Es un lector voraz, lee desde literatura mexicana, thriller policiales hasta obras clásicas, leo en esa época, leo Ovidio, leo, leo, leo aquí, loco. Eh, es un asiduo visitante de la biblioteca pública de la capital mexicana y bueno, mientras tanto, pues va haciendo trabajillos para ganarse la vida, es periodista, vende lámparas de la Virgen de Guadalupe, eh, va escribiendo obras de teatro y poesías, hay también una entrevista por ahí en la que él dice, bueno, yo en la vida eh, me he desempeñado de, de todo, he hecho de todo tipo de trabajos, solo no he hecho dos, no he sido ni asesino ni prostituto, los demás los he hecho todos, dice, bueno... Quizá de haber sido asesino no lo contaría por decoro, pero <risa> <risa> en principio esos dos no los había hecho, ¿no? Bueno, en fin, de todo, ¿no? Eh, la capital mexicana eh, comienza a gestarse su carrera literaria. Eh, la ciudad de México y Ciudad Juárez, de hecho, son los escenarios de sus libros más famosos, tanto los Detectives Salvajes que mencioné al principio como 2666.
1: Madura eh, en México, pero regresa a Chile.
10: Sí, eh, eh, exacto, regresa a Chile por un periodo muy breve de tiempo él va en el 73 a apoyar el proceso de reformas socialistas que ha impulsado Salvador Allende a través de la Unidad Popular y bueno, porque quiere viajar, quiere viajar por el subcontinente emulando digamos, algunos de sus eh, escritores favoritos del momento todos ellos miembros de la generación beat ya sabes lo importante que es para ellos el
22: viaje.
10: La carretera y él tiene una especial, eh, especial predilección no tanto por Kerouac, cuanto por Gary Snyder, pero vamos, que se pega un viaje en coche espectacular y, y asombroso, ¿no? Debió llegar fatigadísimo. Esto forma parte de lo que contaba en el corte, ¿no? Ese mm. corte eh, extraído de un texto suyo maravilloso que se llama Enfermedad y Literatura. Bueno, llega, como te digo, viajando en autobús, a dedo, en barco, eh, y llega. Eh, a a pocos días antes del golpe de Estado del 11 de septiembre, pocos días me parece que dos o tres días antes o sea que a México llega en el 68 contra a y a Chile pues fíjate, llega en pleno golpe de Estado, le detienen eh, ...le liberan unos días más tarde... ...me parece que está una semana detenido... ...y de aquella bolaño vuelve a México... ...porque claro, dice aquí, ¿qué pinto? Si lo que quieren es meterme preso... ...y no me van a dejar hacer nada, ¿no? Hmm. Entonces regresa a México... ...y allí conoce al que sería su amigo del alma... ...el poeta Mario Santiago... ...y al chileno Bruno Montané... Eh, ...que los hace a los dos personajes de su novela... los detectives salvajes... ...son Ulises Lima y Felipe Müller... ¿Ah? ...y un año después, en el 75... Eh, con Mario Santiago... Eh, con Montane y con otros amigos montan un, un movimiento literario revolucionario que se llama Infrarrealismo ¿Mm? y bueno, es un movimiento pues anti-establishment. ¿Y quién representa en esa época el establishment literario en México? Pues Octavio Paz.
1: Me lo imaginaba. Y acuérdate,
10: acuérdate que a nosotros... O sea, el año nos pasado hablamos de Octavio Paz. No nos gustó su comportamiento no. porque trató fatalmente mal a, su, mal a Elena a su pareja. Garro sí. y a su hija también y ¿Mm. nos parece un personaje un tanto nefasto y oscuro. Entonces, bueno, aquí hay un momentito de justicia poética para ti para mí, porque con lo que nos hizo sufrir Octavio Paz el verano pasado, pues mira, Bolaño ahora nos regala este sí. momento. Yo creo que tú y yo, si quieres, nos hacemos infrarrealistas también, <risa> también y le damos un poquito de caña a Octavio Paz, que se lo merece. Bueno, a mediados de la década eh, de los 70, eh, estamos ahí, la madre de Bolaño se va a vivir a España. Mientras que su padre se queda en México y forma una nueva familia. Y en el 76 poco antes de que con los infrarrealistas publicara su primera antología poética, le deja una novia que tiene y él decide que ha llegado el momento de marcharse a Europa al principio parece que concibe el proyecto de irse así como que a Suecia pero a partir de cierto momento comprende que es mucho más práctico de irse a España porque tiene a la madre en España la madre se ha instalado en Cataluña se encuentra un poquito enferma y él viaja a España para ayudar a su madre y para ver cómo puede ganarse la vida aquí pasa por Francia en Francia y España hace otra vez de todo: lava platos, botones, camarero encargado de recolección de basura, vigilante nocturno en un camping de Castel de Fels, que esto me produce una especial ternura, descarga barcos, se hace vendimiador, por supuesto, trabaja en los almacenes de, de barrio en Barcelona y sus ratos libres pues, los dedica a escribir, como siempre. ¿no? Y en algunas ocasiones, en que el dinero escasea, roba libros. Porque claro, eh, escribir está muy bien, pero hay que poder leer también, ¿no? De hecho, lo natural es leer, ¿verdad? Lo difícil Mm. es escribir. Escribe poesía, sobre todo en estos años, y trata de mantener el vínculo con los infrarrealistas, es decir, con el mundo literario eh, latinoamericano en el que él se ha desenvuelto no y en el que ha crecido también como poeta, sobre todo porque en esta primera etapa... ...se ha dedicado especialmente a la poesía. Eh, Deja Barcelona en el año 80, se muda a Girona... ...y comienza a ganarse la vida con la literatura... ...todavía muy modestamente, ¿sabes? Muy de a poquito. Pero bueno, parece que ya con algunos pequeños premios literarios... ...puede comer Bolaño. Y ahí conoce también a Carolina López, eh, que va a ser su esposa. Con Ah. Carolina forma una familia, ella es una catalana... ...que trabaja en los servicios sociales... Y, y con ella, bueno, pues tiene un primer hijo y unos años más tarde una hija, Lautaro y Alejandra. Se casan en el 85 y se trasladan a Blanes, mm. que es un municipio pues en la Costa Brava catalana, está a unos 70 kilómetros de Barcelona, para que Roberto pueda trabajar allí en la tienda de bisutería montada por su padre O sea, <risa> imagínate, se dedica a ser bisutero. A todo. Que él también... Sí, sí, que también cuenta, bueno, porque ahí se ganaba dinero en verano, ¿no? Porque había un poquito no. de turismo, pero que el resto del año pues con perdón, se comían los mocos, o ya. sea, que bueno. va. Ahí malviven. Carolina sí que consigue allí un trabajo en el Servicio Social del Ayuntamiento de, de Blanes ese mismo verano. Y bueno, pues la familia pues, pues se apaña, ¿no? Porque además él es bastante anacoreta, es minustero y pasa la vida, pasa la vida. Eh, con el nacimiento del primogénito en el año 90, Bolaño, que hasta entonces casi solo escribe poesía, poesía perdón decide volcarse en la novela, porque piensa que la novela le puede dejar un retorno económico. Claro. Piensa que escribiendo novela puede ganar un poco de dinero, porque ya sabes que escribiendo poesía nadie gana dinero. Eso sea, ¿no? o sea, ha sido así toda la vida. Aunque él contaba que él siempre había querido ser poeta, decía como Neruda, es decir, de los que no escriben poesía. A mí lo que me gustaba era vivir como un poeta. Ya, ya. Pero claro, con la <risa> llegada. Isla Negra del, también. Del, claro, pero con la llegada del primer hijo, pues él cambia un poco la perspectiva ¿no? de todo esto y dice, hombre, okay, toda una familia ahora ya hay que alimentar. Y al poquito de marcarse, digamos, esa trayectoria, en el año 92 y le encuentran una enfermedad, una enfermedad grave del hígado, una enfermedad hepática que él se va a tratar siempre en el Valdebrón ¿Sí? y bueno, pues que la enfermedad es su espada de Damocles, o sea, le va a acompañar desde ese momento y hasta el final, ¿no? iba a ser siempre motivo para él de mucha preocupación, de mucho estrés, no sé si hay una miejita de hipocondria por ahí, me ha parecido entender que sí, bueno, motivo de sufrimiento, acelera su producción, en el año 96 publica la literatura nación en América y Estrella Distante, con una crítica excelentísima, el libro de cuentos Llamadas Telefónicas, que muchos de nuestros oyentes, estoy segura que han leído, le llega la cri- el reconocimiento de la crítica y la fama, Y se consolidan, como te conté al principio, ya en el año 98, cuando le dan todos los premios importantes. Bueno, pese a esta ajetrea la vida de entrevistas, a la obtención de premios y a las nuevas aperturas laborales, el escritor continúa manteniendo un estilo de vida austero, 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 Mm sin lujos, sin ostentaciones. Escribe en un despachito que está helado no tiene ni siquiera una estufa. Eh, bueno, hay como una inclinación, digamos, eh, casi un poquito, es un escritor un poquito lumpen. Fíjate, sí. más que un escritor proletario, que él podía haber sido un hombre, siendo un hombre con conciencia social ¿no? y, había, y habiendo tenido albergado... Esa, ese ímpetu revolucionario de la juventud, con los años se instala más como en Lolumpe, ¿no? Y ahí también está su mundo creativo claro. fermentándose, es curioso, ¿no? Claro, Las decisiones vitales de... Un clima de inspiración, de tal
1: vez, ¿no? Mm.
10: Pues sí, debe ser que sí, eh, Arturo. Yo, dice, bueno, yo en el fondo soy un poco un inglés chileno dice a mí me gusta la buena vida pero <risa> llevaba una vida bueno pues pues muy austera parcamoslo así muy austera muy parca sí bueno los libros empiezan a vender mmm, estupendamente bien o sea es una cosa eh, en fin ahí ya entra dinero y, y bueno, y lo que sí que sucede es que sobreviene, pues como te dije, muy prematuramente a los 50 años, en 2003, su muerte, y lo que queda es una producción tremenda, porque has escrito a lo bestia, eh, pendiente de edición. Entonces hay muchos póstumos, si quieres te digo, El Gaucho Insufrible, El Tercer Reich los sinsabores del verdadero policía el espíritu de la ciencia ficción sepulcros de vaqueros y bueno ya por última vez lo voy a decir hoy la grandísima 2666 que es un novelón imperdible sí. y muy necesario Sin ninguna se duda. nos fue muy joven Bolaño, ¿verdad?
1: Demasiado, fíjate eh, cumpliría cerca de 70 años estaría en ese en ese entorno de edad si hubiese sobrevivido sí. a, a esos daños a su salud y, y es una pena la verdad es que es una pena porque insisto eh, dejó mucho pero podía haber dado mucho más, sin ninguna Mucho
10: duda. más, sí, sí, sí. mucho más. me Siento por él una especial... Eh, ternura, es como,
22: fíjate, eh, diría yo. Sí,
10: ternura mm. y como cariño, porque mm. además, bueno, como él sí que cuando empezó a tener éxito se prodigó bastante, hay muchas entrevistas que se pueden ver, sí. y me encanta su modo quedo de hablar, su mm. acento chileno, pero ya muy suavizado, ¿no?, por el paso por México, por España... Me encanta su manera de sostener el cigarrillo y detenerse en las palabras y recrearse en ellas. No le sobra nunca una palabra, ¿no? Hace un uso tan preciso y tan delicioso del lenguaje. Me hubiera encantado conocerle al Arturo, claro. a, a ti también, tomar faltaría café, más, ¿verdad?
1: Faltaría tomar más. Tomar
10: muchos cafés, muchos cafés con Bolaño y que nos contara sus cosas. ¡Qué maravilla!
1: Sí, sí. Roberto Bolaño. Pero
10: bueno, no va no a va poder ser, pero no sé, yo qué sé.
1: Nos queda Otra vida. Novelas.
10: Nos quedan sus publicaciones, novelas.
1: que al final eso es lo importante Exacto. para un creador y para un literato como, como era Roberto Bolaño, que es también uno de los referentes de Vidas con Arte, junto a Noelia Danez durante este verano. A partir de ahora, para conocer a Bolaño y con esta documentación y con este contexto, a leerlo, que es lo que importa de verdad. Noelia, muchísimas gracias. La semana que viene te queremos aquí. Un beso fuerte.
10: Un beso fuerte, querido. Adiós. Adiós.
1: Hola años clásico contemporáneo Y luego hay otros clásicos a través de los milenios en realidad Como es el caso de Plauto, como es Miles gloriosus Y como es Carlos Sobera y Elisa Matilla Hablamos con ellos en Escena en breve
0: Gelo en verano, con Arturo Tellez en
8: Onda Cero
1: Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos
24: pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la mutua.
8: Vende a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 5 91 915
9: Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua.
19: Condiciones en mutua.es
9: Alguien ha secuestrado a mi hija
19: Este verano, Mallorca ¿Qué necesito Cuenta con el equipo de detectives perfecto
9: Claro Ahora tenemos dos
19: sospechosos Y no es ni la hora de comer ¡Policía! ¡Quieto! Mallorca Files Hoy a las 11 menos cuarto de la noche Estreno en Antena 3 La tele abierta
7: Ya disponible en a Player Premium
24: Este verano tengas la tarifa que
25: tengas, Lowi
24: te da el triple de gigas gratis gracias a...
25: ¡Triple de gigas, man! Ese soy yo, triple
24: de
15: gigas, man. ¿Quién?
24: ¡Triple de gigas, man! Ah, vale, es que si la musiquita... Corre a lowi.es o llama al 1456. Lowi, simple
19: el Mallorca, Canarias, la arena Este verano aquí sí hay vacaciones. Cuba es
15: única. Puedes viajar al mejor precio y sin preocuparte de nada. ¡Aquí
22: sí hay playa!
15: Varadero, nueve días en hotel de cuatro estrellas, todo incluido desde 1.089 euros. Halcón
8: Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa. Ahora, ¿el móvil que necesitas? En Electro 3. ¿Un gran televisor para ver tus series? En Electro 3. ¿Un nuevo portátil? En Electro 3 del Corte
9: Inglés e HiperCorte Tres días con un 15% adicional en las mejores marcas de electrónica.
8: Samsung,
18: Xiaomi, HP.
9: Huawei, Panasonic, LG.
18: Con las ventajas de los tecnoprecios.
9: Hasta el miércoles 3, 15% adicional en Electro 3.
18: En tienda web y app del Corte Inglés.
23: Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
9: Adelgazar mientras disfrutas de tus
20: vacaciones es posible y con un 60% de descuento. Infórmate en adelgar.es
23: Cuando Iberdeco Humedades entra en tu hogar, la humedad sale para siempre. Trabajos garantizados. Solicita un diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es ¿Qué
11: está pegando? ¿Qué está pegando?
21: Decorman, empresa líder en reformas integrales y decoración en locales y viviendas. Desde 1998, Decorman está a tu lado para rediseñar y cambiar tu espacio. Deja que Decorman te acompañe en el proceso de tu reforma y obtendrás lo que siempre había soñado. Llama ahora 91-609-3370 o decorman.es.
13: Boing Boing, una comedia de altura aterrizará el 17 de agosto en el Teatro Amaya. A bordo, Andoni Ferreño, Agustín Bravo y Alberto Closas. Entradas disponibles en teatroamaya.com.
14: ¡Os esperamos! Patrocinado por Fellow Funders y Alquiler Seguro.
1: Está asegurado cuando a partir de las 11 menos cuarto de esta misma noche y en funciones que se van a replicar hasta el próximo 7 de agosto con motivo del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, en el Teatro Romano de la capital extremeña nos encontremos con Miles Gloriosos de Plauto, dirigida por Pepantón Gómez, adaptada por Antonio Prieto, protagonizada entre otros por Elisa Matilla, por Carlos Sobera, Cristina Baigorri son los actores con los que vamos a hablar de esta historia y de cómo lo están viviendo a poquitas horas de que arranquen. ¿no es así, Cristina?
16: Pues sí, vamos a hablar con ellos dos, pero antes de hablar con ellos, déjame que te presente un poquito más de esta obra y sobre todo de este autor. Vamos a centrarlo. Un soldado un tanto fanfarrón, un sirviente muy pícaro, una joven que quiere a otro, pues como acabas de decir, son los personajes de la obra de nuestra sección de escena de hoy, de la que como has dicho, efectivamente, lo escribió el gran Plauto hace más de dos mil años. Déjame que te cuente además que de este autor se sabe que en sus años jóvenes se trasladó a Roma y fruto del trabajo como autor y como actor, amasó una pequeña fortuna, pero luego cayó en desgracia y lo perdió. Además, en los textos de Plauto, eh, él lo que hace es ser muy crítico con la sociedad, y aunque no pretende moralizar, siempre busca una reflexión final. Sus obras fueron en su mayoría comedias, y usó el humor como un medio para hacernos pensar mientras una pasa un buen rato en el teatro. Yo estoy segura que estos actores que han interpretado sus obras, además de pasar un buen rato, han extraído alguna de estas enseñanzas. ¿No te parece, Arturo?
14: Seguro,
1: y les vamos a preguntar de eso y de mucho más. Miles gloriosos, nos encontramos con Elisa Matilla. ¿Qué tal, Elisa? Muy buenas tardes.
31: Hola, muy buenas tardes a todos. Pues ya ahí en capilla, con los nervios a flor de piel. Como tiene
1: que ser, y seguro que con los mismos sentimientos los se comparte Carlos Overa. Hola, Carlos, buenas tardes.
32: Hola, buenas tardes. Pues sí, yo lo comparto todo. ¡Ja, Bien, nada, eso, está bien. eso es bueno,
16: eso es muy bueno
1: Eso está bien Bueno, a ver, tú interpretas, Carlos, a, a miles Ojo, miles, no miles eh, que, que Exacto, A veces miles. que podemos tender a decirlo así No, vamos a decirlo en latín, no en inglés Bueno, un militar, pues eso, muy arrogante Fanfarrón, lo que quiere es, sí. en fin de Cortejar a todo tipo de Mujeres especialmente casadas que tiene Que tiene alrededor sí. eh, En 2022, este personaje ¿Tú crees que tendría algún tipo de, de que, que, que reproche o al contrario, ¿qué apoyo moral tendría, a Carlos?
32: Apoyo moral ninguno, ya te lo digo yo, especialmente especialmente en el 2022, le caerían chuzos de punta, continuamente. Eh, Pero ya ves que este tipo de personajes que ahora son tan delendables ya existían hace 2.500 años y despertaban el interés de un autor como Plauto que les dedicaba una función entera como es esta, ¿no? A criticarles y a ponerles... Ahí, eh, bajo la lupa de, del dramaturgo, del comediógrafo, en este caso. <risa> Vamos, que no cambiamos, ¿eh? No, Pasamos no. Años no. Y seguimos siendo igual. <risa>
16: No, no, seguimos iguales. Y tú, Elisa, eres mi nervina. ¿Quién Minervina. Es? Minervina ¿quién es y qué le ocurre a ese personaje?
31: Pues, mira, Minervina nerv- mi es una golfa, en el buen sentido de la Anda. palabra, evidentemente, eh, que le encanta participar del engaño para darle una lección a miles.
22: Uh-huh
31: anda Y yo creo que se dedica básicamente a estafar. ¡Anda!
16: O sea, que, que se la sabe larga, por lo que estoy viendo.
1: Sí, sí, sí. sí, sí.
16: Maravilloso, ¿no?
1: Claro, lo importante sí, es un personaje los, precioso, sí. Lo importante de los textos clásicos es que se aporte algo. Ahí está el texto, pero bueno, siempre sí. se le puede dar un toque, una visión diferente. Carlos, creo que eh, Antonio Prieto recibió la solicitud de que fuese, un pelín, que fuese un, algo más allá, que fuese más transgresora, tal vez porque el público de la Roma de hace 2.200 años no es el público de 2022
32: Hombre, sí, siempre hay que adaptar Lo bueno que tienen los clásicos es que la verdad, como eran tan precisos, casi eran cirujanos de la escritura respecto a los problemas de la humanidad, eh, en lo esencial están absolutamente actualizados o sea, uh-huh. son más contemporáneos casi que nosotros mismos respecto a nuestros escritores, es una barbaridad pero sí que es verdad que a pesar aparte a de quitar parte de texto que digamos que era muy histórico y muy Eh, afín a una época que ya no tiene sentido recalcar, pues nosotros hemos decidido adaptar un poquito a las circunstancias de los personajes de perfil sociológico que conocemos y también en el lenguaje para que nos entendamos todos Hemos hecho una, una cierta adaptación, pero conservamos el 99% de la esencia de Plauto, ¿no? Y, y no puede ser de otra manera, porque Plauto es que no necesita enmienda. El tío era un fenómeno absoluto escribiendo.
16: Uh-huh. Y Elisa, los temas son el amor tóxico, la venganza, la tiranía, como, no, como nos, no, nos comentabas hace un, hace un momento. ¿Qué crees que hay de nuevo o de antiguo en esos temas para que desgraciadamente nunca pasen de moda?
31: Pues es que yo Eso es lo que pienso Que es que los clásicos No pasan de moda Se adaptan Como ha hecho Antonio A uh-huh. algunas cosas Pero es lo que ha dicho Carlos eh, Prácticamente Noventa y mucho De la función Es eh, la función que, que, uh-huh. que se contaba ya Entonces porque los temas Son los mismos Y, y da un poco de tristeza Lo poquito que hemos avanzado ¿No? <risa> sí, eso
16: sí Hay que hacer esa reflexión En plan que poquito Hemos avanzado
31: <risa> Oye, una, una curiosidad Una
1: curiosidad Tampoco contéis demasiado Sí. Eh, te pregunto en este caso a ti, sí. Elisa, en primera instancia, eh, una curiosidad sobre la puesta en escena, insisto, sin romper demasiado la magia de uh-huh. cuando os aparezcáis dentro de un par de horas, dentro de tres, cuatro horas en el, en el escenario. La vestimenta, lo digo porque hay veces que se guarda la vestimenta propia de él y en ocasiones no, eso se rompe completamente y bueno, pues vestís de, de una manera actual y demás. ¿Eso, ¿Eso cómo va? Sin explicar demasiado no es a que se rompa la magia, Elisa.
31: Bueno, es que además, mira, si en cuanto veas el cartel no rompemos magia ninguno, no, ya está. ninguna, vamos, de romano. Romanos. romanos, muy vale. guapos uh-huh. todos y muy estupendos, pero 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 vamos de, de, de romanos y el decorado quizás es una muy teatral, es la apuesta de de de, de, ¿no? de, uh-huh. de 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 hacer algo muy 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 teatral, muy que eh, eh, que sirva a las dos casas que había y que salen en la obra uh-huh. y un poco actualizados, ¿no?
16: Uh-huh. Y Carlos, hablando de vestuario, en el cartel sí. efectivamente apareces con una Armadura. Eh, eh, ¿Qué tal? Ah, Exacto, ¿qué tal ese momento? Ya te lo has probado. Pues, ¿Cómo, ¿Cómo se combina sí, sí. la armadura con el calor de Mérida?
32: Me la he no, no, no tiene combinación alguna. Yo no entiendo cómo los romanos pudieron extender su imperio. O sea, no, no me lo
22: Y no morir. Arriba, ¿no? ¿no? Hacia
32: el norte lo puedo entender, ¿no? Hacia, hacia los bárbaros, porque uh-huh. ahí hace un frío que pela. Pero viniendo hacia las Galias y hacia Hispania uh-huh. con aquellas corazas, por Dios, y, y la madre del cordero bendito, como
22: podían ir a caballo
32: o a pie? Era impresionante. No, con los 39 grados que hay aquí es muy,
33: muy complicado. <risa> Menos
32: mal que hay un momento, eh, pasadas unas cuantas escenas en las que ya no estoy tan entrifollado y voy vestido de, de militar, Eh, Casero Entonces me me empieza a quitar corazas y cascos Y no sabes tú cómo lo agradecemos Especialmente yo Bueno, yo y el personaje de Ángel Pardo Porque cuando coincido con él en escena Hay varios momentos en los que yo me quito el casco Y se lo paso a él a la mano Pues solamente con tenerlo en la mano Ya le sube el cuello (risa) (risa) Imagínate lo que me puede pasar a mí Que lo llevo encima puesto Mira, Ángel,
1: Ángel Pardo interpreta a jeta el, el esclavo de, de Miles. Sí. Y ahí hay un juego muy extraño, Carlos, con él, donde hay intereses mezclados, donde aparenta lo que no es. Y eso sí. da, obviamente, genera muchísimo, muchísimo de la narración de Miles, ¿verdad?
32: Sin duda, él es un poco el, el personaje que urde toda la. La trama, eh, lo bueno que tiene Miles glorisos es que es capaz de poner de acuerdo a todo el mundo porque todo el mundo lo odia, entonces eh, las golfas, los criados, los buenos y los malos, los ricos incluso del pueblo, uh-huh. se ponen todos de acuerdo para entrar en esta trama y engañar ¿no? al personaje y darle el merecido, y el personaje que, de Geta, que es el que hace Ángel Pardo, es el que lleva la voz cantante, él es el que me consigue las mujeres que yo quiero, uh-huh. porque claro, eh, todo todo buen artista de este pelo necesita siempre a alguien que le haga un trabajo uh-huh. sucio, y en este caso su propio esclavo, pero se le revuelve, se le revuelve al amo por una causa justa y al final entre todos le dan la lección que bien se merecen.
16: Uh-huh. Y Elisa, la música, no sé si nos podéis decir alguna cosita, ¿tiene cierta importancia en la obra o... Mucha, yo creo que va a ser
31: la sorpresa ¿Sí? Ay, que mal guardo los secretos No lo hemos oído, ¿qué has dicho, Elisa?
22: <risa>
31: <risa> Decidme que no lo habéis captado. Nada, <risa> nada. No, está, no está emitido, no pasa nada No, Pues, eh, pues la música de Mariano Marín Que ¿Eh, ha eh? hecho una música muy divertida Que ayuda muchísimo a la función Y bueno, yo no sé si puedo decir Pero digamos que Creo que es la gran sorpresa de la canción. Ya. Uh-huh. ya está. Ahí vale, está vale, ahí. Deja. Para, hasta ahí no. por leer. Ya está. No. No, no. <risa> pero no,
32: no es Strict to Sensu, no es un musical, ni ya. mucho menos. Pero, bueno, al, al, alguna cosita hay que, que sirve para que el público se sorprenda un poco y, y le agrade un poquito más la historia que le contamos pero, <risa> pero no tenías que haber dicho ¡Nada! Nada,
31: nada Si es que no me podéis decir Mira, esta sorpresa no la digas porque yo es que la voy
1: a decir claro. No te preocupes vamos a contar un pequeño secreto para la audiencia de Onda Cero Tenemos un sí. sistema un sistema que es muy civilino y subliminal que consigue que se borre durante al menos unos segundos algunas de las cosas que se dicen en directo en el programa eh, claro. para toda la
30: audiencia es mo- Como Men in
1: Black Carlos,
22: no.
16: te Sí, es
1: como sí, Men como... in Black Black, ah, efectivamente,
16: te hacen como una especie eh, de limpieza mental y no
1: las has escuchado. Para elementos solamente se utiliza de manera excepcional eh, pues dos tres veces por hora. Tampoco, <risa> tampoco mucho más. Bueno, decía decías decía, es que, bueno, que no es un musical y, y demás. En cualquier caso, sí si, si he escuchado a Antonio Prieto, al a responsable de la adaptación, que tiene un punto, no solamente por el propio texto de Plauto, sino a lo mejor posiblemente porque se ha querido incentivar en lo que vais a presentar en, en Mérida, de cierto vodevil, porque se, puede ser, Carlos, sí. un, un cierto uh, de, digamos una especie de permíteme la expresión y el palabra pre vil lo que, lo que es Miles también.
32: Uh-huh. Es que sin duda alguna el precursor del vodevil tal y como lo conocemos, fue, fue Miles y otras obras que realizó Plauto. Plauto escribía de esta manera, o sea, escribía con un ritmo absolutamente frenético, muy rápido, todas sus obras se basaban en... En engaños muy típicos del vodevil, en puertas que se cierran y que se abren, que luego las hemos visto en todos los siglos de la literatura de, de oro y en la época actual. O sea, él es el gran creador del vodevil, con lo cual, si eres fiel, aplaudo, finalmente haces un vodevil. Y un vodevil es lo que vamos a ver esta noche, sin duda. ¿eh? <risa>
16: Y Elisa, después de estos dos años en los que bueno, pues hemos estado muy paraditos, ¿no? muy, muy encerraditos y muy yendo al teatro, pues eso, no, no tanto como antes, ¿cómo ha sido volver a encontrarse con el público después de la, de la, de la pandemia? Porque además te entendido que tú venías de la televisión, ¿verdad?
31: Eh, a ver, es que nosotros en lo de la pandemia sí que lo hemos eh, vivido porque la anterior función que hacíamos eh, Carlos o era Ángel Pardo, Neusasens y uh-huh. eh, la estrenamos en plena segunda hora en vale. el Teatro Reina Victoria. Era, vale, vale. eh, Carlos, corrijo, porque la, para las fechas soy malísima,
32: febrero del 21, esto es.
31: Uh-huh. Y hemos
32: visto la evolución de la pandemia Porque la gira la comenzamos en mayo Con el vale. teatro de Ibiza Que tenía solo el 50% de aforo abierto uh-huh. Y daba un poco de pena ver como las butacas vacías Estaban con cinta sí. aislante claro. usada.
3: Uf, Y hemos
32: visto El final de la pandemia Donde los teatros se llenaban La gente estaba como loca de contenta Por salir de casa y ir al teatro uh-huh. con muchas ganas uh-huh. Y nosotros encantados de tener los teatros llenos O sea que hemos visto toda la evolución vamos
1: uh-huh. <risa> Pues el Romano de Mérida no estoy seguro pero que como mínimo al aire libre si no es el más grande creo que es el más grande de España no estoy seguro
22: yo creo que sí no sí ¿Y sí, es sí, sí es más grande sí. de Mérida sí. y si no es más grande de Mérida
1: es más grande que Mérida incluso o sea que, oye una, y una última reflexión para para ambos no en estos tiempos en los que pensando en la educación verdad en, en las eh, generaciones más jóvenes y en tiempos en los que es verdad es importante las matemáticas la tecnología la ciencia pero también el arte la historia la lengua y pregunta para ambos, insisto. Primero Carlos y luego, luego Lisa, si os parece. El, la relevancia de lo que también se llama como el legado clásico. Es decir, que los chavales, sí. sobre todo en secundaria, ¿verdad?, puedan acceder también, ya no te digo la lectura de Plauto, pero entender quién es Plauto y quién era Marcial y quién era sí, Suetonio y Tácito y los, autoros, los claro. autores griegos previos, Sófocles y Heródoto, el historiador y demás. ¿Qué, qué opináis, Carlos? Pues mira, Hombre, Carlos no. te va
31: a contar también esto, que, sí. porque es, es que es tan amante qué? de los clásicos y lo cuenta también que ah, te lo sí. dejo aquí.
32: Bueno,
1: pues luego te preguntamos otra cosa a ti,
32: Elisa, no te preocupes. No, pero bueno, voy a ser breve. Yo creo que es un gran error retirar la la lectura y el estudio de los clásicos porque ellos son eh, el fundamento de toda la literatura que ha venido después. Yo siempre pongo como ejemplo que el Romeo y Julieta de William Shakespeare eh, nunca se hubiera entendido sin eh, la anterior función metamorfosis que realizó Ovidio, eh, que era el poeta del amor por excelencia de la época clásica romana. Y si no estudias eh, a Tucídides o a Herodoto o a gente así que escribió la historia y de qué manera, es muy difícil comprender cómo después los historiadores han ido escribiendo el mundo, ¿no? Los clásicos lo informan todo, lo, lo, lo cuentan todo y lo cuentan de una manera tan magistral que nunca nadie después les ha podido ni siquiera mejorar, son simple y llanamente escrituras fundamentadas y fundadas en lo que los clásicos son. Y quien lee los clásicos adquiere una cultura y una dimensión de las cosas que no tiene nada que ver con aquellos que no lo leen. O sea, que yo creo que es un error retirarlos. Pero bueno, oye, ya volveremos algún día a los clásicos.
1: Son clásicos, Clásico son clásicos e lo, imperecederos. Sí. Aquí Fíjate, lo he Además muy bien. Sí, sí. Fíjate, tiempos, además, eh, Cristina en tiempos en aquella época y lo que van a hacer ellos, que no van a pisar madera, ¿verdad, Cristina? Sino que van a pisar piedra.
16: Van a pisar piedra. Y yo no sé eh, qué sensación les da, porque claro, yo sé, o sabemos, que Carlos ha estado presentando durante cinco años ahí los Premios Ceres, se conoce muy bien el el lugar en el que está y el entorno. Pero Elisa tenía una frase que se ve que cuando se subía a un avión, ¿verdad?
31: pensaba, ¿no se va a
10: caer? Cuéntanos esto, cuéntanos Mira, esto, fobia. es que yo tengo fobia
31: a los aviones desde pues la primera vez que monté y siempre decía bueno me queda por hacer, me queda por hacer uh-huh. y ya últimamente hace mucho tiempo que decía bueno pero es que no me va a pasar nada en el avión porque no he estrenado en Mérida o sea, cuando vuelva el lunes a Madrid a ver qué hago, pues ahí, ahí tengo que volver bueno, a ser psicólogo,
32: como dijiste ayer, ¿no? Que exacto. no sé a exacto, buenísimo,
16: buenísimo. No, no, pero está muy bien esto que te subes a un avión y dices, no me va a pasar nada porque no he hecho todavía esto en mi vida, evidentemente, <ríe> me lo evidentemente, me parece fantástico, me
1: <ríe> Elisa Matilla y Carlos Sobera, miles gloriosos desde esta noche a las 11.45 y con funciones hasta el próximo 7 de agosto en el Teatro Romano de México. Herida. A ambos, AVE. AVE. Adiós.
21: Sí.
1: Adiós. 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 Roma Vinci. Roma Vinci.
16: Roma <ríe> Ah.
1: Muy bien. Bueno, pues nada, en escena, en esta ocasión con Carlos y con Elisa. Y con Cristina Begorri. Hasta mañana, Cristina Ambezin.
16: Hasta mañana, Arturo.
1: Chao chao. Hasta luego, porque ahora vamos a hacer un recorrido, no exhaustivo, sobre el cine y el teatro. No adaptaciones cinematográficas de obras, obras teatrales, no, no, sino el teatro como elemento principal de narraciones cinematográficas. Este repaso, no exhaustivo, a El reflejo del teatro a través del cine empieza con un clásico en blanco y negro, donde aparecen Bette Davis y Ann Baxter.
20: Soy una principiante en el teatro y tengo mucho que aprender de todos ustedes. Solo voy a decirles que me siento orgullosa y feliz y que considero este gran honor no como una recompensa por lo que haya podido hacer, sino como un símbolo de lo mucho que tengo que realizar todavía.
1: Ese va al desnudo, esa historia donde hay intrigas para poder ser actriz de primera, donde hay grandes divas, grandes divos también, y todos aquellos que quieren salir adelante en el negocio.
20: Y al teatro en sí, a los que debo todo lo que soy. En conciencia he de expresar mi agradecimiento a quien lo merece. A Max Fabian, querido Max.
1: Eva al desnudo. Otra película americana que trata de contar lo que es llevar al público neoyorquino en concreto. La obra de Anton Chekhov es Bania en la calle 42. De Algo de vodka... No, no debería tomar alcohol todos los días. Bueno, son conversaciones en esta película del año 1994 en la que se lleva al Teatro New Amsterdam de la calle 42 de Nueva York la obra de Shehov, De ahí la referencia a Bania, al tío Bania, una de las obras más conocidas del dramaturgo ruso. Pure,
22: pure.
1: Una película protagonizada por Julian Moore. Destacamos también una serie de películas españolas. Vamos a empezar por una dirigida por Joaquín Oristrel en el año 2001. Vamos
21: a hacer la película con actores desconocidos.
9: Vamos a ir a por caras nuevas. ¿Para qué pagar 30 kilos por un nombre si luego no lo recuperas? Me parece súper cruel por tu parte hacerme escoger actores para papeles que quiero yo. ¿Tú
22: estás loca!
21: Es una historia de amor. Tienes que estar siempre juntos. Es una historia de sexo.
1: Aquí están Rosa María Sardá, Candela Peña En el reparto, dentro de Sinvergüenza Una película de actores y actrices De enredos de comedia y romance Donde al final lo importante es tener un trabajo en el cine Pero sobre todo en el teatro
9: Lo mucho que te quiero, quedan montañas de pasta Pafón de huevo me suena todo Es una comedia Es un melodrama Los protagonistas son una
26: pareja joven Es una mujer de unos... Me vas a dar un papel También quieres ser actriz como todos. La
1: verdad es que la vida de los intérpretes, de los actores, de las actrices De los cómicos aparece en diferentes títulos es el caso de Ay Carmela aquí nos encontramos a Carmen Maura cantando Los Suspiros de España
28: Carmela
9: Carmela sí, pero más suavecito más dulce Carmela
28: Carmela.
1: Como le enseñaba a un miliciano, un brigadista, a decir Carmela en condiciones. Ese grupo, esa banda de cómicos que trataba de amenizar, en este caso, a las filas republicanas durante la guerra civil. Y otra película donde aparecen esos cómicos, esas eh, profesionales que se quieren dedicar al mundo del teatro, pero que también reciben la tentación... Obviamente, por razones económicas, en muchos casos del cine, lo cuenta en el Viaje a Ninguna Parte la novela de Fernando Fernán Gómez, que tiene su reflejo en película también en teatro. Nosotros nos quedamos con el reflejo cinematográfico en la que aparecían, entre otros, el propio Fernán Gómez, pero también José Sacristán, Carmelo Gómez, Miguel Reyán.
23: ¿A qué viene este recibimiento? Yo vengo con buenas noticias. Mañana hay trabajo para todos vosotros. Podéis trabajar en una película.
9: ¿En una película? No.
23: Han llegado unos cineastas de Madrid para tomar unas escenas. Y para mañana han convocado a los que quieran salir como muestras.
13: ¿Cobrando? <risa> ¿Cobrando? ¿Y eso a qué hora termina? Cuando se va la luz del día, me parece. Nosotros tenemos función a las 7.
23: Bueno, pero si os retrasaréis, yo podría dar película. Para vosotros, económicamente, es mejor lo de los cineastas.
32: Sorry, sorry.
23: ¿Qué pasa? ¿Cree que les estoy enredando? Sí, exactamente.
1: María Luisa Ponte, Gavino Diego, Juan Diego Forman parte también de ese impresionante elenco Del viaje a ninguna parte, película de 1986 Nos fijamos también en el cine británico En esta ocasión con una película eh, Cuyo título es El último acto Donde Brian Cox interpreta a Sir Michael Grifford Un actor retirado que además sufre una enfermedad degenerativa Y que es atendida por una enfermera de origen húngaro Ella misma también
14: quiere ser actriz ¿Por qué estás aquí en realidad? ¿Dices que eres actriz? Dorotía Horvat. Nos has gustado, pero nos preocupa algo tu nivel de idioma. Te falta el arte.
0: ¿Puedo aprender?
14: Sin duda
6: lo necesitas.
14: Pues enséñeme.
6: De eso nada.
1: Actuar no es lo que hacemos, es lo que somos. <risa> <risa> El último acto en este repaso no exhaustivo de cómo el cine y el teatro se mezclan insistimos, no es trasladar obras teatre, te, teatrales al cine sino cómo se refleja el teatro en el mundo del cine también nos encontramos con una referencia es el Fénix de los Ingenios He llenado Madrid de versos dedicados
6: a ti No hay una sola persona en esta villa corte que no se crea
22: contar y escribir comedias Isabel dormir.
1: ¿Lo Lo he hecho lo advierto Interpretado por Alberto Amán, Lope de Vega Es Lope, del año 2010
9: ¿Se ha enamorado de ti?
23: No exageres,
1: todo esto es un juego Lo sé todo,
9: ahora sé a quién debo amar
0: con lo que tienes, López. No se puede tener
1: todo. ¿no? Pues Historias de amoríos, de corrales de comedias, de productores de teatro, de cómo se gana el dinero en aquella época, en el siglo de oro español. También, obviamente, una referencia del mundo del teatro en el cine, y es posible que la estuviesen echando de menos, es la siguiente cinta.
11: La lujuria se ha convertido en espectáculo. El piso se ha convertido en espectáculo.
1: Estamos en el East Bank del río Támesis. Estamos en The Globe, en el globo. al teatro de
22: Shakespeare.
1: A punto de estrenar Romeo y Julieta, Montescos y Capuletos.
14: Dos. Dos familias.
1: Siete Oscars tuvo Shakespeare in Love, Shakespeare enamorado.
14: ¿Cómo?
31: No lo sé. Es un misterio.
1: Los nervios del inicio de la función y del estreno Con el protagonismo de eh, La gran Gwyneth Paltrow Y de Ralph Fiennes Gwyneth Paltrow interpretaba a una mujer De clase pudiente Que quiere ser actriz Lo que ocurre es que las mujeres en aquella época Lo tenían muy complicado Se tenía que disfrazar de hombre
14: Familias Iguales En nobleza En Verona Lugar de estos amores Derraman por recíprocos rencores Sangre inocente con brutal fiereza
1: El mundo del teatro en el cine
14: Hijos fatal naturaleza Hizo esclavos de amargos sin sabores Mas término al odiar de sus mayores Puso su muerte, su amor y su tristeza Oíd con atención La triste trama Cubriremos
0: lo que falte al drama. Halo en verano con Arturo Tellez en Onda Cero.
18: Una tarde tranquila. Una playa tranquila. Este verano mereces pasar unas vacaciones tranquilas. Porque con la alarma de Movistar tu seguro te avisan si pasa algo en casa en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario llaman por ti a la policía. Y disfruta del verano por 14,90 euros al mes durante tres meses, contratándola hasta el 7 de septiembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730. Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es Paco,
20: ¿todo bien con la declaración de la renta?
18: Ya sabes que siempre me la hago yo, pero acabo de recibir
6: una multa de Hacienda y no sé qué hacer.
20: Vaya, yo siempre llamo a Legalitas antes de enviar mi declaración, para asegurarme, ya sabes. Llámales tú también, seguro que te ayudan.
21: Adelántate a los problemas, hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 900-1661, ahórrate un mes el primer año.
14: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu
1: marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio SER.
20: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. Ansiomet te puede ayudar. Ansiomet con Crocusatibus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Pharma OTC.
9: Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
18: Se estrena en Teatro Lara El secreto, una hilarante comedia dirigida por Ramón Paso, donde nada es lo que parece. Dos parejas, dos historias de amor y desamor, y todos tienen algo que ocultar. Shh. ¿Y si se te escapa? El secreto en el Teatro Lara. Todos tenemos uno. Entradas a la venta en gruposmedia.com y
8: teatrolara.com.
23: Onda Cero Madrid, 98.0.
24: Hostelero, somos Organic, la única ganadería ecológica española de Wagyu y Angus, la mejor carne del mundo. Sírvela a tus clientes, alucinarán, volverán y tu caja crecerá. Te damos un servicio amable y puntual, a buenos precios. Si pruebas Organic, solo comprarás Organic. 900-900-786 900-900-786 o carneorganic.com La mejor carne del mundo, organic.
11: ¿Qué está pegando? ¿Qué está pegando?
33: Adjust the bass and let the alpine blast Pop in my CD and let me run a rhyme And put your car on cruise and lay back Cause it's the summertime
1: Esta pieza de mezcla de rhythm and blues De R&B con un poquito de hip hop y funk Por ahí en medio No es otro que el amigo Will Smith Cuando empezaba a ser conocido como Sí, el príncipe de Bel Air Esto tiene 30 años
33: Él iba a pensar
1: que 30 años después Iba a ser el protagonista El verdadero protagonista de De un Oscar, hombre, oh, de un Oscar
33: Porque me
1: dieron un Oscar que, es que hay que acordarse también de eso, ¿eh? Bueno, nos acordamos mucho de lo que ha pasado Este, este rato de cuatro horas Que hemos, eh, espero, compartido con ustedes Desde la charla con Elisa Matilla Y con Carlos Sobera sobre miles de y como Plauto, ese comediógrafo romano latino, hace que a 2021 lo que él contaba siga siendo válido en Mérida. Se presenta esta misma noche. Hemos disfrutado mucho conociendo más a Roberto Bolaño, que desgraciadamente falleció por problemas de salud, demasiado joven sin ninguna duda. Y sobre todo dejándonos ya no solamente a su persona, sino con muchos libros que seguro que podía atesorar y haber escrito, ¿verdad? Nos lo contaba Noelia Dánez. Con Yamo ella y con Cristina Baigorri hemos conocido mucho sobre el pantalón y lo que ha supuesto desde el punto de vista sociológico y de cambios en términos incluso de igualdad. Ha habido también un buen momento en el que hemos disfrutado en el vistazo con un montón de historias. De la misma manera que también hemos pasado un buen rato conociendo los entresijos de cómo la piedra de Rosetta permitió conocer cómo era la civilización la antigua civilización egipcia con Francisco Martín Valentín. En fin, un montón de historias. Mañana habrá unas cuantas más, no las mismas. Pero sí diversas. En cualquier caso, a las 3.2 en Canarias arrancará Gelo en verano. En segundos, actualización de noticias en Onda Cero. Buena tarde y gracias.
33: Gelo en
0: verano, con Arturo Tellez, en Onda Cero.